0: Juhu, endlich Podcast und zwar politikfrei. Ihr wisst alle, was das bedeutet. Präsentiert von
1: Kai und
0: Markus. Danke euch beiden.
2: Sie waren ja schon mehrfach als Wahlbeobachter in Russland oder der Ukraine aktiv. Wenn Sie jetzt auf die Wahl in Berlin schauen, was wäre da Ihr Urteil?
3: In ihrer Dankesrede warnte Merkel davor, nationale Interessen über den Nutzen des gemeinsamen europäischen Projekts zu stellen.
4: Es geht um toxische Beziehungen, um Obsession, Scham und sehr viel Einsamkeit. Und ein Aufreger wird draus, weil hier nicht nur mieser Meinfakt zu sehen ist, auch echter, Z echter Sex.
3: Obwohl es Skinhanger heißt, nähern wir uns in dem Stück nicht durch viel Berührung.
5: Wir nähern uns ohne Körperkontakt und fragen, was bleibt von uns, wenn wir uns nicht berühren? Was Regisseurin Jana Ross an männlichem Gedankenmüll auftischt, ist schlicht atemberaubend. Da wird der Live-Sex auf der Bühne fast zur Nebensache.
6: Das ist mein Leben, das ist mein Leben dargestellt. Gibt die Gänsehaut, wenn man diese Szenen und... und Worte her und, und das Jargon und, und, und alles, also das ist, ist ergreifend für mich.
7: So schön, wörtlich sage ich manchmal sogar okay, zu mir selber, ja, manchmal sogar okay-Boomer.
8: Der Schweizer Künstler Urs Fischer hat ein Haus aus Brot gebaut.
0: Ja, hallo dann alle zusammen. Hallo, Danny. Guten Tag. Eingefleischte Wissen, Danny ist hier, ist politikfrei. Heute nicht ganz. Charlie Und. fragt, stellt im Chat fest, mir ist das Thema des Podcasts noch nicht ganz klar. Das Podcast-Thema lautet heute, ein Haus aus Brot, wird das nicht aus Pfefferkuchen gebaut? Unser Experte Danny sagt dazu folgendes.
9: Sauerteig ist typisch deutsch. Sauerteig, so ein ist Sauerteig. Ich, ich
0: habe
9: es noch nicht gesehen, das Sauerteig. Ich bin <lacht> aufgeregt.
0: Ja, die der Basel zeigt es wohl, das ist irgendwo in der Schweiz. Wir plaudern uns hier noch ein bisschen warm, denn wir warten noch auf jemand Dritten, den Juh. wir uns sehr freuen, denn er spurtet gerade vom Bahnhof nach Hause, weil er ein aufregendes Tourleben führt, also auch mit Bahnverspätung und so weiter zu tun hat. Auch Politik-Podcaster ist mit eigener Kolumne im Radio und Buchautor.
9: Ich freue mich sehr.
0: Und ist alles mit zarten 25 Jahren. Was hast du mit 25 gemacht, Danny?
9: Da habe ich Theater gespielt.
0: Ehrlich? Mhm.
9: Und Grafik gemacht. Grafiker, Dienstleistungen, Werbebroschüren, Plakate, Flyer, Postkarten, Kataloge, ging, Bücher. Ging, was man alles ging, hat. ging da so deine gestaltende Kunst los? Oder hast du da was in der. Nicht früh, ich habe ja mit 18 angefangen. Ich bin ja so reingerutscht. Ich bin ja. Äh, als ich nach Köln gezogen bin und eine gemacht habe, war ja gerade dieses ganze New Economy gerade. Das war die Zeit 2000, da wollte ja jeder eine Website haben, jeder wollte seinen Laden ins Internet bringen und damit habe ich ist. dann Anfang Geld von verdienen. Und wenn du eine Internetseite hattest, wolltest du ja gleichzeitig Fotos haben, jemand wollte griffige Texte geschrieben haben und Flyer dazu, weil ja. damals war es ja noch so, wenn du eine Internetseite hattest, musst du ja Flyer drucken, damit die Leute wissen, dass du eine Internetseite hast. www. Genau. genau. So bin ich da so reingeglitten in diese Gestaltungsjobs damals.
0: Sehr gut. Und welche war deine Lieblingsrolle im Theater? Kannst du das noch sagen?
9: Wir haben ja Comedy gemacht. Ich hatte ein Comedy-Duo. Wir sind ja in einem Bühnenstück aufgetreten. Also quasi Wortunterhaltung. Wenn ah. du einen Namen googelst, wirst du das finden. Ich verschweige es ja immer. Man muss sich ja. da selber reinarbeiten.
0: In das Sie hört ja auch gleich meine Frage an, John Philippe, wie man sowas macht. Das ist, äh, ich verstehe das nicht so ganz. Oh, bevor er kommt, können wir hier noch die eine Frage klären, die uns eben auch schon umgetrieben hat. Ist Ten Dennis Ton in Ordnung? Ein bisschen mehr Gain für Danny, okay, Gain. ein bisschen lauter. Das, äh ich rede einfach, Test, Test, eins, zwei, Test. Ja. Also das ich habe dich Podcast. jetzt mal so laut gemacht, wie geht.
9: Ich könnte mich aber auch noch lauter machen, aber dann hört man meine Heizung kluckern. an. Ich wird ja repariert gerade alles hier.
0: Ja. Du musst entlüftet werden, ne? Das ganze Haus, das ist alle müssen
9: ihre Heizkörper aufdrehen, dass es nochmal Solidarität gelebte hier im Haus. Weißt du, nicht mal Zusammenhalt, wenn es schon keine Hochfeste mehr gibt, machen alle die Heizung auf und
0: wissen, dass es uns gibt. Sehr gut, deswegen sitzt du da im T-Shirt, das ist natürlich gut.
9: Ja, ich muss heute das Podcast-Hand auslassen, weil sonst das schwitzt. Ich sind jetzt schon 28 Grad.
10: Hm.
0: Ja, dann nutze ich mal die Gelegenheit hier, also wie gesagt, wir plaudern uns sehr warm, äh, warm im Sinne von, wir plaudern uns warm, Danny. Wird Darf das ich dir ja zum Presseclub was fragen? Wollen wir doch hier, ich, ich meine,
9: immer wenn ich hier bin, versuche ich den
0: Servicecharakter dieses Podcasts hochzuhalten. Ja, Presseclub, heute, oh, wo du heute da warst,
9: intime Fragen dazu stellen. Ja, na los. Okay, erste Eine Frage. Eine intime Frage zum Presseclub. Wie ist denn der Vorlauf eigentlich so? Wird man da angerufen drei Tage vorher, weil die so die Sendung zusammenstrukturieren, oder weiß man da Wochen vorher, dass man da hin muss?
0: Nee, man weiß äh, tendenziell, am ähm, Donnerstag, also die gucken sich die Nachrichtenwoche an und entscheiden Donnerstag, wen sie wollen. Und dann müssen die relativ zügig rekrutieren. Das heißt, ich hatte einen Anruf 12 Uhr Donnerstag, den habe ich allerdings verpasst, weil ich da gerade mit einem anderen wichtigen Anruf, über den ich auch bald mal reden muss, äh, zu tun hatte. Und dann haben das sie es aber gegen 15 Uhr noch mal versucht. Also man hat dann so drei, drei, vier Stunden wahrscheinlich, bevor die dann hektisch, oh, wir haben unseren Lieblings- äh, also so wollen wir es zusammenstellen, nicht erreicht, wir müssen jetzt auf Plan B oder so umswitchen, aber äh, so mein Eindruck ist, dass die Leute dann doch immer ans Telefon rangehen. Diesmal wurde ich halt von der Handynummer angerufen, äh, sonst habe ich ja Presseclubs so eingespeichert und sehe dann, wer angerufen hat und ruft dann auch zurück. Ja. Und, und das sind die intimen Einsichten im Presseclub.
9: Jetzt die wirklich intime Frage, ihr habt ja am Anfang, hast du ja auch, auch gefiltert, dieses, mein guten Tag, hier ist Stefan Schulz, ihr müsst in die Kamera schauen. Wie lange übt man das und wofür, wann entscheidet man sich,
0: was man tut? Spontan oder äh, lang eingestudiert. Es ist ganz erstaunlich. Eigentlich, das hab ich, heute, ich war jetzt vierte Mal im Presseclub und ich habe es allererste Mal erlebt, dass sie eine Probe vormachen. Also dass Volker Herr seine Anmoderation vorliest, den Einspielerfilm eine Minute abwartet und dann nochmal bis zur Vorstellung der Gäste überleitet, weil die machen da Tonprobe, Ablauf und so weiter. Das habe ich heute allererste Mal erlebt. Ansonsten war das immer so: man kommt rein, setzt sich hin, ähm, dann Moderator, je nachdem, äh, quatscht entweder mit den Vieren, die da sitzen oder noch mit seinem Earpiece in der Regie so ein bisschen. Man weiß aber nicht genau, ist man jetzt angesprochen oder nicht, weil äh, und so ganz witzig. Ähm, und dann kommt nur jemand und sagt so, ja, für Sie ist die Kamera 1 und dann soll man automatisch eigentlich wissen, da reingucken zur Begrüßung. Äh, und heute habe ich es erste Mal erlebt, dass das doch auch nochmal so ein Probendurchlauf war und dass Sie richtig nochmal sagen, das ist die Kamera für die Begrüßung und so. Ich habe halt heute diesen, dass ich Volker ist, der hier ganz weit drüben saß, und dann diesen ganzen Schwenk. Üblicherweise achte ich auch darauf, dass ich schon in die Kamera gucke und nicht dann noch diesen großen Bogen äh, machen muss. Aber ich finde, es sah auch irgendwie ganz witzig aus. Ich
9: finde, sich das Eindrehen ist immer das Wichtigste, finde ich. Letzte, ja. letzte Frage. <lacht> ich weiß ja auch, wie das von der Bühne ist live. Der äh, John-Philipp, der gleich kommt, wird es ja auch wissen. Wie ist das, wenn man in so einer Live-Sendung sitzt, und man denkt ja, man redet gleichzeitig, hat man am Ende das Gefühl, man hat was gesagt oder ist die Sendung nach 45 Minuten vorbei und man denkt sich, das war's. Wie ist da deine
0: Fernseherfahrung? Mittlerweile habe ich ein bisschen Routine und weiß, dass ich vier Chancen habe, was zu sagen. Und in meinem Kopf laufen Häkchen mit wenn ich dran war, habe ich jetzt gerade was gesagt, was ich sagen wollte oder musste ich durch Zufall irgendwas spontan machen? Und das Zweite ist sozusagen von mir versuche ich so ein bisschen auszumerzen und in der Hinsicht äh, kann ich jetzt mit so einer Live-Situation eigentlich ganz gut umgehen und unabhängig ein bisschen um, also die Fragen sind ja sehr offen im Presseclub, ne? da wird ja ganz allgemein gefragt. Man kann dann schon so ein bisschen sagen, was man will, was man selber auch für sich vorbereitet hat, was man sozusagen auf den Tisch legen möchte. Und ja, und dann muss halt jeder so ein bisschen die Sendung gestalten. Als ich da so da saß, wieder mit iPad und Papier, hat Kerstin Gamelin schon so, oh, mit Notizen. Also ich finde es immer noch komisch, dass Journalisten ohne so, ein, so eine Liste an Punkten, die sie dann auch wirklich sagen wollen, da sitzen, sondern dann doch sehr spontan da irgendwie antworten. Finde ich so ein bisschen schade, denn ich glaube, und das ist jetzt insgesamt ein Urteil über das deutsche Fernsehen, die eine oder andere Antwort könnte doch ein bisschen geschliffener sein. Also man merkt glaube ich schon, ob Robert Habeck bei Anne Willen Plan hat, was er sagen möchte, oder ob er hat aber fair einfach wild geplaudert wird und nach 50 Minuten ist die Sendung im Grunde rum, aber geht halt noch 20 Minuten. Also, da versuche ich auch, äh, dem Publikum ein bisschen was zu bieten, ehrlich gesagt. Sonst würde ich mich auch über mich selber ärgern, wenn es zu, ja. Naja, das ist wahrscheinlich verloren gegangen damals,
9: wahrscheinlich verloren gegangen damals, als ich im Fernsehen nicht mehr geraucht werden durfte. Jetzt fehlen nämlich diese komischen kleinen Denkerpausen, die man früher beim Einatmen des Rauchs noch so hatte, um kurz
1: nochmal, mal.
0: Ja, also das Rauchen ist auch immer wieder Thema da im Presseclub, weil das eben diese erste Talkshow ist, in der noch so unendlich viel geraucht wurde, äh, war auch heute wieder Thema. <lacht> Ganz witzig, äh, als ob als ob immer noch so, ein, so eine Sehnsucht danach ist, wieder dieser... Also er, er riecht in das auch, Studio
9: noch, riecht das Studio noch nach Qualm? so früh die nein, alten nein, ist, ja auch, äh,
0: ist ja auch alles richtig äh, ordentlich belüftet, natürlich, heutzutage und so. Äh, nee, äh, es ist gar kein altes Fernsehfeeling da von früher. Es ist halt jetzt diese Glastisch-Landschaft, an der man da sitzt. Die ist auch ein bisschen größer als vorher. Äh, das Studio war dann doch noch mal ein bisschen kleiner und jetzt fühlt sich schon an wie ein Fernsehstudio so, ne? weil durch diese riesigen Leinwände hinten als Wände und so. Äh, muss man sich nicht die ganze Zeit sagen, ich bin hier im Fernsehen, sondern man merkt die ganze Zeit, dass man im Fernsehen ist. Das ist, glaube ich, auch, macht auch ein bisschen. Das hat man ja ansonsten immer sehr mit Studiopublikum. Also Lanz versucht es ja immer ein bisschen zu verstecken vor seinen Gästen, dass es das eigentlich Fernsehen ist. Ne? Das soll man ja dann irgendwann so weggelullt irgendwie. Ach so, scheiße, das ist ja Fernsehen. Was habe ich hier bloß gesagt gerade? Äh, das ist da natürlich ein bisschen anders. Das finde ich auch ganz gut, dass man die ganze Zeit in so einem Setting einfach ist. Oh,
7: hier ist
0: unser zweiter Gast. Jean-Philippe, er tritt bei, da ist er, sehr gut, Jean-Philippe, hörst du uns? Ja.
11: Du hörst uns und wir Jawohl. hören uns. Jawohl, ich muss mal gerade ganz kurz gucken, ob das richtige Mikro auch eingestellt ist, nee, nämlich gerade nicht. So.
0: Sehr gut. So. So muss es klingen, perfekt. Danny und ich, wir haben uns so, gerade schon ein so, bisschen... So, so, so. So, sehr gut, ja. Danny und ich, wir sind ja? warm geplaudert. Bist du auch erwärmt? Du bist gerade vom Bahnhof nach Hause gekommen. <lacht> ich bin physisch und geistig äußerst erwärmt. Freut mich sehr, auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. sehr gut. Wir konnten noch keinen Clip spielen. Du hast noch was, du, was im Bordbistro
9: gegessen, du bist ausgehungert.
11: <lacht> ich habe noch was im Bordbistro gegessen. Eine war noch da. Ist die Frage, ne? <lacht> Ja, ja. Die, die Reste waren noch, waren noch da, ja. <lacht> Wie lange bist du jetzt Bahn gefahren heute? Boah, heute nur vier Stunden. Nur vier Stunden?
0: Ja. Also vier Stunden ist für mich die Grenze, bei der ich merke, äh, das war jetzt ein anstrengender Tag rumsitzen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich auf dich hier gerade äh, schon angekündigt, wir müssen ja bei dir, du bist ja ein Tausendsasser. Mit, Man kann es nicht anders sagen. <lacht> ja, mit 25 Jahren, also ich bin auch ja. schwer beeindruckt, ehrlich gesagt. Äh, denn ähm, Danny hat mich gerade so ein paar intime Sachen zum Presseclub gefragt. Und Presseclub heißt halt, man setzt sich hin, lehnt sich auf den Tisch und redet, so wenn mhm. man dran ist. Und nach drei Minuten ist erstmal jemand anders dran, hat kurze Pause. Nun gibt es von dir ganz viele YouTube-Videos, wie du äh, Poetry Slams machst. Äh, mhm. Du bist gerade auf Tour, äh, du bist am Donnerstag zum Beispiel in Bonn. Äh, ja. Ich kenne jemanden, der mir schrieb, äh, ich bin doch am Dienstag auch bei... Jean-Philippe. Jean-Philippe oder Jean-Philippe eigentlich? Jean-Philippe. Jean-Philippe. Ich bin noch genau. am Dienstag auch bei Jean-Philippe und so weiter. Und Danny ja. sagte, gerade als er 25 war, hat er auch auf der Theaterbühne gespielt, aber dann halt wirklich, äh, Skript sich in eine Rolle eingefunden. Du musst dich selber spielen. So, ja. je nachdem, wie abgehetzt du jetzt bist und <lacht> wie frisch du noch auf so tiefgehende Fragen antworten kannst. Aber, äh, wie geht das? Ich frage mich das die ganze Zeit, auf eine Bühne zu gehen, da steht ein Mikro, man muss jetzt performen, man ist hier nicht nur mit für einen Text, man ist jetzt hier nicht nur für eine Rolle, die jemand anders geschrieben hat, für die er Verantwortung nimmt, sondern mit Haut und Haar ist man als jean philippe aufgerufen, steht da und dann geht's los und zwar eine halbe Stunde oder so
11: oder länger ja, ge ja genau also das Soloprogramm ist ja so 100 bis 110 Minuten lang mhm. ne und dann eben eingeteilt in zwei Hälften und die meisten Kolleginnen und Kollegen haben noch irgendwie so ein bisschen den Vorteil dass sie eine Kunstfigur haben ne ja. also, dass es dann wirklich sehr genau. artifiziell ist so äh, und dass es da wirklich dann auch einen sichtbaren also in der in der Gestik Mimik im, im Ton des Vortrags einen sichtbaren Unterschied, eine Unterscheidung gibt zwischen Bühnenfigur und Privatperson das ist jetzt bei mir nicht der Fall. Ich habe mir das nie so richtig zugelegt beziehungsweise habe mich in, in solchen Rollen eigentlich nie so richtig wohl gefühlt. Und deswegen äh, ja, steht man dann tatsächlich mit Haut und Haar dann einfach 110 Minuten da oben drauf. Und gerade in der Corona-Zeit ist es auch wirklich schwer. Also man, man muss es wirklich sagen, ich war jetzt vor ein paar Tagen habe ich in Ulm gespielt, ne, wo man sich das dann wirklich auch vorstellen kann, es ist irgendwie ein kleines Theater, die Leute sitzen gemütlich, haben alle Maske an, mhm. man sieht die Leute von der Bühne aus natürlich auch nur kaum und mein Programm funktioniert dann auch oft über Publikumsinteraktion, ich rede sehr, sehr gerne mit den Leuten und so. Kommt dann auch immer wieder zu Widerspruch äh, im Publikum, weil es dann doch auch ein, ein satirisch zugespitztes Programm ist. Wenn die ja. Leute aber eine Maske aufhaben, oh, es ist wahnsinnig schwierig. Es ist wirklich, es ist unfassbar mühsam. Ich bin nach den 110 Minuten, kann man mich eigentlich ins Bett legen ja. <lacht> und mehr geht dann auch nicht.
0: Ja, Helge Schneider mit super viel Erfahrung und auch diesem Hang doch auf Reaktionen des Publikums angewiesen sein hat ja, da gibt es ja dieses eine Video von ihm dann abgebrochen äh, oder genau. gleich ausgeschlossen, überhaupt vor Autos zu spielen, also wenn man das Publikum ja. gar nicht sieht, weil das ist dann irgendwie wie Fernsehen, aber man soll eigentlich nicht Fernsehen liefern, sondern äh, so ja. tun, als ob
11: da jemand wäre. Ja, äh, ja diese Autoshows habe ich auch gemacht. Ja, ein mm. paar davon. Ein paar davon, ein paar Mal stand ich auch vor Autos und dann ist es ja dann kein Applaus, sondern es wird dann gehupt und es ja. ist einfach schrecklich. <lacht> das ist, das ist, daran gibt es wirklich nichts Gutes, es ist einfach furchtbar. Es hat ja. keinen Spaß gemacht. Es ist wahnsinnig laut auch, also es ist wirklich wie an einer Autobahn vorbeifahren, während gehupt äh, wird oder vorbeilaufen. Mm. Ja, also bin froh, wenn die Leute wieder in die äh, in die Räume kommen, was sowieso sich schwerer gestaltet, als man sich das vorgestellt hat. Also so dieser große Kulturhunger, der irgendwie dann auch bezahlt ja. wurde, auf den man sich gefreut hat, der ist auf jeden Fall, äh, in, in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, ist der ausgeblieben. Und das sagen auch alle Kolleginnen und Kollegen gleichermaßen. Wenn man über diese magische Schwelle der Aufmerksamkeit noch nicht herübergekommen ist, dann äh, ist es wirklich sehr, sehr schwer, die Leute zu mobilisieren. Also ähm, mit der ersten Tour vor ein paar Jahren habe ich deutlich mehr Leute in die Häuser gekriegt als das jetzt der Fall wäre mm. so auf jeden Fall ist schon so ein so ein biografischer Rückschritt kann man kann man nicht anders sagen also es wirft einen dann doch einige Jahre zurück ja oder äh,
0: das stelle ich mir immer vor das hat ja auch so ein so ein Abriss dass anderthalb Jahre lang jetzt gar keine Gelegenheiten geschaffen wurden neue Leute auf die Bühne zu holen die man weiß ja aber nicht wie rutscht genau. man so rein ja überhaupt auf eine Bühne irgendwo muss eine Gelegenheit da sein Poetry Slam Immer ja genau, wieder Einfallstor für viele, das hat jetzt nicht Absolut. stattgefunden.
11: Absolut, also der Poetry Slam als Format macht vieles nicht so gut, macht aber sehr, sehr vieles gut. Und äh, die Durchlässigkeit quasi dieser Bühne als Format ist halt wirklich ein, ein ganz großer positiver Faktor. Also es ist mhm. beim Poetry Slam einfach so, man kann zwei bis drei Texte haben und damit ein Jahr alle möglichen Bühnen in der Republik und darüber hinaus bespielen, ohne dass irgendwie jemand zu einem kommt und sagt, jetzt musst du aber jetzt mal einen Schritt gehen oder so. Ja, mhm. Das ist wirklich... Eine gute Sache, das hat alles nicht stattgefunden, deswegen halt kein Nachwuchs und man darf ja nicht vergessen, die ganzen Häuser und Kulturzentren und Theater spielen ja jetzt nicht nur den Herbst 2021, sondern sie holen auch gerade den Herbst 2020 noch nach. Mhm. Ja, also von daher die Belegung der Bühnen ist äh, überdurchschnittlich äh, krass wo normalerweise haben Theaterhäuser ja immer einige Tage auch dazwischen, wo da nichts läuft. Zurzeit ist jeden Tag etwas. Und gerade in den Metropolen sind die Leute völlig übersättigt. Und da setzen natürlich auch die Kulturhäuser, die ja selber irgendwie so langsam, aber sicher auch nicht mehr auf die Gelder, hoffen können, setzen dann mhm. natürlich eher auch auf größere Bühnenpersönlichkeiten, die den Saal sicher voll machen. Also die Experimentierfreudigkeit, das ist etwas, was das größte Manko der Corona-Zeit, ja. dass das weggefallen ist, so dieser Gemütszustand des Ausprobierens eigentlich. Mhm. Wir, Wir das kennen das...
9: Ja, ich habe doch okay. dritten Punkt vielleicht noch hinzufügen, dass mhm. natürlich, ich weiß nicht, wie du damals zur Bühnenarbeit und zur Kunst gekommen bist, aber ich hätte mir damit zu überlegen, deshalb glaube ich trägt das auch noch Jahre nach. Ich hätte mich jetzt nicht für die Kunst, die Freiberuflichkeit und das Rumtingeln mit den Deutschen Bahnen entschieden. Jetzt Auf in diesem keinen Moment. Fall. Also das spricht ja nicht nur die letzten zwei Jahre mit, sondern ich wette, also ich würde für mich scheinen, sondern die nächsten zwei, drei, vier Jahre, wo niemand ja. der jetzt von der, aus der Schule rauskommt, nicht weiß, mit sich anzufangen, wird sich jetzt für Bühnenarbeit entscheiden.
11: Also hundertprozentig. Ja. Bei mir war das ja damals wirklich, äh, ich habe da studiert zu der Zeit. In Tübingen habe ich allgemeine Rhetorik und Medienwissenschaften studiert und da fing das dann mit der Bühne an, ein bisschen ernster zu werden. Da kam dann eine Agentur auf mich zu und da musste ich dann damals wirklich auch eine also eine risikoreiche Entscheidung einfach treffen, die durchaus auch Spaß gemacht hat. Es war durchaus schön, auch die so treffen zu können, zu sagen, nee, ich versuche jetzt irgendwie mit der Bühne in so einer Zeit wie jetzt in Corona völlig unvorstellbar, also unter keinen Umständen. Da mhm. hätte ich mich schön ans Studium gehalten.
0: Ja. 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 Du bist ja auch ein politischer Mensch. Du hast auch einen politischen Podcast. Äh, Diskur mhm. äh, Diskursionen. Diskursionen, also ja, Diskursionen. Genau. Äh, ja, genau. Den kann man überall hören. Ich habe vorhin bei Spotify reingehört. Habe wieder festgestellt, ist echt ein guter Player. Wenn mhm. auch ein blöder Konzern. <lacht> ja, Aber absolut. jetzt mal gleich runtergebrochen auf. Äh, weil du sozusagen mit im Feuer stehst. In Spanien hat man äh, sich entschieden, von der Regierung aus einfach 400 Euro an die jungen Menschen zu geben, damit hm. die es für Kultur ausgeben. Also wie ja, so Geld, perfekt. an dem so ein Label dranhängt. In Deutschland macht man es macht man ja mehr so institutionell. Also man unterstützt weder weniger das Publikum als die Häuser, die irgendwas Ich Exakt, es ist,
11: es ist halt so eine, so eine äh, angebotsorientierte Unterstützung, genau.
0: Genau, ja. und jetzt hast du ja schon gesagt, naja, die Häuser haben erstmal spezifische Interessen, nämlich Erstmal wieder gucken, was bedeutet Volllast, mhm. wie kommen wir schnellstmöglich dahin und so weiter. Während ja in Spanien andere Wege möglich sind, wenn man mhm. vielen jungen Menschen, also da ist ja schon alleine eine erfolgreiche Twitter-Kampagne zum Beispiel, kann ja echt einen Unterschied machen ne? Ja. im Vergleich zu, schaffe ich es jetzt, was weiß ich, 3000 Leute bei Twitter zu erreichen und die überreden dann nochmal ein paar Freunde und machen sich einen schönen Abend bei mir oder muss ich ja. ein Haus überzeugen und weiß, wie die planen. Mhm. Was wäre so für Deutschland eine gute Herangehensweise um diesen ausgefallenen Kulturhunger? Das, du bist ja nicht der Erste, der das so sagt. Es gibt ja ganz viele, auch sehr da so Mundschuhe, den habe ich jetzt immer so im Ohr vom Podcasten, ja. Florian Schröder, bei dem ich fast immer denke, du bist sein Sohn, wenn man das so, wenn man dich so mit ihm vergleicht. <lacht> also du, wenn man dich so googelt einfach, ja, dann denkt man zuerst, hey, ist das jemand aus dem Schröder-Clan oder was? <lacht> also die jammern ja auch sehr, dass es das irgendwie von der Stimmung her noch nicht genau, dass es kompliziert ist, dass die Häuser sich da querstellen, dass es gerade für kleinere oder auch Experimente nicht gut Raum gibt. Was wären so die Top-3-Strategien, weil jetzt auch Ampel und so weiter diskutiert wird, das zwölfseitige Programm, was Sie jetzt vorgelegt haben, ist ja, steht ja nichts drin dazu eigentlich. Nee. Was, was wären so Anhaltspunkte, an was müsste jetzt passieren?
11: Ich glaube, da also das Erste ist quasi so ein so ein gefühliges Argument, einfach zu sagen, wir müssen mal grundsätzlich über den Stellenwert von Kultur in Gesellschaft nachdenken. Also Kultur ist ja auch ein ein großer Bereich der Lebenswelt, der auch so komodifiziert wird, also zur Ware gemacht wird äh, größtenteils eben. Und gerade die Corona-Zeit bietet da, glaube ich, die Gelegenheit, dann wirklich mal zu gucken, sollten, sollte Kultur eigentlich genau den gleichen Marktlogiken ausgeliefert sein als andere Waren. So, das ist so das Erste, ja. wo ich mir einfach erstmal ein Gespräch erhoffe. Ne, da habe ich gar keine abgeschlossene Meinung zu, sondern würde mir einfach wünschen, dass darüber mal gesprochen wird. Und das zweite. Das habe ich mit einem Kollegen, mit einem Bühnen Kollegen Johannes Flör jetzt auch mal bei Twitter und Instagram versucht, ein bisschen prominent zu machen. Ist genau das, was du quasi als, aus Spanien schon vorgestellt hast. Aber da wirklich dann großflächig als Gießkanne Kulturgutscheine in die Bevölkerung zu geben. Über die konkrete Höhe kann man sich dann eben streiten. Aber das wäre in unserer Vorstellung auch ein Betrag, der irgendwo zwischen 100 und 300 Euro ansetzt. Wie gesagt, ähm, da fehlt mir dann das das nötige Wissen, um da wirklich einen Betrag mal festzusetzen. Aber wir haben dann doch schon die Erfahrung gemacht, man müsste jetzt wirklich auch einfach die Nachfrage mal so ein bisschen anschubsen sozusagen. Mhm. Ne? Also da halt über Kulturgutscheine, die an alle ausgegeben werden, die über 18 sind. Die einzige Angst, die wir dann so in der Konzeption hatten, war tatsächlich die Frage... Äh, wofür geben die Leute das Geld dann aus, ne? Also diesen 100 Euro Gutschein nehmen sie den dann doch, um wirklich die zwei Konzerttickets für, weiß ich nicht, äh, Robbie Williams ja. oder so zu kaufen. Das ist nicht das beste Beispiel. Oder geben sie das denn doch für fünf verschiedene Tickets aus im Kleinkunstbereich? Meine Show kostet ja irgendwie in dem Bereich 13 bis 20 Euro oder sowas. Mhm. Wie risikobereitschaft äh, oder wie risikobereit ist man da halt dann eben sich was anzugucken? Weil ich lebe total davon. Also ich lebe total davon, dass Leute in diese Show kommen, die mich eigentlich kaum kennen. Die haben mal, wie du schon gesagt hast, ein YouTube-Video aus alten Poetry-Slam-Zeiten, die ja auch nicht mehr aktuell sind, gesehen und denken mhm. sich, da gehe ich jetzt einfach mal hin. Und, dieses, und das das fällt jetzt gerade eben aus, deswegen wäre halt so der Kulturgutschein, so wie du es schon gesagt hast, glaube ich, eine ganz gute Sache zum, zum drüber nachdenken. Kostet ja Geld, aber gut, das ist ja lösbar. Mhm.
0: Ja eben, äh, mir wird gerade äh, prinzipiell da zu wenig nachgedacht drüber. Ich komme ja. immer wieder auf ein Beispiel zurück, weil es hier in Frankfurt einfach so präsent ist. Mhm. Der Flughafen baut ein neues Terminal, das kostet drei Milliarden Euro und wir haben eben diese Regelung in Deutschland, öffentliches Gebäude, ein Prozent der Bausumme, also des Komplettumsatzes muss in Kunst investiert werden mhm. und zwar ganz gezielt damals äh, angeplant als Förderung äh, der F Kunstszene. Was jetzt konkret bedeutet, hier in Frankfurt gibt es eine kleine Kommission, die 30 Millionen Euro ausgeben muss für Kunst. Also muss, ja. sie muss es ausgeben. Ja. So, davon profitiert natürlich die bildende Kunst enorm, weil der Flughafen gibt dann, die kaufen ja da nichts von der Stange, sondern die wollen ja dann, die haben ja auch äh, große Räume zu füllen sozusagen und geben dann Aufträge. Also die suchen, machen so richtiges Casting, da kann man sich bewerben, großes Programm. Jeder weiß, also die 30 Millionen müssen weg. Äh, umso mehr wir neue Kunst anschaffen, umso weniger müssen wir so Altlast mitbezahlen. Kunstwerke, die einfach nur, weil es sie schon lange gibt oder so, viel wert sind. Und da ist dann wirklich was in Bewegung. So, und ja. für die Bühnenkunst, gerade jetzt nach Corona, wo wir ja eigentlich wieder zu Veranstaltungen motivieren wollen, Fremden, also wieder Begegnung, ja, Fremden mit Fremden in einem Raum, so ein kleines Flow-Erlebnis auch im Publikum, was genau. ist hier gerade singen, sagen, wer lacht über was und so weiter und nicht eben diese Netflix-Isolierung und so weiter. Und da gibt es genau gar nichts, und es hätte eigentlich vor Corona schon sein müssen. Und jetzt mit Corona ist es äh, umso schändlicher eigentlich, dass in diese Richtung überhaupt nicht gedacht wird.
11: Ja, absolut. Also es ist in Düsseldorf beispielsweise, in Düsseldorf ähm, haben wir dieses Problem auch, dass einfach auch viele verschiedene Gruppierungen die Kunst auf die Bühne bringen. Seien das jetzt irgendwie Impro-Theatergruppen oder weiß ich nicht, auch mal ein Chor oder eine Kabarettgruppe, was auch immer. Die suchen auch händeringend immer wieder nach Orten, die man neu bespielen könnte, ja, wo man dann vielleicht auch nochmal einen anderen Anreiz hat. Und das beste Beispiel, das Düsseldorf-Festival war jetzt vor kurzem, das ist eben Musik und Dichtung und Performance, alles Mögliche, über einen Monat. Und die haben ähm, quasi eine Verkaufsfläche bespielt vom alten Carshaus. Äh, das ist sowas wie Kaufhof. Mhm. Das ist so, so eine äh, undergroundige. Ähm, so ein undergroundiger Ort, wo, wo man dann wirklich noch die alten Kassenschalter hat und sowas. Riesengroßer nee. Raum, unglaubliche Weite, das, könnt ihr euch, das hat einen Spaß gemacht, da zu spielen. Das war großartig. Also auch der Klang natürlich, der Hall, den du mm. in solchen... Also da hast du wirklich genau dieses Lauffeuer an Stimmungen dann wirklich mal erzeugen können. Die Leute waren auch ohne Maske dabei. Das durften sie dann in dem Fall. Und das ist ja wirklich dieser krasse Ansteckungseffekt, mit dem wir, die dann irgendwie auch auf der Bühne witzig sind, so ja eben auch arbeiten. Und da finde ich es so schade, da kommt jetzt dann doch wieder ein neues Einkaufszentrum rein. Also, mm. ne, diese Fläche wird dann eben dann doch wieder äh, neu irgendwie in den Markt reingeschmissen so und da könnte man, meiner Meinung nach, könnte man genauso diese diese Stimmung jetzt nutzen, um da eigentlich mal was aufzubauen. Ja, das sind diese,
0: also die tauchen immer wieder auf so Projekte, also auch in dieser ja. Berichterstattung jetzt Kulturzeit und so, weil es diese Zwischennutzungsphasen genau. sind. Exactly. Also irgendein Haus wird irgendwie ausgeschrieben, muss abgerissen werden, es dauert aber alles ja. noch, weil wir wissen ja in Deutschland, Planung <lacht> dauert und so, also ja. stets ein Jahr lang leer und man hat aber halt ummanteltes Gebiet, regengeschützt, großes Publikum ja. ist möglich, kann man dann nutzen und ich warte eigentlich immer wieder auf diese Story, dass irgendwann in der Kulturzeit kommt, was weiß ich, am nächsten wäre das wahrscheinlich noch in Wien oder so zu erwarten, dass irgendwann einfach das Publikum gesagt hat, nee, wir wollen jetzt hier keine Kaufhalle, sondern das soll das <lacht> bleiben, was es gerade ist. Ja. ja Also dass man sich da einfach mal durchsetzt mit so einer guten Idee, weil ja. irgendwer dann doch irgendwas Spektakuläres gemacht hat. Ruhrgebiet zum Beispiel ist ja auch so ein, wo relativ viele alte, also was heißt relativ viele, aber wo es das gibt, dass alte Industrieanlagen dann doch in dauerhafte Nutzung für die Kunst übergegangen sind Absolut. und sei es Gerade nur im Sommer draußen oder so, genau.
11: Gerade in Bochum findet ja in diesen, ganzen, in diesen ganzen Fabriken und Teilen wahnsinnig viel Kultur statt. Also da ist das Ruhrgebiet wirklich Vorreiter. Ich habe ja jetzt lange in Bochum gewohnt, also die letzten dreieinhalb Jahre eigentlich. Und da passiert sowas ganz, ganz viel. Absolut. Mhm.
10: Dann der, Vorteil noch, ist, ja. der Vorteil
9: ist, wenn man ein Hausbesetzerprojekt macht mit Comedians, Poetry Slammern und weiter, man kann direkt einen Fernsehsendung machen. Aber ja, ich hatte auch, und um Gott sei der denkt sich auch mit Räumen völlig, war auf ein paar Open Mic jetzt hier in Köln, immer wieder im Theater, und es ist so ein bisschen die Stimmung, was ich stelle dir vor, es gibt Luftfilter und keiner geht hin. Also, weil das, <lacht> ja, also ja. gerade die kleinen, die Alternativen, die kleinen Mixed Shows, wo Leute 50 Euro für kriegen, wenn sie da auftreten, gehen die Leute im Moment nicht hin. Weil, ja. ne, der Sicherheit, das Risiko steht im Vordergrund. Die Leute gehen dann wählen wirklich jetzt, eigentlich wieder die Langs-Hess-Arena hat auf, da kann ich endlich wieder zu Helene Fischer gehen. Und wir müssen echt aufpassen, dass die kleine Nachwuchsszene da nicht untergeht.
0: Ja, Absolut. und Helene Fischer ist diese Woche im Fernsehen, ja, im ZDF und so. Und mich auch wieder frage, ey, Frankreich gründet einen eigenen Sender, ne, um wirklich diese kleinen Programmplätze alle 30 Minuten jemand anderes zu füllen. Und wir schaffen dann Kultur, indem wir irgendwie 2015 Helene Fischer, trotzdem. Also. Also Sende wirklich,
11: da muss ich jetzt ganz kurz auch, also die Öffentlich-Rechtlichen, dass die sich nach wie vor darüber beschweren, dass man gegen Netflix und Co. so wenig Chance hat im Unterhaltungsbereich, <lacht> ich kann es nicht mehr hören, ehrlich gesagt, ja, also äh, 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 gerade äh, äh, wirklich selber die Erfahrung gemacht, äh, anderthalb Jahre an einem, äh, an einem Piloten gearbeitet, neues Talk-Format, wir hatten irgendwie Gregor Gysi in der, in der in der Pilotfolge mit dabei, ewig lange mit Öffentlich-Rechtlichen verhandelt, äh, ewig lange warten gelassen um dann am Ende irgendwie nach anderthalb Jahren zu hören, ja, nee, wollen wir doch nicht machen mit der ja. Argumentation, die man auch von einem Jahr hätte schon absehen können. Also ja. das ist da, da fehlt es wirklich an allen Ecken und Enden, gerade die öffentlich-rechtlichen, bei mir in NRW ist es ja der Westdeutsche Rundfunk, das ist ein, es tut mir leid, auch wenn jemand zuhört, es ist ein so unbeweglicher Haufen, es ist unerträglich, man kann es wirklich ja. nicht anders sagen so. Also ja, äh,
0: kann ich nur völlig unterstreichen und strapazieren. Äh, ich habe häufiger immer mal wieder die Diskussion, warum gibt es kein Netflix für Bücher? Und dann ist meine ja. Antwort immer, naja, Netflix setzt auf 10, 20, 30 Produktionen im Jahr. Die werden dann ja. ein Millionen Publikum vorgespielt. Da ergeben sich ökonomische Synergieeffekte, die kann man nutzen. Runtergebrochen auf einzelne Buchprojekte geht das gar nicht, denn man schafft nicht 30 Bücher pro Jahr, die man an 100 Millionen Nutzer verkauft, sondern man hat eben 80.000 Bücher, die pro Jahr publiziert werden und wirklich nur Nische, 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 Nische. So, und irgendwie muss man jetzt nochmal den weiteren Sprung machen zu sagen, ja, wir haben äh, ein breites Angebot wie im Büchermarkt, aber eine Finanzierung, die schon gesichert ist wie bei Netflix, nämlich, ja. es muss ja jeder bezahlen. Also könnten wir eigentlich diese Kombination schaffen, zu sagen, es ist eben nicht das große Netflix, das einfach 30 Wetten eingeht und davon müssen halt 25 irgendwie gut landen und ansonsten haben die auch Probleme, das zu finanzieren. Sondern nein, mhm. wir können ja wild umherschießen. Es kostet ja. ja eigentlich alles fast nichts, so, ne? Ich meine, heute Presseclub, das ist eine Dreiviertelstunde Programm in der ARD, da werden für vier Leute Anreisen bezahlt und jeder kriegt 600 Euro. Ja, ja Das ist absolut kein Kostenposten, der da irgendwie auffällt in irgendeiner <lacht> Null, Art und Weise. Null. Und trotzdem kann man damit laut deren Aussage, und die ist ja auch völlig richtig, Mittagsprogramm wenn alle wach sind, machen. Also was ja. könnte man eigentlich machen abends, wenn alle schon ein bisschen schlafen gehen oder so, ne oder ja. morgens, oder einfach noch ein Sender aufmachen, ja, so wie Phoenix, der Ereignisse und Dokumentation zeigt und sagen hier, das, es gibt äh, 600 Museen in Deutschland, wir zeigen mal, was die alles so machen und wir haben äh, 3000, 4000 relevante kleine Bühnen und jetzt mal runtergebrochen bis auf die kleinen 30 Mann Publikumsbetriebe und so, kann man auch alles zeigen, ja, so ja. kompliziert ist das ja alles nicht.
11: Ja, ich habe natürlich, ich rede dann auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen und mit Leuten auch, also im WDR arbeiten ja auch wunderbare Leute, gar keine Frage mhm. und die sagen halt immer, die Strategie eigentlich der öffentlich-rechtlichen, jetzt zumindest für den WDR gesprochen ist dann tatsächlich nicht auf diesen Zug aufzuspringen und zu sagen, wir wollen jetzt wirklich mal eine neue Zielgruppe erschließen, wir wollen jetzt mal mhm. irgendwie wegkommen von den Ü60ern oder Ü50ern, sondern die Strategie ist dann wirklich, das höre ich immer wieder, diese Zielgruppe noch gezielter auszufahren. <lacht> <lacht> und ja. das ist dann halt immer als Beispiel, weißt du, ich mache dann eine Radiosendung für ein WDR über Humor und Punkt, Punkt, Punkt. Zum ja. Beispiel über Humor und Tod, etc. Ja. pp. Ja? Eine Sendung, die sicherlich auch junge Leute interessieren würde, weil sie war dynamisch, da waren junge Leute zu Gast und so. Glaubst du, ich habe es geschafft, die davon zu überzeugen, dieses Format auf Spotify zu packen? Die, dann kommt die ja. Antwort, ja, die können, Leute können doch in die Mediathek gehen und sich das da anhören. <lacht> das ist halt hm. wirklich. <lacht> ja, es ist.
0: Ähm, ich meine, wir saßen heute äh, zu fünft im Fernsehen und haben darüber gesprochen, dass die CDU jetzt zwei Wege hat. Entweder sie radikalisiert sich in den Kern hinein, den sie schon erobert hat, das sieht man dann so junge Union, oder sie ja. stellt sich wieder neu breit auf. Und genau ja. diese Diskussion müsste man jetzt für das öffentlich-rechtliche Rundfunk führen. Wieder will man sich noch mal, ja. Genau, will man sich das Publikum, das man sich schon erarbeitet hat, über 30 Jahre Sehngewohnheiten reingeschleift, ja, okay. das nochmal radikalisieren, <lacht> ja, mit... Einem noch besseren Tatort, der nochmal alles, was bisher erfolgreich war, bündelt. Der noch ein Oder, bisschen trauriger sich, ist, der noch ein, ein bisschen, bisschen ist, ja. ernster ist. Genau, in Nuancen auch mal irgendwas, ja, wo das Drehbuch nicht schon von einem Jahr geschrieben wurde, sondern so von einem halben Jahr ja, ja, genau. Aktualität reingebracht Und wurde. Und Helene Fischer Fisch muss die Leiche spielen, damit noch rein. Richtig, sein. richtig, richtig, richtig. Ja, aber nein, da ist kein Mut, äh, ich war eh nie erpicht darauf, ins Fernsehen zu kommen, ich freue mich trotzdem immer super, wenn sie eingeladen werden, deswegen mhm. habe ich nicht so diese eigene Enttäuschung darüber, ich sehe das wirklich aus Sicht des Publikums und äh, finde es auch schade einfach, das ist so mein ja. Argument, Es ist einfach schade, für dich äh, ist es halt besonders schade, weil äh, du könntest halt auf diesen Bühnen auch noch was reißen, so ja. Es ist ja nicht jeder darauf angelegt, jetzt äh, an dieses Mikrofon, wenn es da steht, wirklich heranzutreten, aber wenn man noch ein bisschen mehr hinstellen kann als ein Mikrofon, weil einfach Budgets da sind und Publikum und so, dann wäre halt doch einiges möglich, das nicht umgesetzt wird,
11: ja, nicht mal versucht. Ja, total. Ich meine, ist, man merkt es dann halt auch auf einzelnen Veranstaltungen, weil die Mitternachtsspitzen im WDR ja, war ja, ja irgendwie auch früher mal eine durchaus sehr renommierte Kabarett-Satire-Sendung. Mittlerweile sind die Quoten da, glaube ich, auch relativ stark eingebrochen. Da war ich jetzt vor zwei Wochen zu Gast und so. Also das ist ein Vorlauf von einem Monat, da wird jeder Witz wirklich ganz explizit daraufhin untersucht, könnte der unsere Zielgruppe, die anwesend ja. ist, eventuell verletzen. So. Ja. Ja. Und das ist immer so, da denke ich mir halt immer, lass es uns doch einfach ausprobieren. Ja, Lass man hat anguckt vor dem ich bin, ich, bin WDR, ich bin
9: bei WDR Funkhaus aufgetreten vor zehn Jahren. Da gab es mal auch so eine Sendung, die da im paar von Noster stattfand vom, äh, vom ja. Funkhaus, und da wurden vier Witze rausgeschnitten.
0: Ja, ja <lacht> das ist einfach Drama. Am Ende müsste man wieder Podcast machen, wo man die Witze wieder bringt, so wie sehr da so Mundschuh immer Florian Schröder da drüber aufzieht, dass er in seiner Sendung immer mit angezogener Handbremse ja, klar. Äh, redet und dann im Podcast, ja, Feuer frei, so. Ja, 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 ja. Ja, ja das aber ist das will so ich,
9: ich wenn du gerade gesagt hast, du wolltest nicht ins Fernsehen, ich finde, man darf das aber auch nicht so, wie nennt sich das, marginalisieren, also, weil wir sind ja alle, ich jetzt nicht mehr, aber ihr ja abhängig davon, obwohl ich auch mit meinem Westort beitritten. also, wenn die sagen, es ist keine Kunst, was ich mache, aber davon, also, ja. weil es hat ja schon eine große Reichweite. Und all unsere Rezipienten sind ja auch durch öffentlich-rechtliche Fernsehen geprägt. Und es ist ja auch immer noch ein Statussymbol. Ja. Also wenn wir sagen können, du bist bei den, du bist im Presseclub, das hat ja durchaus Relevanz und macht ja unseren die Reichweite größer. Genau, also ja, absolut. Wir brauchen die öffentlich-rechtlichen. Ich meine, ich sage schon seit 15 Jahren, habe ich immer gefragt, warum gibt es eigentlich nur diese billigen Regionalfernsehsender, Man weiß, so ganz mit so einer Kamera von so einem hässlichen Bluescreen, mhm. die so, so Leintheater machen. Und Öffentlich-Rechtliche dagegen in diesem riesen, Volumen. Warum gibt es eigentlich nichts dazwischen? Warum gibt es nicht einen Sender, wo man ja. so Sachen wie du, solche Piloten, einfach ausspielen kann und gucken, was passiert und Talent entdeckt und sagen, ihr ja. produziert selber eine Sendung mit einer kleinen Produktionsfirma und wir spielen die. Ich verstehe bis heute nicht. Jetzt gerade noch in Zeiten von Corona, das wäre das die Chance ja gewesen, zu sagen, hier ja. Let's try, probiert euch aus.
0: Ja, das Fernsehen ist eine die unglaubliche... Längste, die
9: längste Stand-up und Poetry-Slam-Veranstaltung der Welt. Hier einfach mal sieben Tage durchgesendet. <lacht> das ist
0: der nee, du Fernsehen. Nee, das kannst du nur machen mit den besten 1000 Hits der letzten 30 ja, Jahre. Ein, nee, also live, Radio einfach live, einfach live.
9: Ein nach dem anderen 10 Minuten, zehn Minuten. Hätte Deutschland zu <lacht> gehabt. Hätten wir alle hingehen können. So Einfach ja. was probieren, machen. Ja, ja, das hätte nee, F -Neo, alles. Hätte sieben Tage am Stück.
0: Fernsehen ist immer noch eine unglaublich wichtige Reputationsmaschine, wenn man ja. einmal da sichtbar war oder einen Screenshot zeigen kann, wie man irgendwo saß und der Name wird eingeblendet und so, erlebe ich ja jetzt auch bei Presseclub, da melden sich dann tausend Leute aus allen Richtungen, man bekommt E-Mails von Leuten, die man gar nicht kennt, aber die nur weil sie es im Fernsehen gesehen haben, das dann auch überbetonen und einem dann nochmal die Vorträge schreiben, warum man was besonders gut, besonders schlecht gemacht hat. Ja, und genau. Und so, da, klar, das darf auch nicht kaputt gehen so, ja, aber das geht halt auch nicht so schnell kaputt, wie man immer glaubt. Ich meine, ja. wie wichtig finden wir immer noch die ARD, obwohl wir ernsthafterweise äh, schon die zweite Generation sind, die da nicht mehr einschaltet, ja? Ja. Es sind unsere Großeltern und wir sind jetzt, uff, 30, U40, die das hier sagen, ja, dass das unsere Großeltern sind, die das gucken und nicht mal unsere Eltern. Und in deren Sicht ist es schon schade. Ähm, steigen wir mal in die kleine clips showse ein, genau. die wir heute zusammengestellt haben. Juhu. Vorher trotzdem noch eine Frage an dich, John Flip. Du hast ja eben auch gesagt, äh, du hast dich dann irgendwann gelöst davon, andere, also Rollen anderer Autoren zu spielen und so weiter. Aber du kommst auch, du hast Theater gespielt und... Nicht nur so im Schulkontext oder wie ist so dein Vorlauf nee, da? Nee, gar nicht,
11: gar nicht, ah, überhaupt ja. nicht. Ich habe überhaupt nicht Theater gespielt, ich habe äh, Abitur gemacht, äh, habe dann angefangen in Dortmund zu studieren und meine beste Freundin damals, die selber äh, Poetry Slam gemacht hat auf Bühnen, wusste, dass ich für mich so viel schreibe. Es war einfach immer so ähm, eine Bewältigungsstrategie, kann man sagen und die sagte mhm. dann zu mir, ich habe dich beim Poetry Slam angemeldet und ich habe dann gefragt, bei was? <lacht> und ich wusste es wirklich nicht und ich wusste es auch eigentlich nicht bis zu dem Abend, als ich dann wirklich dann konkret da war und dann stand ich da und habe eben meine zwei, fünf bis sechs Minuten Texte vorgetragen mehr schlecht als recht, aber es hat eben Freude gemacht und dann habe ich damit einfach weitergemacht, dann war das irgendwann irgendwie über so ein, so ein Jahr hinweg ein Hobby und dann gibt es im, im Poetry Slam Meisterschaften, es gibt NRW Meisterschaften, es gibt ja. deutschsprachige Meisterschaften, die habe ich dann gewonnen beide und wenn man das dann, also wenn man die deutschsprachigen Meisterschaften gewinnt, das erzeugt dann wirklich schon Aufmerksamkeit. Also mhm. da kommen dann auch die Agenturen. Ja, das hast du 2018 geschafft, ne? Genau, richtig. Dann richtig so war der Weg ja. quasi. Ja. Aber keine, keine künstlerische Ausbildung, Dünenausbildung ja. in irgendeiner Weise, überhaupt nicht.
0: Kann ja auch von Vorteil sein, aber dann ist das ja so richtig kaltes Wasser.
11: Ja. Ähm, ist das Poetry
0: Slam Publikum ein gnädiges Publikum? Ich erlebe immer wieder an mir, dass ich mich eigentlich dann als Publikum richtig wohlfühle, wenn ich im großen Schauspiel sitze und weiß, ja. da vorne sind gut bezahlte Schauspieler, hier geht nichts schief, wenn was schief geht, gibt es ja. irgendwelche Fallbacks, die gemacht werden. Das ist sozusagen Profi-Arbeit und auch Handwerk, weil ich diesen Moment des Improvisationstheater-Beiwohnens und dann doch mal Fremdscham erfinden nicht mag an mir. Nicht mal, wenn ich im Dunkeln sitze. Und deswegen ja. war ich nie so richtig bei Poetry Slams, weil ich dann doch immer denke, nein, ich will jetzt auch nicht aus Mitleid Beifall geben oder so. Es scheint ja. aber so ein besonderes Poetry slam publikum zu geben, das wirklich ja. drauf aus ist, selber mit beim Scheitern auch dabei zu sein, oder? Ja,
11: so? absolut. Das ist wirklich der entscheidende Punkt. Ich bin jetzt ja wirklich selber seit zwei, drei Jahren nicht mehr aktiv im Wettbewerb dabei. Ganz, ganz selten, wenn gute Freundinnen und Freunde mich fragen, ob ich noch mhm. irgendwie in Wülfrat, dann sage ich natürlich, na klar, ähm, aber an sich selber gar nicht mehr dabei. Habe es aber selber auch immer so erlebt. Also ich war dann selber auch irgendwann, als ich dann rausgewachsen war, immer noch ganz gerne als geladener Gast außerhalb des Wettbewerbs bei Nachwuchsformaten, klassische hm. 20 Poetry Slams und da habe ich mich auch gefragt, was tun wir hier uns alle gemeinsam an, also gar nicht despektierlich gemeint, aber wirklich dann halt so, ähm, Texte, die so unangenehm persönlich, so unangenehm privat ja. waren, dass ich mich wirklich gefragt habe, was macht das eigentlich mit den Leuten, die da sitzen, aber die waren dafür wahnsinnig dankbar und da hatte ich dann irgendwie schon den Eindruck, äh, die Bühne ist eigentlich nur so pro forma dahingestellt, im Grunde ist es halt ein Gesprächskreis und ja acht von den Leuten, die anwesend sind, haben halt mehr Redezeit. <lacht> Und das ist, das ist halt überhaupt nicht böse gemeint oder so. Aber natürlich gibt es eben auch die großen äh, Bühnen, ne, wie jetzt beispielsweise der Kampf der Künste in Hamburg, bespielt ja auch die Elbphilharmonie mit Poetry Slam, äh, wo dann wirklich auch gestandene Profis äh, am Werk sind vor den 2.000, 3.000 Leuten, und da hat man äh, dann wirklich auch sehr gute Sachen mit dabei, auf jeden mhm. Fall. Aber was man halt, das als letzten Punkt noch, ganz viele Leute, die aus dem Poetry Slam kommen und dann irgendwann in Richtung Solo, Karriere, Kabarett, Satire, Comedy, was auch immer, welches Label da, das einem irgendwie gut erscheint, man ist so total, also beim Poetry Slam ist es ja so wie so ein Durchlauferhitzer, man hat fünf, sechs Minuten Zeit, man hat irgendwie mhm. seine 20 Gags, die reiht man aneinander, die Leute rasten aus und dann macht man ein Soloprogramm und dann merkt man, das ist eine völlig andere Herausforderung, so, weil die Leute werden gar nicht so heiß gemacht durch diesen dynamischen Wettbewerb, durch dieses dynamische Bühnenformat, sondern man muss die Leute wirklich komplett alleine in den Abend reinziehen und dann irgendwie auch in einer angemessenen Stimmung wieder aus dem Abend rausschieben, so. Mhm. Und äh, das war eine krasse äh, Umstellung für mich damals, hat aber auch sehr viel Freude gemacht. Also bei dir gibt es auch kein Warm-up, du wirst angekündigt und dann... Ich werde nicht mal angekündigt, also es ist auch wirklich von Show zu Show unterschiedlich. Manchmal komme ich auf die Bühne, ja. die Leute klatschen. Jetzt in Ulm kam ich auf die Bühne, die Leute haben nicht geklatscht. Ja, also es ist wirklich dann so richtig, also <lacht> kaltes Wasser, kälter könnte das Wasser nicht sein. Es ist Atlantik also wirklich.
0: Jetzt. Aber da hast du dann so einen Spruch parat liegen irgendwie. Ja, der ah, klar. Ja, ja, auf jeden ich Fall. Ich muss kurz den Bogen zur
9: Kunst spannen, weil ich finde, ja, wie ja, wir gerade drüber gesprochen haben, ich habe ja viel Improvisationstheater gemacht früher, das ist sehr ähnlich, weil ich finde auch dieses Scheitern, nun die Angst vorm Scheitern, weil ich sage, was tun wir uns ja an, und diese intensiven Texte und du guckst in ja. die große Bühne an. weil ist sie auch, auch nicht immer auf Lustigkeit eingelegt. Ja, ne? ist aber, das macht was am Ende, glaube ich, zur Kunst. Und ich habe das früher bei impro erlebt, du wirst es auch kennen, äh, John Philip, dass äh, mhm. wenn man die Leute wollen das Scheitern auch sehen, ja. aber nicht um sie lustig <lacht> zu machen, sondern weil das ja. die Hochachtung die Leuten hervorruft. Die Leute, für die Leute ja. ist es eine genauso angenehme Erfahrung, dich kämpfen zu sehen, als zu lachen zu wollen. So, das ist, hm. ja. das ist parallel. Müssen wir uns für die Kunst es heute alle mal mitgucken. Das Scheitern und das ist ja. auch nicht Absolut. negativ sein
11: muss. Beim Solo-Programm sind die dann nicht mehr so verzeihend, <lacht> weil, dann, weil dann stehst du da halt eben auch alleine. Ja, 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 und bezahlt. <lacht> genau, also dann weißt du eben, die Leute haben eben ihre 15 Euro bezahlt, die Leute wissen das ja auch. Das ist dann auch immer de der Witz, den ich am Anfang mache, dass ich halt sage, es ist auch teuer. Man muss nicht von Anfang an hier euphorisch reingehen, ihr wisst noch nicht, was passiert. Das Programm ist 15 Euro wert, keine Sorge, nicht mehr, nicht weniger. Damit kriege ich die Leute dann meistens dann irgendwie in den Abend reingeholt, so ne, dass ich es dann ja. wirklich nochmal aufgreife, aber ja, voll. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gucken wir mal, was auf den Bühnen so los ist
0: und, und grüßen gut. im Chat. Alva, könnt ihr mich mal grüßen? Ja klar, Alva, können wir dich grüßen hier mit Geschehen.
9: Geh zu so klein, protisch den Veranstalten, die nichts kosten.
0: Ja, und schaut <lacht> euch mal warm bei YouTube. Äh, es, man kann alles erwarten dort irgendwie. Also umso mehr man äh, so verabsieht, umso äh, krasser ist es dann wahrscheinlich. Na, mal gucken, vielleicht. In Bielefeld gab es ja auch eine große pulti szene irgendwie, habe ich so ein bisschen mitbekommen, aber... Vielleicht ringe ich mich irgendwann mal durch und schaue es mir auch mal live an, wie es passiert. Was findet ja. auf den professionellen Bühnen so statt? Es ist erstaunlich. Mein, äh, ich habe es ja angekündigt im Tweet, äh, Sex auf der Bühne. Ja. Äh, Wunderbar. Äh, sie waren auch so ein bisschen überrascht äh, bei der Kulturzeit und ich würde sagen, wir können damit auch anfangen, denn es ist tatsächlich so ein Überrumpelungsding. Äh, warum also nicht? Drei Männer reden darüber, wie Sex auf der Bühne stattfindet. Äh, die Kulturzeit hat es am 17.09. berichtet. Es geht zurück auf einen Text von David Foster Wallace. Wir hören mal die Moderation, denn der kleine Versprecher, den fand ich schon irgendwie passend.
4: Es geht um toxische Beziehungen, um Obsession, Scham und sehr viel Einsamkeit. Und ein Aufreger wird draus, weil hier nicht nur mieser Mindfuck zu sehen ist, auch echter, Z echter Sex.
0: Ja, nicht nur mieser mein Fakt, sondern auch echt, das ist, ja, es ist wirklich Sex, was hier auf meinem Teleprompter steht, also echt echter Sex. <lacht> Üblicherweise bin ich ja dann auch immer so ein bisschen, ich habe ja mit Danny auch schon häufiger über nackte Kunstblut, was auch immer, Tierkadaver auf der Bühne, also eigentlich kennt man ja so ein bisschen, ja man muss es halt in irgendeine Extremismus-Ecke bringen und macht das dann auch. Diesmal muss ich aber ehrlich sagen, ja, es ist zum einen echter Sex auf der Bühne, wir sehen es gleich, aber es ja. ist trotzdem auch auf eine Art und Weise gemacht, dass ich denke, ja, so akzeptiere ich das einfach. Also das hat Sinn, es ist mit Verstand gemacht, ja. es ist irgendwie nicht daneben und äh, die Begründung leuchtet mir irgendwie auch ein. Also
11: wir Es wird auch dem Autor gerecht, weil ich weiß nicht, äh, wie viel Erfahrung ja, genau. ihr mit David Foster Wallace gemacht äh, habt, aber der Begriff Mindfuck. Ist wirklich genau der Richtige. Also man kann es nicht anders sagen. Ist ein super guter ja. Autor. Der hat auch ein anderes sehr beachtetes Werk geschrieben, ein unendlicher Spaß, wo er wirklich genau. die Leute verarscht hat, also ne durch diese Fußnotentechnik, er hat ganz viel mit Fußnoten gearbeitet, dann blättert man die 1700 Seiten zurück und dann steht in der Fußnote fragen sie nicht und dann blättert man wieder vor und irgendwann ist es einem zu blöd und man will nicht ständig wieder umblättern, merkt ja. dann aber, ah, die Handlung geht in den Fußnoten weiter ah, ja. und also es ist wirklich so, es ist äh, ja. Mindfuck. ja.
0: Also es gibt so ein paar Sachen, was weiß ich, verlorene Zeit, Natürlich, äh, hier der unendliche Spaß. Ich habe es schon immer mal wieder in meinem verschiedenen Einkaufskörben gehabt, aber dann doch nicht zugeschlagen. <lacht> äh, mal gucken, ja, weil ich so weit bin. In dem Fall ist es wohl so ein kleiner, also ein etwas kleinerer Text. Ja. Äh, kurze Interviews mit fiesen Männern, die einmal so Locker-Room-Talk irgendwie, wie Männer angeblich ja. über Frauen sprechen. Und ja, es, man hat es auf die Bühne gebracht. Berichterstattung dazu, ganz amüsant auch.
5: Was Regisseurin Jana Ross an männlichem Gedankenmüll auftischt, ist schlicht atemberaubend. Da wird der Live-Sex auf der Bühne fast zur Nebensache.
8: Interessant finde ich, dass die
2: Leute damit denken, puh, jetzt haben wir das... das den skandalträchtigen Teil hinter uns gebracht. Jetzt sind wir gewappnet für den Abend. Aber dann
8: kommt das für den Kopf. Ja. Kommen die Sachen, die wirklich Eben. tief gehen. Und kommen die Sachen,
0: die deinen Kopf ficken. Man geht ins Theater und hat schon davon gehört, hier findet Live-Sex statt. Und ich finde es wirklich gut, noch während man den Platz sucht, geht man über die Bühne und sieht es. Also man ist jetzt... Man ist eigentlich noch so im, ja, war die Bahn pünktlich cool, dass du es geschafft hast, man geht zum Platz. Und dann äh, sitzen sie schon, äh, sind in ihrem kleinen Kämmerchen und äh, haben Sex. Und äh, sehr witzig ist finde ich, wie dann der Pornodarsteller selbst hier darüber spricht. Äh, weil er sozusagen uns auch nochmal darstellen möchte. Ja, das, was ich hier mache, ist ja dann wirklich nur so nebensächlich. Es kommt dann wirklich auf den Text an. Mhm. Und dann flüstert er die geheime Botschaft auch so rein. Ja, Als ja, ob wunderbar. gar nicht der Live-Sex, den er veranstaltet, das Verbotene ist. Sondern <lacht> sozusagen der Text, für den er dann auch nur Kulisse bildet. Also äh, er setzt sich hier wunderbar ein, eigentlich für das Stück, ja, in, in dieser, wir freuen sich mal für die Reportage zum Stück Anfragen und er findet auch da genau seinen Platz, wie auch im Stück, ja, so ja. nackt
11: und irrigiert, wie er dann da dasteht. Zumal es die, ist ja es ist ja auch mhm. gut, ganz kurz noch dazu, ich finde das einfach mal gut, dass auch sowas dann auf die Theaterbühne einfach geholt wird, weil wir haben es ja äh, im Internet, wo du wo, wo Sex ja insofern auch über die Pornoseiten kapitalisiert ist, ganz, will ich jetzt gar nicht normativ bewerten oder so, aber das kommt da ja mit einem bestimmten Design auch immer um die Ecke mm. im Internet auf Pornoseiten. Ne? Es sind halt die krudesten Storylines, die dann irgendwie um diesen sexuellen Akt gebastelt werden. Und es dann irgendwie wirklich mal hier auf die Theaterbühne zu holen. Warum nicht? Ist doch eine coole Sache. Ja, genau. Ich glaube, wir sind so ein bisschen davon weg, beim Porno noch Handlung zu erwarten.
0: Weil das heute <lacht> durch die Verklipserei ähm, dann doch komplett rausgedrängt wurde. Ja. Aber das stimmt, das schwingt da immer noch mit, dass es das eben so als Schauspiel gab. Ich finde hier vor allem gut, dass man in dem Moment, wo man sieht, weiß, das sind aber trotzdem Pornodarsteller, also die machen das auf so einer gewissen Art freiwillig und das ist nämlich das, was mich beim Theater immer stört, wenn es dann heißt, ja wir spielen jetzt mal alle nackt und so, im Mundschuh hat auch ganz komisch in einer seiner jüngsten Podcasts drüber gesprochen, er hat selbst mal nackt auf der Bühne gespielt und meinte, er hat sich nie so angezogen gefühlt und so verkleidet wie in dem Moment, wo er nackt da stand, weil ich kann mir das erstens nicht vorstellen, dass das so stimmt, sondern das ist vielleicht auch so eine psychologische Schutzhaltung. Auf der anderen Seite haben wir hier auch schon häufiger gehört, wie es an Theatern zugeht. Und man kann nicht immer davon ausgehen, glaube ich, dass man, wenn man jungen Menschen äh, sagt, ja, und dieses Stück wird übrigens nackt gespielt, dass die dann sagen, nee, das mache ich aber nicht. Äh, denn dann steht einfach auch die Biografie mit auf dem Spiel. Hm. Und man drängt hier sozusagen Schauspieler in, die sich bewusst nicht für ähm, Porno entschieden haben, in diese Rolle. Mhm. Während man hier einfach sagt, wir brauchen das als Kulisse, das ist eine klare Aussage, wir haben damit was vor, wir buchen uns dafür aber jetzt auch Pornodarsteller. Ja. Also wir gehen dann auch sozusagen ins Milieu rein und äh, sagen, was ist und das Publikum weiß dann auch darüber Bescheid. Und in der Hinsicht, finde ich auch, kann man nämlich dann über die Szenerie laufen, sieht dann den Sex und weiß, das ist jetzt gerade Pornografie, so wie sie ja. überall eigentlich stattfindet. Ja. Nur eben, der Rahmen ist anders. Es ist auf der Theaterbühne, aber es ist nicht das Theater, das mir hier im Porno vorführt. Also in der Hinsicht ganz clever gemacht, würde mich abholen und viele meiner Ängste mir nehmen und die Regisseurin Jana Ross erklärt das hier nochmal und ich finde es einfach plausibel.
4: Frau Ross, Sie haben ja diesen provokanten Text so auf die Bühne gebracht, dass es schon im Vorfeld einen Skandal gegeben hat. Sie zeigen dort nämlich Live-Sex in der Inszenierung. Warum diese Grenzüberschreitung? Was wollen Sie damit erreichen, was man also mit herkömmlichen Theatermitteln nicht erreicht hätte?
12: Ich glaube, dafür gibt es drei Gründe. Wir hatten ja Pornodarsteller als Bestandteil des Ensembles engagiert. Ein Aspekt geht auf Wallace direkt zurück. Und hier geht es natürlich um die Verschiebung der Pornografie. Wallace hat ja im Prinzip diese Literatur, Pornografie. Wir kommen ja eigentlich an einen Punkt, wo wir es faszinierend finden und gleichzeitig abgestoßen sind. Und aus diesem Grunde halte ich es für notwendig, das Publikum vorzubereiten für die Sprache, die ja sehr viel härter ist als eben der reine Geschlechtsverkehr auf der Bühne. Und ich wollte dann auch dafür sorgen, dass wir wirklich mit Profis arbeiten können und eben nicht diesen Geschlechtsverkehr simulieren.
0: Ja. Ich finde, hier steckt so ein Clou drin. Ne? Ähm, den fühlt sich auch gleich nochmal in so eine andere Richtung aus, aber der Pornokonsum findet ja für gewöhnlich nicht mit anderen gemeinsam statt. Und erst recht nicht, was weiß ich, mit den eigenen Eltern, mit denen man halt mal ins Theater geht, weil sie sind gerade zu Besuch oder so, man will was von der Stadt zeigen. Ne? Ja. Und genau in diesem Setting findet das jetzt aber plötzlich statt. Und man muss sich dann dazu verhalten. Und sei es nur kognitiv, man muss es ja nicht aussprechen oder so, sondern man merkt einfach, es macht irgendwas mit ein und das breitet auch in dem Maße, wie sie das hier betont, die Bühne für ihr Stück. Also sie schafft damit das, was Theater immer mal wieder schafft. Ich finde, es reicht eigentlich schon, in so einen großen Theatersaal reinzugehen. Das macht man ja für gewöhnlich auch nicht jeden Tag. und der Hinsicht ist es immer so ein geschlossener Vorhang zum Beispiel, ne? der von unten beleuchtet ist und so weiter. Das ist ja... Also das spürt man ja irgendwie. Jetzt sind wir angekommen, jetzt müssen wir nur noch warten, dass es losgeht und so.
11: Das ist doch und auch die, die Grenzüberschreitung, oder? Also weil ja. Sex jetzt auf der Bühne zu zeigen, wüsste ich jetzt nicht, was das für eine Grenzüberschreitung wäre. Also keine Ahnung. Also man, viele Leute brauchen ja noch nicht mal mehr den, den Produzenten, um quasi den eigenen Körper als erotisches Kapital im Internet zu zeigen. Man denke da an Onlyfans und solche Plattformen. Mhm. Aber die Grenzüberschreitung kommt wirklich dort ins Spiel, wo es ein kollektives Rezipieren ja. einer sexuellen Handlung ja. ist. Ne? Also wenn du dann wirklich halt mit deiner Partnerin, deinem Partner, mit äh, deiner Tante, ja, mit denen du vorher noch schön Cappuccino getrunken hast im Theatercafé. Genau, ja, genau. So, wenn du mit denen da reinkommst und dann sind alle so. Uh, 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 so ja. das guckt man halt jetzt hin Grenze. oder nicht? Ich ja, genau. Was dazu? Wie lange guckt man jetzt hin? Wie lange ist es sozialverträglich, da drauf zu gucken auf die Szene, bis einen die eigene Mutter dann doch noch mal mit dem Ellenbogen? Ja. <lacht> Genau. Also ich finde es natürlich guckt auch ein schönes, einen, während
9: man da guckt? eigentlich ein schönes Beispiel, auch in Zeiten von Corona, also dieses Fleischlichkeit, der Unterschied doch, man guckt auf dem Bildschirm, man guckt sich in ja, genau. echt an und man riecht sich, mhm. man fühlt sich, man hört sich. Das kommt ja auch dazu, die anderen Sinne außer äh, anzugucken. Ja, finde ich ganz gut.
0: Mhm. Voll. Ja, ich finde es auch gut gelungen. Und hier kommt nochmal eine sehr gute Erklärung so insgesamt, denn die Frage ist ja trotzdem, also angenommen, man ist jetzt wirklich überrascht, ja, man geht da so hin und sagt, äh, was ist denn hier los? Und so. Eine also der ja? Sind die Pornodarstellerinnen und Pornodarsteller, jetzt haben die ein Kostüm
9: an und sehen deshalb aus wie Pornodarsteller oder sind sie unverkleidet? Das frage ich mich. Sie sind erzählt. unverkleidet,
0: aber echte Pornodarsteller. Man hat sie wirklich gebucht. Die finden ja auch außerhalb des Stückes eigentlich statt. Ne? Das ist ja vorher sozusagen. Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz besonderer Kniff. Denn sie, die Jana Ross, hat ja den Eindruck, ich möchte etwas aufführen dass äh, einfach Inhalte wegen, ja also dass ja eben schon David Foster Wallace so als Autor, was macht er mit seinem Leser und so weiter. Man kann ja nicht einfach so anfangen, einen Text vorzutragen. Wir haben es hier nicht mit Goethes Faust oder so zu tun, sondern hier geht es zur Sache. Und dieser Sex auf der Bühne hat hier eine ganz besondere Funktion, die sie, finde ich, wirklich sehr plausibel erklärt.
12: Wenn man sich darauf einlässt, wenn man seinen Platz einnimmt, dann ist das das Einverständnis für diese Achterbahn, dieser Performance. Und aus diesem Grunde gehen die Menschen in der Regel nicht los, wenn sie diesen Live-Sex sehen. Anderes passiert später, wenn zum Beispiel Holocaust erwähnt wird oder wenn es eine Strip-Show gibt oder Sie gehen auf, wenn beispielsweise dieser alte Herr abbaut und eigentlich wieder Kind wird und äh, mit Inkontinenz zu tun hat. Das ist das, was das Publikum nicht aushalten kann. Aber ich glaube, es wird auch sehr viel gelacht und es gibt sehr viel Verständnis. Und ich glaube, dieses komplexe Stück ist sehr stimulierend.
0: Ja, sie hat ja die Idee, man müsse sich über den Ticketpreis zu bezahlen nochmal gesondert einverständlich erklären mit dem, was man da sieht. Und dieses Einverständnishandeln äh, verlangt sie ab, indem sie einfach provoziert, dass diejenigen, die gemeinsam reinkommen und den Sex sehen, dann gemeinsam entscheiden, ja, bleiben wir jetzt eigentlich? oder guck, Also gucken wir uns das jetzt an oder nicht? War uns das jetzt schon zu viel? Und dann auch wieder gehen. Und sie hat ja auch eingepreist, hat sie ja hier gesagt, äh, dass Leute nicht bis zum Ende bleiben. sondern dass sie. ihr, die, die kriegen
11: äh, dann ihr Geld zurück, wenn sie nach dem Intro sagen, oh Gott, sorry, aber Nein, das Geld ging natürlich
0: nur zurück, wenn äh, äh, das Stück wegen, äh, ich meine, du kennst dich ja aus, wenn man, Harald Schmidt hat mal gesagt, wenn man bis zur Pause geschafft hat, nach der Pause gilt als Zugabe, dann ist gilt das als gespielt und dann äh, darf man auch als Künstler gehen. Ja. Aber in dem Fall findet das Stück ja statt, sondern man erklärt sich dann halt nicht einverstanden damit und muss dann mit dem äh, auch mit den Kosten äh, leben. Ja. Also in der Hinsicht, es ist nicht unclever. Super. Äh, es wirklich mal zu manifestieren, um was es geht und danach aber den Text gewähren zu lassen. Also danach geht es halt um Schauspiel und Text und so. Ne? In München, und das fand ich interessant, äh, Daniel, du hast ja eben auch schon gesagt, das passt ja eigentlich ganz gut zu Corona. Man kommt rein und plötzlich sind die da so innig ineinander verschlungen, wo es davor noch hieß, ey, Social Distancing und so weiter. Äh, wie passt denn das in die Zeit? In München gab es Tanzchoreografie auf der Bühne.
3: Ausgehungert nach sinnlicher Stimulation sind auch die Zuschauer, die in das kleine Münchner Theater Hoch X strömen. Die Premiere von Skinhanger ist ausverkauft. Alle Plätze sind besetzt. Das Stück bewegt. Die Kombination aus Tanz und eindringlichen Aussagen von Betroffenen, interviewt von Podcast-Künstler Johnny Spence, der über der Bühne schwebt, gehen unter die Haut.
0: Ja, das Prinzip dieses Stückes ist, denn das haben wir auch schon häufiger besprochen, dass man es auf der Bühne irgendwie übertreibt. Und das habe ich ja auch wieder den Eindruck. Skinhanger. Also Menschen bewegen sich auf der Bühne, zeigen diese Bewegung, aber jeder bewegt sich für sich. Man tanzt eben nicht miteinander, sondern man macht, zeigt nochmal, was Social Distancing bedeutet. Als ob das Publikum das nochmal simuliert bräuchte und nicht eigentlich, wir hatten ja auch schon hier so eine Idee vorgetragen, ist jetzt nicht die Zeit auf der Bühne das Küssen zu zeigen ja, und so. Also müsste man es nicht in die Richtung drehen, dem Publikum wieder vormachen, äh, was man so lange nicht durfte und so. Und nein, dieses Stück Skinhanger äh, zeigt ja auf der Bühne noch mal, was Corona eigentlich bedeutet. Du sollst noch mal ordentlich mitleiden. Ich weiß nicht, ob ich mir sowas angucken würde.
11: Also ich frage mich da auch, kann man da nicht wirklich einfach mal ein schönes <lacht> Stück zum Thema Gänsehaut hm. machen? Gänsehaut. Richtig, Na, genau Also sowas. weil das ist doch halt irgendwie Gänsehaut, habe ich auch ein schönes Essay zu gelesen von Robert Krokowski, der das auch bezeichnet als eine Form von errötender Schrift auf der Haut und ja. das ist doch einfach eine geile, schöne poetische Textgrundlage zu gucken, was fehlt eigentlich an dieser wirklich physischen Erfahrung, wenn wirklich äh, das eigene Sprachempfinden so angeregt ist, dass es sich wirklich als als Textur auf der Haut so mhm. zeigt, das würde ich mir Eher wünschen, das fände ich irgendwie total super.
0: Genau, und auch mal zeigen, was ist denn möglich, denn wenn wir jetzt irgendwie sagen, okay, Social Distancing ist vorbei, dann heißt das halt im Grunde, ja gut, wir können jetzt wieder zu fünft an einem Tisch außerhalb unseres Privaträume sitzen und miteinander reden, während mhm. man auf einer Bühne halt unter Tänzern wirklich mal zeigen kann, was können eigentlich jetzt so zehn Körper miteinander machen. Ja, ja. Also so so richtig all in gehen einfach. Ja, wirklich. Schon allein, weil sie es können, artistisch oder so, ne? Ja. Nicht jetzt so nur Vorbild, also macht das mal nach zu Hause oder so, sondern einfach mal zeigen, was so möglich wäre, wenn man einfach sagt, okay, es ist vorbei, ihr könnt wieder, ja, wie in diesem Männervideo von Rammstein, einfach nur die Kamera draufhalten, während sich da so zehn nackte Männer suhlen. So was will man ja eigentlich sehen, also richtig mal so eine, so eine volle Packung. Stattdessen, äh, ja, eben tolle Erklärungen von Jana Ross gehört, jetzt redet die Regisseurin hier von Skinhanger und ich frage mich, während sie das so sagt, warum?
3: Für mich als Choreografin war es eine große Herausforderung. Ich arbeite nah mit Menschen, mit vielen Menschen, über Menschen, aber es war auch eine spannende Herausforderung. Obwohl es Skinhanger heißt, nähern wir uns in dem Stück nicht durch viel Berührung. Wir nähern uns ohne Körperkontakt und fragen, was bleibt von uns, wenn wir uns nicht berühren?
8: Es ist eine Erfahrung, bei der viel auf dem Spiel steht. Wenn man mit Choreografen, Dramaturgen und all diesen Leuten, die Distanz zu einem wahren sollen, intim zusammenarbeiten muss, wird das zur Normalität. Ich glaube, wir alle haben diese Normalität akzeptiert, aber ich bin sehr glücklich darüber, dass wir dank
0: der Impfungen wieder zu mehr Nähe zurückkehren können. Ja, verstehe ich nicht. Äh, liebes Publikum, ihr musstet alle sehr lange leiden. Wir laden euch jetzt ein und zeigen euch nochmal, woran ihr gelitten habt.
11: Ja, wirklich, ich verstehe es auch genau null. <lacht> es ist irgendwie... Das, ey, ach, keine Ahnung, ey. wir da halt das so, oh, Sendeplätze. Ey, ich weiß das nicht. Ich weiß wir das dürfen
9: nicht vergessen, wie schnell das mit Corona ging. Wir haben vor anderthalb Jahren noch gedacht, der Impfstoff dauert über zwei Jahre. Da war ein Jahr früher, ja. vielleicht war das Drehbuch auch schon geschrieben und jetzt <lacht> äh, die äh, Landesfördermittel waren da.
0: <lacht> da muss man umswitchen, Skinhanger ich will, dass, dann, dass es dann auch was zu fressen gibt
9: aber ich Einstich möchte an Stelle wieder warnen, wie ich es immer tue, weil ich finde Performances im Fernsehen funktionieren einfach nicht, das sieht jetzt auch Bestimmt. ein bisschen ulkig aus, man sieht so ganz kurze Ausschnitte, man hat nicht den Fokus wie sonst, wenn man echt im Theater ist auf einzelne Leute, man riecht, man spürt nichts also es kann auch sein, dass das total geil ist, aber das was im Fernsehen kommt, muss ich auch sagen, verstehe ich auch nicht.
0: ja, das ist das Thema von vorhin die räumliche Erfahrung ist so wichtig, die jetzt zu fördern wäre mit so, äh, ja, nicht nur Netflix für 17 Euro, sondern einfach 400 Euro Kulturgutschein, aber du musst es vor Ort ausgeben. <lacht> du darfst es nicht zu Hause verbraten, ne? Ich ja, meine, was in dieses Sicht
9: kleine Theater, ich meine, wie Leute passen da in 100 oder so, weil so ein kleines Ding, was meint ihr, wie das riecht, diesen Theater, wenn die 90 Minuten da diese Performance-Tanz
0: kommen ja. Nein, wird ja bestimmt gut durchgelüftet. Und über der Szenerie schwebt ein Podcaster. Das 800 finde ich natürlich Lüftel wieder
9: sympathisch. Ja, das muss ich ganz kurz mal eingreifen, weil wir alle Podcasts machen. Das finde ich mittlerweile auch interessant, dass die Kulturzeit sagt, der berühmte Podcaster, ohne eins, was macht er eigentlich? Weil Podcast jetzt an sich schon eine Qualifikation geworden ist. Egal, was hm. du mit Podcasts
0: machst. Ja, das stimmt. Podcast kann im Grunde sein. Ob die jetzt
9: oder darüber sprechen.
0: Ja, so. Thema Theater. Angeblich, das überprüfen wir jetzt. Vor allem Thema Köln. Danny, Du kannst uns jetzt sagen, Juhu. hast du davon schon gehört oder hast du vielleicht sogar schon teilgenommen? Das Stück heißt Utopia und es spielt jedenfalls nicht im Theater. Ja, von der kannst der du sehen,
13: gehört. wie andere mit Lautsprechern aus anderen Richtungen kommen?
0: Diese bunte Box
8: ist die Hauptdarstellerin in einer interaktiven Theaterschnitzeljagd. Sie weist den
0: Weg für fast 50 kleine Publikumsgruppen, die gleichzeitig unterwegs sind in Köln. So, Danny, bevor du antwortest, Matthias schreibt mir gerade, du bist ein bisschen leise und das stimmt. Entweder du drehst dein Gain noch ein bisschen hoch. Ich weiß ich aber bin ob
9: das leise, warte, ich drehe geht. mal hier bei mir hoch, aber dann hört man meine Heizung. Ich bin eigentlich schon bei mir sehr, sehr laut.
0: Ja, ich oder du nicht. sprichst näher ran. Weil ich wüsste jetzt auch nicht, Ich habe, wir machen es ja jetzt mit Zoom und so, wie man einzelne Tonspuren lauter macht. Ich dachte, Zoom regelt das so ein bisschen untereinander, das ist einfach... Achso, ich habe bei mir am Zoom
9: abgeschaltet, weil ich dachte, du bist hier ja der Profi und pegelst das alles. Ich habe die so, automatische nee, Lautstärkeregelung abgeschaltet bei Zoom.
0: Ich nutze diese ganzen Möglichkeiten, die Zoom da bietet, so dass alles schön durchgelegt. Ich,
9: ich spreche einfach viel lauter und gehe näher ran. Das ist jetzt besser, Matthias. Oder so, oder so. Oder so.
0: Matthias sagt gleich Bescheid, aber dich verstanden hat. Also, ähm, ich habe das Konzept nicht ganz verstanden. Ich weiß auch mal nicht, warum es in Theater läuft, aber es läuft in Theater. 50 Gruppen, die als Publikum gelten, und sich nicht unbedingt kennen müssen, also so in kleinen 5 6 Manngruppen kriegen eine Bluetooth-Box umgeschnallt und da läuft ein Programm irgendwie ab und dann begegnet man sich oder läuft wieder auseinander. Keine Ahnung. Äh, ist das Thema in Köln oder hat sich hier wieder jemand ausgetobt? Hast ich du sie schon mal gesehen?
9: Am Rand nee, ich hab's noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass es das gibt. Also der Name sagt mir was, aber irgendwie ist das an mir vorbeigestrudelt. Ich kann dir da ja. nichts dazu sagen.
0: Also ich habe da die gleichen Vorbehalte wie schon beim Poetry Slam in Jena hat das Theaterhaus mal Theater im Auto gespielt. Vorne saßen also zwei Schauspieler, sind mit denen durch die Stadt gefahren und du saßt zu zweit hinten. Und das ist mir zu klein. <lacht> wenn, wenn die nur für mich spielen, ist mir das, nee, die sollen für ganz viele spielen. Äh, Gerd Stadelmeier saß ja immer in Reihe 6 oder so, um auch ein bisschen Publikum mitzukommen, mitzukommen und nicht nur die Bühne, um dann über das Stück zu schreiben. Und mir ist das auch super wichtig. Ich will auch eine Publikumserfahrung und das scheint mir eher so ein Stadtrundgang zu sein oder so.
11: Ja, so wirkt es auf jeden Fall.
0: Ja, da hat haben sich wir uns jemand, nicht darauf
11: geeinigt, dass Bluetooth-Boxen in der, in der Öffentlichkeit einfach das nur nervig auch. sind? Das <lacht> haben auch. wir das nicht besprochen, wurden die Witze nicht gemacht? <lacht> genau. Steht das nicht
0: eigentlich schon in den Geschichtsbüchern, dass das ja. schon immer so war? Also in der Hinsicht, ja, es ist ein bisschen komisch. Wir gucken nur mal das Finale.
5: Könnt ihr gleichzeitig gehen und
13: tanzen?
0: Zwischen den Stationen gibt es Anweisungen und Fragen.
8: So entsteht Austausch und Gruppendynamik. Theater im öffentlichen Raum als eine gemeinsame Erfahrung samt staunenden Zaungästen. Nächste Station, entspannen statt beten. In Utopolis wird die Jesuitenkirche St. Peter zum Wellness-Tempel. Seelenmassage als neue Religion in Utopolis?
6: Ja, es ist wie die Einübung noch mal in ein utopisches Denken. Oft wird dann in die Zukunft gedacht, wie könnte Köln in 30 Jahren sein oder so, sondern einfach, wie könnte es jetzt anders sein? Also wie kann, kann man sich aus diesen Verhältnissen einmal rausfantasieren und warum machen wir das so wenig?
8: Vielleicht, weil der Weg zu Utopolis kein ganz leichter ist. In der Realität und im Theater on the run. Wir
14: sind gerade etwas verloren.
8: Trotzdem, am Ende kommen alle Gruppen doch noch an. Zum großen Finale auf einem Kölner Parkhausdach. Hier werden die gesammelten SMS-Ideen für eine bessere Welt von rimini protokoll wieder zurückgegeben ans Publikum. Utopien to go. Ja,
11: Schatzsuche oder Schnitzeljagd für Erwachsene. Es ist schon
9: plakativ mit den Feldbetten in der Kirche, muss man sagen. Also, ja, und
11: außerdem, ich finde, irgendwann kann man sich auch nicht mehr damit zufrieden geben, einfach irgendwo Utopie drüber zu klatschen und dann, ja. <lacht> dann macht man irgendwie nicht mehr, als zu sagen, ja, wir stellen uns mal vor, dass es irgendwie anders ist.
0: Ja. Ja, vor allem, ähm, wenn jemand eine gute Idee dafür hat und meint, das ist ein Theaterprogramm wert, dann soll er mir doch die Früchte seines mitteilen. Und wenn er meint, der Text alleine reicht nicht, der verdient auch Performance, dann gerne mit Performance. Aber, äh, ich will nicht performen. Ich bezahle auch mein Ticket, um die Performance zu genießen, um sie zu sehen. Äh, ja. Ich will im Theater in Ruhe lassen werden. Das ist mir immer ganz wichtig.
9: Ja, für Aber Mitmachtheater muss man ein bestimmter Schlagmensch sein. Ich bin auch kein Freund davon, mitmachen zu müssen. Es gruselt mich dann auch immer sehr.
0: Ja, erste Reihe im Zirkus früher. Und dann geht der Clown rum und holt irgendwelche Kinder in die Manege und so. Das ist doch der horror oder wird das nicht so breit geteilt, dass das der Horror ist? Macht das wirklich jemand gerne als Kind ja? und denkt dann, will ich als Erwachsener auch nochmal machen? Also mir ist das irgendwie zu komisch. Letztes Stück oder letztes Theater thematisieren, was wir hier sehen. Und das fand ich richtig gut eigentlich, obwohl ich es mir dann auch nicht angucken würde. Aber ich finde gut, dass es das gibt, denn sie haben Zielpublikum, sagen wir es mal so. Theater in der Lausitz, da könnte man natürlich denken, ey, weil man in der Lausitz ist, ist ja nicht jeder Zielpublikum, müsste man nicht für alle dort einfach mal einen richtigen schönen Kultursommer machen, man hat sich aber die Kohlekumpel nochmal rausgesucht und, und es ist auch so ein bisschen Zwischennutzung und so, man ist nochmal an die Stätten der Kohle, äh, wie heißt nicht Schöpfung, nicht Schürfung, Kohleschürfung, Kohlegrabung, wie auch immer, gegangen, um dort Theater zu machen, und erstaunlich ist, wie gut es ankam, jedenfalls hier in der Reportage. Also erstmal zum Stück.
3: Wir hatten schöne Kohle da. Aber auch so,
14: so Blumenerde, haben wir gesagt.
1: Aber gestunken hat die Kohle. Kohle stinkt wie Scheiße.
3: Ehrlich und authentisch wollen sie sein, schonungslos. Ihre Bühne, alte Schüttwaggons auf Gleisen, mitten im Revier, mitten in der Lausitz. Und der Stoff könnte nicht aktueller und brisanter sein. Bergbau,
5: Transformation, Klimawandel.
0: Also kein klassisches Theater, in dem man sitzt und ein Stück auf der Bühne, sondern die Bühne ist überall und man geht so mit in den Waggon, wo die Kohle transportiert wurde, in die Kohlegrube, sonst irgendwie. Und dieser eine Otto, den wir schon im Intro gehört haben, ist so herzerwärmend, dass wir ihn hier nochmal hören und dann aber vielleicht, obwohl es so gut ist, eine kritische
15: Einordnung irgendwie finden. Wir haben erstmal zugehört, wir haben den Leuten zugehört, ähm, ihren Geschichten zugehört, weil es uns auch ein Anliegen ist, diese Geschichte äh, als ein Teil unserer Kultur auch zu dokumentieren und auch für die nächste Generation zu erzählen.
3: Was der
15: Wertschätzung,
3: die ankommt.
6: Das ist mein Leben. Das ist mein Leben dargestellt. gibt eine Gänsehaut, wenn man diese Szenen und, und die Worte hört und, und das Jargon und alles. Also das ist, ist ergreifend für mich.
0: Ist das eine Portion zu viel Dienstleistungspublikum, Service für Kohle, äh, gestrick, geplagte Biografiegemüter oder... Also ich habe mir das Intro hiervon angeguckt und ich
9: bin es auch ganz herzerwärmt, weil ich komme ja aus dem Küffhäuser, ja. wir hatten ja auch kali bis in die. Ja. Wenn du heute noch da bist, ist so ein schaukali werk wo man auch so Fahrrad drin fahren kann. Aber die Leute grüßen sich ja. halt immer noch mit Glück auf. Wenn du da Glück aufs, das freuen sich die Leute und freut sich selber und das Herz geht auf. Und ich habe da so ein, es erinnert mich total an den Umbau des Ruhrgebiets, so ich habe das ja erst ab 2000 mitgekriegt, aber so dieses ja, der Ausstieg aus der Kohle da begleiten mit Kultur, dass die Leute, den, ein, also wie er auch den einen hat, es bleibt halt erhalten. Ne? Also das, auch, auch wenn wir aus der Kohle aussteigen, dass alles abgebaut wird, aber wie er sagt, die Sprache, der Slang, so bin ich, so die Art bleibt halt erhalten. Was, glaube ich, im Ruhrgebiet auch damals sehr, sehr wichtig war, die die Kulturstätten einfach zu erhalten. Ich finde das schön, vor allem in dem Dialekt, ich, ja. geht mir das Herz auf.
11: Absolut, ich finde es auch total schön, das hat auch alles seine Berechtigung, ich habe ja auch wie gesagt im Ruhrgebiet gewohnt und dann weiß man ja auch einfach, was zu der Zeit da passiert ist, man hört es einfach auch daran, dass der Nachbar sehr nah ist, <lacht> weil die Wände ja. so dünn sind eben noch von damals, also man ist eigentlich jeden Tag daran erinnert. Was ich mir da aber eigentlich auch ein bisschen mehr wünsche ist, dass es mal Bühnenprogramme zu all den Gemütszuständen gibt, die durch diese Kohlenostalgie quasi ausbleiben. So, also das ja. fände ich total einen spannenden Turn, dass man ja einfach mal, ne, dass man vielleicht so dieses Kumpelmotiv nimmt und irgendwie darüber nachdenkt, wie hätte eigentlich so eine Szene an Solarleuten aussehen können oder so. Also dass man es ja. auf diese Weise dann nochmal dreht, ne, weil durch diese ganze, durch dieses Ganze auch im Gemütszustand festhalten an der Zeit, wofür es ja super viele Gründe gibt, völlig richtig äh, wird natürlich auch so dieses, äh, diese, dieser Topos der Veränderung immer weiter nach hinten rausgeschoben und eigentlich mit so einer Angst in Verbindung gebracht. Und das vielleicht irgendwie mal zu ästhetisieren auf der Bühne, finde mhm. ich ganz cool. Ja, also ich sehe ja, das, das
9: Ich finde das ja, aber ich finde das als Prozess, also wie er das sagt, irgendwie, obwohl die Kohle abgebaut versteht steht jetzt dann sagt, das ist irgendwie mein Leben, also dass das ist, in was übergeht, dass die Leute, also es angstnehmend sein kann, so Theaterprojekte und Kulturprojekte eben, mhm. es, die Kultur verschwindet auch wenn die Kohle verschwindet, aber das, für was du stehst, was du bist, verschwindet halt nicht von heute auf morgen. Ja.
0: Das ist mhm. Schon
9: einen guten Beitrag der Theaterlandschaft.
0: Also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, dieser große Kohleausstieg, äh, den Deutschland da organisiert, der der Lausitz 17 Milliarden verschafft, die wissen selber nicht genau, was sie alles mit diesem Strukturwandelgeld machen sollen. Und ja, da gibt es halt auch viele Projekte und jetzt Budgets für, so wie es, ja, die Macher ja auch gesagt haben, der Regisseur, dass man das irgendwie erhält für die Nachwelt und so weiter. Weil es war ja da und jetzt ist es nicht mehr da und der Abschied war ähm, traurig. Und äh, deswegen versucht man es jetzt so zu konservieren, dass man auch... Also dass er jetzt einfach als Kohlekumpel Kumpel zu seinen Kindern sagen kann: Hier schaut ihr das mal an, das war mein Leben irgendwie. Und das ist aber äh, so eine spezifische Form von Service, die einfach gemacht wird für die. Und dafür muss man ganz schön viel ausblenden. Und ich weiß auch nicht, ob man das überhaupt ähm also Kunst ist ja dann doch immer so eine eigenständige Sache, die sich eigentlich nicht so einem Ziel unterordnet irgendwie, ne? Sondern man verlangt ja doch, dass äh, die Kunst so eine gewisse Eigenrechte für sich wahrnimmt, das Projekt, das gestaltet wird. Und äh, hier hat man sich zu sehr in den Dienst der Sache gestellt, ohne ja. so ein so ein wie Jana Ross eben gesagt hat. Okay, David Foster Wallace hat mir hier einen Text gegeben, aber ich habe halt mehr als Mikrofon auf der Bühne. Also mache ich mir jetzt mal Gedanken dazu und am Ende hat sie Pornodarsteller da. Und so eine Einbettung fehlt mir hier. Und ich finde, die gehört aber essentiell dazu, denn diese Kohleverstromung, die hier dann nochmal so dargestellt wird, wie sie wirklich war, ist halt dafür zu, also mitverantwortlich, wie Menschen in 100 Jahren leben, auch in der Lausitz. Und die haben jetzt schon Dürreprobleme und so weiter, da musste schon alles so abgepumpt werden, jetzt fehlt auch noch der Regen und Pipapo. Und ich finde, man darf das nie nur einseitig sehen, vor allem nicht. Wenn man es in so eine ästhetische Richtung, gerade da muss man den Raum wieder aufmachen für das Unangenehme, was man hier nicht einfach rausdividieren kann. Und in deren Sicht freue ich mich sehr, dass der Kohlekumpel hier nochmal so einen schönen biografischen Abschluss auch für sich bekommen hat, so also gerafft alles nochmal dargestellt, aber man hätte genauso gerafft auch der Untergang von dem Dorf ab dem Moment, wo alle den Zettel im Briefkasten haben, noch fünf Jahre, dann wird hier aufgelöst. Macht euch mal Gedanken und alle wissen, die Nachbarschaften sind jetzt aufgelöst. ja. Wir leben zwar Jahre noch zusammen, aber eigentlich ist vorbei. Die Kirche wird nächstes Jahr entweiht. Ihr passiert nichts Neues mehr, sondern es hat alles ein Ablaufdatum. Das könnte man ja genauso in, äh, einfach mal Kraft in einem Abend so darstellen, was das so mit Menschen macht. Und in der Hinsicht ist das aber so. Aber wir laufen
9: jetzt Gefahr, dass wir das nur aus den Ausschnitten romantisieren. Weil ich finde, das die stimmt. Ausschnitte, die gezeigt wurden mit Kohle stinkt nach Scheiße und die, ne, mal essen kann man sie, weil die Frau da, ja. da saß es waren keine romantischen Bilder, vielleicht meint er jetzt auch gar nicht, ich finde mich da wieder als Kohlekumpel, der irgendwie nostalgisch ist, sondern in meiner jetzigen Situation, wo ich weiß, also Kohle ist nur noch dieses Stück scheiße in der Hand, wissen wir nicht, wir müssen das Stück eigentlich gucken. Ich glaube, der Ausschuss ist zu so kurz, dass wir jetzt, das als gedanke war wenn dieser das service kann das ja implizieren, dass da so Leute eingeflogen wurden, die jetzt irgendwie für die Lauses Theater machen, Weiß ich nicht glaube. Ich nehme an, die ja. da spielen und die Regisseurin, die werden auch da herkommen, nehme ich stark an.
0: Falls hier jemand zuhört, der gerade ein Stück schreibt, achte trotzdem drauf. <lacht> Sagen wir mal so. Jetzt ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, sowohl was das Stück als auch die Berichterstattung darüber angeht. Aber hier sollte man, es ist jetzt da und damit äh, ja, beim nächsten Mal irgendwie den Fokus wieder weiten. Äh, John Philipp, achte nicht, äh, also wenn du Licht brauchst, mach dir ruhig Licht an, ne? nur weil das in der Kamera blendet oder so.
11: Nee, 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 nee. für mich ist so auch angenehmer. Okay, sehr gut. Wollen wir politisch werden? Ja, bitte. Unbedingt.
0: Jean-Philipp, du wolltest ja auch nochmal über die Bundestagswahl reden. Können wir hier gerne tun. Es gab auch Clips dazu. Wir können uns ja warm hören, indem wir beispielsweise, also es ist schon ein bisschen amüsant ist es schon, wenn auch die Kulturzeit meint, sie muss hier unbedingt nochmal was explizit zur Bundestagswahl machen, also nicht nur rundherum Berichterstattung über, was irgendwie peripher, weil es künstlerische Notenkunst irgendwie hat mit der Bundestagswahl zu tun hat, sondern so ganz direkt. Da fallen dann zum Beispiel witzige Wortspenden irgendwie raus, äh, bei der ich sage: Ja, hier wurde irgendwas Politisches gefragt. Und die Antwort hat so eine kleine Kulturnote.
16: War alles mindestens so spannend wie der Eurovision Song Contest heute. Insofern bleibe ich auch heute lange wach. Und schauen wir mal: Hauptsache, es äh, gewinnt jemand aus der Mitte. Wir wollen keine extremen Parteien. Und dann bin ich schon ganz glücklich. Ja. Das ist
11: alles drin, oder? Ja. Ist alles alles drin. Irgendjemand, Hauptsache, aus der keine Mitte Turbulenzen. klingt so ein
9: bisschen wie, als hättest du auch wie beim jurovischen Song geht es auch so 42 Parteien gegeben ähm, <lacht> ja. wo jetzt so drei die ersten
0: drei wären das sind 42 und ja. das als ob wir den, aus der Mitte ja als ob man über den Modus des Fernsehabends noch mal anders damit man da noch was mitmachen kann ja weil man denkt ja immer okay 18 Uhr kommen die Ergebnisse man weiß eigentlich die verändern sich bis 2 Uhr nachts nicht und trotzdem sitzt man immer da und guckt sich das so an also ja. ich diesmal mal nicht aber ich kenne das noch von früher und dann denkt man immer 22:30 30 kommen bestimmt nochmal krasse neue Zahlen, die hier nochmal die Revolution bringen für irgendwen und so. Passiert aber nicht. Und da kann ich mir schon also, vorstellen, ja. dass man dann irgendwie denkt, es sollte wie
11: beim ESC sein. Ich habe mir das jetzt vier Stunden angeguckt, jetzt will ich was entscheiden. Genau, wo ist eigentlich mein John King, der mir an der Magic Wall um 4 Uhr nachts noch <lacht> die, die Wahlkreisergebnisse aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis irgendwie in ja. voller, in, mit vollem Pathos, ich will den, den weinenden CNN-Motor, es soll wie Troja wirken, keine Ahnung. halt. Und ehrlich gesagt,
0: ja. das könnte man ja auch machen, denn wir ja. wählen ja Landeslisten in, Bundes genau. äh, in Bundesländern. Sie könnten ja durchaus sagen, wir callen jetzt NRW für Scholz oder so. Ja? Ich würde mich dann mit so das Fähnchen NRW
9: ich würde mich mit NRW-Fahnen hinsetzen und so eingeblendet werden wie beim ESC auch, wo diese oder so, zu Hause mal so sitzen mit den Fahnen. Was sagt NRW? dann wähle ich so mit meiner NRW-Fahne. Und links ja. Europa, rechts NRW in Deutschland.
0: Ja, das ist so das amerikanische Modell, wenn die Kandidaten gekürt werden, ist dann in der Halle verteilt. Die Delegierten äh, aus den jeweiligen Regionen äh, da sind und dann aus den jeweiligen Reichen, wollte ich schon sagen, so mittelerdemäßig. Ja, jetzt kommen sie alle zusammen und reden mal miteinander, die Zwerge und die Riesen. Naja, Olli Schulz war im Gespräch, denn er hat irgendeinen Film gemacht. Ich habe es nicht weiter nachgegoogelt, denn ich kenne Olli Schulz nur als Plappertasche für Podcasterei, die man so nebenbei hört. Ich war ein bisschen überrascht, dass er überhaupt politische Filme macht. Er war wohl im Osten unterwegs. Wir gucken in diesen Ausschnitt auch, weil ich diese interview so toll finde, dass sich die Kulturzeit hier drauf eingelassen hat. Denn üblicherweise kennen wir ja, man geht ins Schaltstudio und dann ist da ein Tisch und man muss in so ein... Ins dunkle Nichts gucken. Man sieht den Gesprächsgast also gar nicht als Interviewer, sondern man muss in so, in so ein schwarzen Teleprompter da anzugucken. So Olli Schulz hat sich wohl einfach gesagt, nee, Leute, wenn ihr mich interviewen wollt, dann so. Ich glaube, das Problem bei uns ist gar nicht die Armut, sondern der Wohlstand. Ich
14: glaube, die viele Menschen, die sich in eine höhere Position sehen und denken, sie können urteilen oder haben politische Meinung, machen das aus einer sehr bequemen Haltung heraus. Und sehr viele Menschen, die kein Geld haben und sehr arm sind, müssen jeden Tag arbeiten gehen oder sehen, wie sie über die Runden kommen. Und die sind nirgendwo zu sehen. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem.
4: Und wie kann man diese Menschen sichtbar machen? Wie kann man auf diese Menschen äh, mehr zugehen?
0: Das habe ich ein bisschen mit meiner Doku versucht, ne? also diese Menschen auch zu zeigen. Ja, klar, er macht das Angebot, äh, ja, die Leute sind unsichtbar, und dann fragt sie, was man halt so fragt, wie macht man die sichtbar? Und dann sagt er, ja, ich habe doch einen Film dazu gemacht, deswegen reden wir doch hier miteinander.
10: Ja. <lacht>
11: so, dreht sich ja. auch so ein bisschen im Kreis. Ey, was er natürlich, wo er natürlich total recht hat, ist, dass es eigentlich... Eine, also es, es bräuchte eigentlich eine ausführlichere Rechtfertigung von Reichtum, meiner Absolut, Meinung nach, ja. in der Gesellschaft so. Ne? Weil es ist ja, es gibt ja schon irgendwie so diesen psychologischen Effekt, der da heißt, Rückschaufehler, also dass Superreiche beispielsweise ja auch wirklich unterbewusst oder bewusst im Kopf ihre Erwerbsbiografien so umdeuten, dass sie wirklich dann hingehen und behaupten, nee, also Entscheidung XYZ hat zu Betrag XYZ geführt, das hat alles Sinn, das waren alles meine eigenen Entscheidungen und man hat ja sogar beispielsweise in der Studie mal rausgefunden, dass selbst bei Monopoly-Spielen, wo die ja. Leute eigentlich wirklich Würfelglück haben, dass die Leute da, wenn sie gewinnen, vom Snackteller, der in der Mitte steht, mehr essen und sogar lauter kauen. Ja, Also man hat wirklich beim Menschen dann wirklich den Reflex, ja. dass der Mensch denkt, nee, das ist, ich würfel hier sehr gut. Alles ja, verdient. Also, alles ja genau, verdient. es ist alles verdient. Ja. Mhm. Ja, es ja. gab ja sogar die
9: Studie wohl mal, wo auch Leute bei Monopoly 100.000 Mark mehr hatten am Anfang, mhm. dadurch gewonnen haben, am Ende des Spiels bei Umfragen aber gesagt haben, ja, weil ich gut gespielt habe, habe ich gewonnen <lacht> und ich vergessen haben, dass sie mehr Stadtkapital hatten als alle anderen.
0: Ja, ja. das geht schon. Ja, wir Menschen funktionieren unglaublich einfach, was das angeht. Und ähm, ja, wir haben noch nicht durchschaut, inwie sehr ab einer gewissen Vermögensgrenze sich Vermögen selber einfach vergrößert. Das mhm. ist auch super interessant. Ich habe heute auch im Presseclub versucht und ich habe extra dazu gesagt, ich sehe mich weder als Fan von Jens Spahn noch aus irgendeiner politischen Richtung, in der er agiert. Aber es war ganz beeindruckend zu hören, wie Jens Spahn, und es ist das Originalzitat, Jens Spahn bei der Jungunion auf der Bühne gestern. Vielleicht müssen wir auch nochmal über die Erbschaftssteuer diskutieren. Also ein unerhörter Satz, den wir im also auch in der Ampel nirgendwo, ja, also es gäbe nicht mal ein Ampelpersonal, also eine Personalie, die das jetzt so öffentlich sagen würde aus einer dieser drei Parteien und er hat dann nochmal nachgelegt, in Europa hat Deutschland während Corona die höchste Sparquote, also nirgendwo haben die Leute so viel Geld zurückgehalten, weil man konnte es ja auch gar nicht ausgeben teilweise und gleichzeitig der geringste Vermögensaufbau. Was bedeutet, ja, es sind nur Vermögen, die schon da waren, gewachsen mhm. durch diese Sparquote, aber es gab ja. kein neues Vermögen dazu. Niemand, der vorher kein Haus sich leisten konnte, konnte sich dann bei Corona, während Corona plötzlich denken, ah, jetzt habe ich so viel im Restaurant gespart, weil ich da nicht hingegangen bin, jetzt kann ich mir irgendwas leisten. Also wurde kein Vermögen aufgebaut, aber trotzdem die höchste Sparquote in Europa. Also wir haben hier ein echtes Problem in Deutschland und äh, ja, Olli Schulz hat das so ein bisschen betont, ja, also hat das, vielleicht sollte man sich den Film doch mal angucken, er war zumindest vor Ort bei denjenigen, die einfach kein Geld haben ja. und meinte dann, ja, die sollte man auch mal zeigen, nur da kommt man halt wieder ins quantitative Problem. Klar kann man anekdotisch die Einzelnen zeigen, dann solidarisiert man sich auch kognitiv irgendwie mit denjenigen, die man auf der Leinwand sieht, aber das große Ganze, dass das, das es ein beispielhaftes Schicksal für 20, 30, 40 Millionen Menschen in Deutschland ist, den kriegt man dann doch nicht geschlagen. Ja, eben, also, also wir reden ja von
11: 18 Prozent, ne, also wir reden ja von 18 Prozent ja. unter Existenzminimum, also das sind dann ja so, das ist ja ein Bündel an persönlichen Schicksalen und Erzählungen, das kriegst du eigentlich gar nicht durch so einen Film zusammengebunden, kann ich mir zumindest schwer vorstellen, halt, ja. ohne dass man dann natürlich das Risiko eingeht, irgendwann zu verkitschen, auch die ein oder andere Story halt so, ne, wenn es dann irgendwie so... Ja. Nicht RTL ja. draus
0: machen, ja? wo man ja, einen genau. Coach
11: daneben stellt, der dann irgendwie die Handlungsempfehlung gibt und so. Genau. Also in sich da
0: eine echte Herausforderung, wobei die Grünen ja im Programm hatten, das habe ich ja mit Wolfgang mal besprochen, das ist ja auch wirklich atemberaubend eigentlich. Wir ermessen ja relative Armut entlang des Medianeinkommens und sagen, mhm. 70, 60 Prozent des Medianeinkommens ist arm. Und jetzt ist ja die 60-Prozent-Grenze nicht wahnsinnig weit weg, sondern die könnte man ja durchaus... Einfach ausgleichen. Und Da ist der 12-Euro-Mindestlohn schon ein erheblicher Schritt mhm. und dann hätte man wirklich Armut ausgemerzt. Denn der Median verändert sich ja nicht, wenn man nur unterhalb des Medians die Einkommensverhältnisse ändert. Also man kann durchaus alle über die 60% Prozent heben, ohne dass sich an dem Median, also dem archimedischen Punkt, ab dem wir Armut ermessen, sich etwas ändert was halt wirklich bedeutet, wir können Armut einfach beseitigen in Deutschland und es wäre auch ja. nicht besonders teuer. <lacht> ja, es ist eine ganz einfache Überlegung und es wäre politisch handlungsfähig, wirklich nicht teuer, das zu machen und trotzdem geschieht das nicht. Wir haben zweieinhalb Millionen Kinder, die in Armut leben und zwar völlig unverschuldet. Ja, äh, ja,
11: ja also ich arme glaube, Eltern sind das,
0: ja. wie kenianische Eltern. Dafür kann man ja nichts. Es ist halt, man lebt dann halt ja. nicht in Europa oder halt in armen Familien.
11: Ich glaube, dass es zu beseitigen wäre, das ist auch allen Beteiligten klar, also das ist selbst den Leuten von der CDU, FDP klar, dass man dafür jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, den Staat komplett auf links drehen müsste, um das wirklich mal auszugleichen. Mhm. Es geht dann wirklich um um so ein gefühliges Argument, ne? weil wir leben ja eben gerade in dieser meritokratischen Leistungsgesellschaft, wo den Leuten wirklich als Sinnstiftung, das Gefühl ja. gegeben wird, du bist für deinen eigenen Reichtum selbst verantwortlich, aber das negative Kehrbild dessen ist ja, du bist für deine Armut ebenso selber ja. verantwortlich ja, genau. ne? und es braucht halt, für diese Erzählung braucht es wirklich dann eben auch die nicht beseitigte Armut, es ist ganz zynisch, das so zu sagen, aber ich stelle mir das durchaus auch vor, also es braucht dann wirklich den gesellschaftlichen Verlierer, damit es den gesellschaftlichen Gewinner quasi als Selbsterzählung mhm. überhaupt geben kann, so.
0: Ja, und die FDP hat das gerade bei den jungen Wählern nochmal richtig reingepresst, dieses Denken. Ja. Das finde ich eigentlich am erstaunlichsten, dass das jetzt so als der große Erfolg verkauft wird. Ja, dass die FDP nochmal so ein Aufstiegsversprechen, du musst nur selber leistungsbereit sein. ja Und die <lacht> haben es dann auch anerkannt, gerade die jungen Wähler, die, die Erstwähler und so. Ja, ich muss die Leistung dann erst nächstes, übernächstes, wie auch immer erbringen. Meine Erwerbsbiografie beginnt ja jetzt erst auch und die werden natürlich alle bitterlich enttäuscht ja weil die werden natürlich nicht diese von Gabor Steingart, äh, ja. ja als frei da kann man ja auch mal 300.000 im Jahr verdienen und so ja <lacht> solche Sprüche die die haben nichts ja, mit der ja. realität zu tun trotzdem gut, dass äh, Kulturzeit hier äh, so ein bisschen Berichterstattung gemacht hat. Sie haben sich zum Beispiel gedacht, reden wir auch mal über das Alter. Das haben dann allerdings alle gemacht durch dieses Erstwählerstimmergebnis. Äh, war ja Alter total überpräsent plötzlich als Thema in der Berichterstattung. In der Kulturzeit aber auch. Sie haben hier eine junge Autorin gefunden.
13: Wäre gut, wenn da mehr junge Leute in der Politik sitzen würden, die einen anderen Blick haben auf die Welt.
17: Bei CDU und SPD liegt das Durchschnittsalter der Parlamentarier bei 60 Jahren, bei den Grünen bei 48. Nur 2,3 Prozent der Abgeordneten des Deutschen Bundestages sind unter 30. Rondja Ebeling ist Journalistin, 25. Sie kritisiert kaum Investitionen in die Zukunft und immer mehr Schulden für ihre Generation. Darüber
0: hat sie ein Buch geschrieben. Jung, besorgt, abhängig. Ja. Also Ronja Ebeling, zu der kommen wir gleich. Ich will nochmal diese Zahl hier In Die und
17: SPD liegt das Durchschnittsalter der Parlamentarier 30. Nur 2,3% Prozent der Abgeordneten des
0: Deutschen Bundestages sind unter 30. So, 2,3% Prozent der Abgeordneten sind unter 30. Das gilt äh, im Grunde für die ganzen Parlamentarier auf der Welt. 3% äh, weltweit sind unter 30, während das Durchschnittsalter der Weltbevölkerung bei 21 Jahren oder so liegt. Also äh, es sind wirklich dramatische Verhältnisse, ja. insbesondere für Deutschland, wo wir noch mehr als doppelt so alt wie die durchschnittliche Weltbevölkerung ist. Und die Leute hören dann immer die Zahlen und können das gar nicht glauben, aber es stimmt. Die Hälfte der Menschen, die heute auf der Welt lebt, war noch nicht am Leben, als die Flugzeuge ins World Trade Center geflogen sind. Ja. Während wir in Deutschland alle wissen, was wir da gemacht haben, weil wir da schon voll bei Bewusstsein und so weiter, aber die Hälfte der Weltbevölkerung war da noch nicht am Leben. Also das, äh, man kann sich es immer nicht ganz vorstellen, diese demografischen Zahlen sind immer so atemberaubend äh, und 2,3% Prozent sind U30 im Bundestag. Es ist einfach ähm, ja. ein großes Drama und Ursache für recht vieles, allein diese Altersfragen.
11: Ja, also der ich meine, das bei, der, bei der Linkspartei ist es ja jetzt auch so, habe ich jetzt auch eine Statistik vor ein paar Wochen gesehen, dass da auch wirklich, also dass die noch weniger junge Leute unter 30 im Bundestag haben, als die AfD dann halt so. Ne? Ja. Also da muss man dann auch einfach sagen, die 4,9 Prozent hat man sich dann auch auf vielen Ebenen einfach verdient. Also ja. wenn das halt irgendwie so die Zukunft ist. Was genau. ich ja irgendwie formal interessant fand an dem Beitrag ist ja jetzt, dass er quasi diese, diese demografische Realität auch in so einer wahnsinnig staatstragenden Realität. Äh, Raucherigen Stimmlage vorgetragen ja. hat. <lacht> ja. So. Ja. ja, man versucht
0: dem Drama so ein bisschen angemessen zu sein. Ich meine auch bei der CDU. ne? Die CDU-Fraktion schrumpft und wer fliegt da als erstes raus? Na klar, die Jungen. Sodass das Durchschnittsalter 60 ist. Ja. Die Grünen wachsen grandios, Durchschnittsalter 48 und bei den Jusos haben wir jetzt schon also bei der SPD allgemein dieses dieses Juso-Narrativ. ja? Die Fraktion wächst. Naja klar, wenn sie wächst, dann haben auch die Jüngeren eine Chance. Dann ja, sind klar. da plötzlich 48, 49 Jusos drin. Also ja. in der Sicht ist die CDU nicht einfach nur geschrumpft, sondern die ist auch krass älter geworden. ja? Was im Schrumpf halt so drinsteckt. Naja, diese Ronja Ebeling äh, möchte jetzt zäsuren und da würde ich sagen, so sollte man dann eigentlich nicht drüber nachdenken.
13: Ich glaube, unsere Gesellschaft ist jetzt an einem Punkt angekommen, in dem die ältere Generation der jüngeren Generation den Staffelstab übergeben muss.
0: Ja, wenn man in dieser Staffelstabsidee denkt, ist es schon zu spät. Ja. Weil dann, dann ist man schon lange drüber. Eigentlich ist das ein fließender Prozess. Wir haben 300 Wahlkreise, das sollte sich andauernd erneuern und so weiter. Und dieses Staffelstabsdenken, das ist immer wieder so ein Symptom eigentlich für Rentenrepublik, finde ich. Ja, das man feststellt, das, ja, ja, wirklich alle super
11: alt. Ja, vor allem das Bundesverfassungsgericht hat ja irgendwie dazu auch diesen flüssigeren Übergang vorgeschlagen, als sie gesagt haben, ja, es muss eigentlich eine Freiheitsumverteilung passieren, jetzt so langsam aber ja. sicher, ne. Also wir können jetzt quasi nicht mehr auf Kosten der Freiheit der kommenden Generation leben. Was ich deswegen auch so wahnsinnig interessant fand, weil man da ja einfach wirklich einen philosophisch abstrakten Begriff mal genommen hat, nämlich Freiheit, und den da wirklich einfach mal als juristischen Begriff reingeschrieben hat. Und das ja. deutet ja sowieso diesen flüssigeren Übergang schon an. Genau, das
0: ist super wichtig. Wir haben jetzt einen neuen juristischen Grundbegriff oder anders, so wie du es eben ausgedrückt hast, auch völlig richtig, wir haben einen eigentlich nicht sehr juristisch handhabbaren Begriff, jetzt mal wirklich niedergedampft, aber dieses Urteil ist eben auch nicht nur ein Freiheitsurteil, also im Sinne von Freiheit mhm. als Begriff Urteil dazu, das ist mal fast, was es eigentlich bedeutet, sondern wir haben auch das erste Mal Demografie wirklich niedergeschlagen in so einem Urteil. Also dass ja. dieses nach vorne denken, das spielte schon eine kleine Rolle beim Atomausstieg und so weiter, aber jetzt mal so richtig, jetzt ging es nur darum eigentlich, in um ja. der Sicht auch absolut hervorzuheben. Äh, ich werde natürlich in den Rentenrepublik groß auswalzen, aber ich würde mich super freuen, wenn es im Vorfeld auch noch mal so ein paar andere Gedanken dazu gäbe, dass das da eine Rolle ja. spielt, ja? weil irgendwie das kommt mir da völlig zu kurz irgendwie. Robert Habeck betont es immer wieder, also so über auf dieser Freiheitsschiene macht es genau richtig, aber das
11: ja, der, der betont ja auch immer beton. so diesen, diese Erzählung der Veränderung mal endlich positiv, ne, also das ist ja, ja auch das, was so unfassbar Wandel, fehlt. Genau. Ja. Also Freiheit ist wirklich, das ist der furchtbarste politische Begriff geworden, habe ich immer den Eindruck. Das ist ja natürlich die große Erzählung der Liberalen halt so, aber. Tempolimit. Ja. ja, also da, da, da fehlt ja wieder. wirklich an, ne? also auch dieses, dass Leute immer sagen, meine persönliche Freiheit ist SUV fahren, weil dann fühle ich mich sicherer im Straßenverkehr. Ja, alle anderen nicht. <lacht> alle anderen, genau. die auf derselben Straße sind, nicht so ja. Ja? und deswegen habe ich, ich weiß gar nicht, wie ihr das seht, aber ich habe das Gefühl, dieser Freiheitsbegriff ist wirklich so auf dem Boden aufgeklatscht, dass es wirklich nur noch Kitsch irgendwie keine Ahnung,
0: vielleicht bin ich zu streng Nee, du bist nicht zu streng, nur man sollte ihn deswegen nicht aufgeben, sondern er genau. ist zurückzuerobern, wie so vieles äh, gilt genauso für den Leistungsbegriff. Äh, ja, mhm. Was ist eigentlich Leistung? Wer leistet? Was ist Leistung? Äh, Ergebnisse von Leistung und so weiter. Das muss auch mal ähm, zuerst revidiert werden, um dann wieder neu gefüllt zu werden, was das eigentlich bedeutet. Und äh, dann käme man sowieso zu ganz anderem, denn man könnte ja auch sagen, heute in der Sendung kam ja auch die Frage, was ist eigentlich konservativ sein? Und bei konservativ auf politischer Ebene würde ich sagen, das kann man ganz klar runterbrechen auf eine Idee von kollektiven Wohlstand erhalten. Und eben nicht individuellen. Und wenn man kollektiven Wohlstand erhält, kommt man gar nicht drum herum, neu zu verteilen, Erbschaftssteuer ernst zu nehmen, zu sagen, ja, wir haben in den letzten 150 Jahren Demokratie erfunden, den Wähler, das Publikum, die riskante politische Entscheidung, den politischen Abgang, den Rücktritt, das Ende einer politischen Karriere und so weiter. Was haben wir auf ökonomischer Ebene gemacht? Gar nichts in den 150 Jahren. Ja? Da wird immer noch Macht vererbt, wie wir im Mittelalter politische Macht vererbt haben. Da wandert das Vermögen durch die Dynastien und niemand fragt sich mal, ja, sollten wir das nicht mal der Gemeinheit zur Verfügung stellen? Nö. Es gibt halt 5 Prozent, die davon profitieren, dass 400 Milliarden im Jahr vererbt werden und 95 Prozent schauen in die Röhre. Ja. Ja. Die 5% kaufen dann die ganze Innenstadt leer und die 95% fragen sich, wovon soll ich jetzt meine Miete bezahlen? Also das ist völlig wahnsinnig, dass wir äh, in der Politik so viel Innovation haben, bis hin zur Erfindung der Demokratie. Inklusive vielleicht, das fehlt in Deutschland noch, Amtszeitbegrenzung. Ja? Und äh, auf wirtschaftlicher Ebene haben wir immer noch eine dynastische Funktionsweise, die wie vor 400 Jahren funktioniert. Also es ist ganz erstaunlich, dass da null Innovation stattfand.
9: Mir kommt ja ein Begriff als alter Jungpionier immer noch in den Kopf, der ja so völlig mit dir auf den Boden geklatschte Freiheit äh, verloren gegangen ist. Und wenn sie jetzt auf Staffelstab weitergeben, ich, für mich ist das ja immer, oder jetzt auch bei der Impfkampagne, meine persönliche Freiheit, es mich nicht impfen zu lassen, weil dann, das ist ja mein Entscheidungsfreiheit, einfach Recht um meinen mein ja. Körper, ist halt das alte Wort Solidarität. Ja, es gibt keine Richtig. solidarische Freiheit, Solidarität. Es noch diese absolute individuelle, die nicht sieht, dass du mich mit deinem SUV überfährst, wenn ich mir keinen Panzer kaufe. So. Genau. Aber Solidarität also, oder, ist irgendwie so ein Begriff, den merke ich also eigentlich, ne, wenn ich das mal AfD sehe, eigentlich bin ich diese Volkssolidarität, ne, als guter ja. Deutsche lässt du dich impfen, um den deutschen Volkskörper genesen zu lassen, kommt ja gar nicht vor. Also es ist ganz eine interessante, dass dies, dieser Begriff existiert im Moment irgendwie gar nicht mehr. Ich
0: ja, Solidarität ist auch einer dieser Verbrannten, den man mal
11: zurückerobern müsste. Äh, ja, dafür interessiert sich natürlich aber auch die junge Linke nicht ausreichend da ja. für diese kollektivistischen Ideen. Ne? Also da geht ja. es ja vor allem in der Identitätspolitik dann doch eher oder keine ahnung auch im nachhaltigkeitsdenken dann doch eher nochmal darum den 4000. Beitrag, Beitrag bei Instagram über das nachhaltige Outfit zu machen aber für mm. Wirtschaftspolitik und solche solche Sachen fehlt da auch an der einen oder anderen Stelle das Interesse glaube ich ich würde mir ja, aber das gerade sehr wünschen die Alten, das super.
9: gerade die Alten kann man doch mitnehmen also gerade die Alten ja. mit dem Begriff Solidarität Gemeinschaft ja. also das sind doch unsere ja. Worte also
11: verstehe ja. ich.
0: Genau, da kann man dran erinnern, das attraktivste Angebot, um diese ganze Problemlage mit einem neuen Begriff nicht nur zu schmücken, sondern wirklich funktionell zu füllen, ist ja das von Peter Sloterdijk, was er da jetzt in diesem Gesprächsband nochmal besonders rausgekramt hat, aber im Grunde seit zehn Jahren. Immunsystem, Immunologie, Immunisierung. Wir wappnen uns gegen Natureinflüsse, Äh, Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, ich werde halt als Körper krank und möchte mich dagegen schützen, also immunisiere mich, mich. aber es gibt da einen kollektiven, äh, also ein funktionales Äquivalent, das kann man auch kollektiv so sehen. So wie Lothar da eben sagt, Immunisierung ist keine Privatsache. Solange nicht alle immunisiert sind, ist es zwar schön, dass du nicht krank wirst, aber deine Kleinkunstbühne ist halt trotzdem zu. Und der zivilisatorische <lacht> Rückschritt setzt ein. So, ja, und da muss man einfach in diesem Maße, wie wir uns äh, wie also die Natur vom Leibe halten, wie mit einer Impfung gegen Corona, muss man sich jetzt auch den Klimawandel vom Leibe halten und das geht halt wirklich nur kollektiv. Wenn ja. irgendwer meint, er muss halt trotzdem äh, 50 Mal im Jahr nach New York fliegen, dann nützt es halt nichts, wenn sehr viele andere verzichten, sondern dann ist das einfach aufgewogen und da, das muss man entweder einpreisen, dann wird es natürlich schmerzhaft und dann hat man eine Verbotsdiskussion und so weiter, aber ich meine die CDU, ja, was hat sie uns nicht alles verboten, keine, ja, eben. also hier Uploadfilter, du darfst diesen Upload nicht machen, du darfst den Cannabis nicht rauchen äh, und so, ja, das sind da auch alles Verbote. Also, ich durfte ich 20 Jahre hier, nicht heiraten. Du ich, richtig, du durftest 20 Jahre nicht heiraten. Äh, solche Sachen, ja. Das ist die CDU ist die Verbotspartei und äh, die Argumentation, die da immer kommt aus der Richtung, ist völlig falsch und wir brauchen jetzt ein neues Verständnis. Klar, äh, wir bräuchten jetzt wahrscheinlich 20 Jahre, um so eine Immuni Immunisierungsidee jetzt äh, salonfähig zu machen. Deswegen würde ich auch dafür plädieren, dass wir jetzt Freiheit, Solidarität, Leistung nochmal neu besetzen. Ja. Tamura mit diesen
11: Begriffen. In meinem Deutschland ist es gesetzlich offiziell verboten, im Abwasserkanal zu schwimmen. <lacht>
0: Ja, sehr gute
11: Regelung. Überall. Aber es
0: gibt Sondergenehmigungen, kann man sich bei der Stadt dann holen. Ja, kann man sich holen. Ah, das ja. ist natürlich toll. Da gibt's wieder ein Formular. Ja. Siehste. <lacht> Bericht zum Alter der Wähler. Ähm, hier nochmal 13 Sekunden. Also, ich weiß nicht, das müsste man eigentlich immer ausformulieren. In Deutschland
17: sind rund 38 Prozent der Wahlberechtigten über 60. Nur 14 Prozent sind unter 30. Auch ein Grund, warum zukunftsgerichtete Politik fehlt. Erst recht. Klima.
0: Ich versuche ja, Rentnerrepublik seit Jahren attraktiv zu machen als Begriff und ich muss mich immer wieder dagegen wehren, dass jemand glaubt, ich mache die Rentner verantwortlich. Ich sage, die Alten seien schuld oder so, sondern ich sage, nein, es ist ein kollektiver Gemütszustand, der hat mit dem Alter zu tun, aber das ist auch eine kollektive Sache. Es geht nicht um den einzelnen Alten, sondern um alle. So, und jetzt kommt die Kulturzeit und sagt einfach, ja, weil zu wenig junge Leute da sind, kriegen wir keinen Klimawandel hin. Wo man sich fragt, ach ja, ist es den Alten echt so egal, was sie für einen Planeten hinterlassen oder nicht? <lacht>
11: aber ja, hier, vielleicht ja, sind sie so in, der, in der in der Schockkurve noch nicht weit genug. <lacht> Nein, aber weil ich habe immer so den Eindruck, äh, dass man jetzt ja wirklich schon, ist auf jeden Fall eine steile These, könnt ihr gerne widerlegen, aber ich habe immer so den Eindruck, man ist eigentlich schon in so einer postpersonalisierten Politikzeit angekommen. Also man wählt dann fast wirklich gar nicht mehr, äh, Personen, ja, was ja auch schon kritisiert wird, dass die Leute immer so personalisieren, mhm. auch die Medien so personalisieren, sondern die Leute wählen ja wirklich Bewältigungsstrategien, habe ich den Eindruck. Und das ist ja irgendwie die Bewältigungsstrategie mhm. der älteren Bevölkerung, aber auch eben nicht zu 100 Prozent, da gibt es natürlich auch Ausnahmen und viele Leute interessieren sich dann ja auch dafür. Aber ich glaube, da hat man mit Olaf Scholz eine Bewältigungsstrategie. Richtig. Eine psychische, eine, eine psychische Bewältigungsstrategie hat man gewählt und gar keine Person mehr. Genau.
0: Da habe ich mit Mick ja auch diesen sehr interessanten Clip von Ulrike Herrmann, der das ja auch nochmal so betont. Mhm. Olaf Scholz-Wähler erkennen den Klimawandel an, auch den menschengemachten Anteil, aber wählen dann doch den komfortablen Weg. Ja, genau. Die nicht allzu radikalen. Für das
9: mich auch verändert so sich nichts. Ich habe das genau. in meiner Familie, ich will jetzt nicht sagen wer, aber wenn ich mit einem Familienmitglied über 75 spreche bei mir, ja. geben mit Enkelkindern vier Stück. Also es gibt genug Nachwuchs, es sind ganz viele Leute, die können sich kümmern, aber ich muss mich ja nicht kümmern. Ich habe nur noch ein paar Jahre, ich mache dazu nur mal sicher, nochmal ne? schön CDU wählen, mhm. aber die nächste Generation kann sich ja schon kümmern. Aber ich glaube eben nicht, weil er es nicht ändern will, möchte oder wirklich was dagegen hat, sondern er denkt, die nächste Generation kann das ja machen, aber ihm ist nicht bewusst, dass diese vier Enkelkinder nur 14 Prozent der Gesamtbevölkerung am Ende ergeben. Ja. Also die, da wird total unterschätzt, wie wenig junge Menschen es gibt. Weil er denkt, ja das kann die nächste Generation machen, aber das sind halt, also im Moment leben halt sehr viele nicht neue Generationen.
0: Ja, aber trotzdem ist auch eine Erfahrung so meiner Recherchen, die Klimasünder sind die Reichen, nicht die Alten. Äh, 75 plus heißt im Grunde, echt nochmal in Urlaub, Traum ist Opa zu, nee, bleib mal lieber zu Hause hier, machst einen kleinen Ausflug, ja. einen Bustour oder so. Äh, man fährt nicht jeden Tag zur Arbeit, man pendelt nicht, man isst sehr wenig, man belastet nicht wirklich das Klima. Ist, die Klimabelastung kommt von denjenigen, die mitten im Leben stehen, mit 50 nochmal so ein Juveniles, ah scheiße, ich habe meine 30er verpasst, jetzt hau ich nochmal richtig rein und so. Und äh, da ist, da ist da bleibt relativ wenig Generationenkonflikt zwischen Fridays for Future und der eigenen Oma übrig, wenn man sich das wirklich mal anschaut, wer hier strukturell ja. für den Klimawandel das ging derzeit um die Wahlentscheidung. noch verantwortlich ist.
9: Mir ging es gar nicht um, den, den ne, wer verursacht das, sondern Ach, die Entscheidung
0: ja, genau. wird getroffen auf, ich denke,
9: ich und das hast du bei der, ja. zumindest bei meiner ostdeutschen Generation, meiner Eltern, Großeltern, habe ich das mit der Erfahrung gemacht, dass sie immer, auch wenn sie nicht so gut gehen, wenn die Rente eigentlich klein ist, und wenn sie nur halb so viel Rente kriegen, wie äh, in Westdeutschland äh, gleichzeitig, immer noch denken, geht es ja sehr, sehr gut, aufgrund
0: der Geschichte. Also man denkt, man wäre die, die obersten 10%, ist es aber gar nicht. Genau, und ja. diese Wahlentscheidung ist ein ganz wichtiger Punkt, denn das stimmt, das ist eine eigene Diskussion, die man führen müsste und da finde ich super schade, dass man immer nur so verächtlich auf dieses Fridays for Future anliegen, rede doch mal mit deinen Großeltern darüber. Versuch nicht die Gesellschaft zu verändern, sondern löse es in deiner Familie. Geh, fahr zu Oma und Opa und rede mit denen über das Klima und frag sie, ob sie sich mit dir konkret als deinem Enkel, deiner Enkelin solidarisch zeigen können über ihre Wahlentscheidung. Und das wurde, obwohl den Medien es so wichtig ist, dass alle miteinander sprechen, ja, bei ZEIT.de seit Jahren dieses Deutschland spricht und so, alle sollen sich begegnen, aber das wurde nie aufgegriffen, dieser große Bogen, den man da schlagen kann, über die Erwerbstätigen hinweg, von den Schülern und Studenten zu den Rentnern. Und das ist sehr schade, also das ist echt eine äh, verlorene Chance eigentlich, und das sieht man auch hier äh, in der Kulturzeit, wenn man dann über so Generationenvertrag spricht ja, und die Rente meint oder was auch immer, dann ist da immer ganz viel Resignation und eigentlich null Forderungen noch zu hören.
13: Wenn wir das Thema Generationsvertrag ansprechen und dann auf die Rente blicken dann äh, halten wir das, glaube ich, nicht ein. Es ist ja aktuell so, dass es absehbar ist, genauso wie die Klimakrise, dass wir da in eine Katastrophe hineinschlittern. Wenn wir nicht wollen, dass ab 2045 mehr als die Hälfte des Bundeshaushalts für die Rente draufgeht bzw. zur Stabilisierung sorgt, äh, dann müssen wir was ändern. ist im Moment super schwierig, wenn man ja wirklich ältere Leute Flaschen sammeln sieht. Und sich fragt, wie das dann bei uns so wird. Ich glaube, gerade wenn es um Rente geht, ich weiß nicht, da müssen wir bis 70 irgendwann arbeiten. Also das sehe ich schon als kritisches Thema. Und an. auch gerade im Studium, klar weiß man, dass man was zurücklegen sollte, aber man hat einfach die Mittel nicht. Ja. Und es ist einfach so ein, ja, ein Dilemma.
11: Ja. Also, also wenn halt wenn sich junge Leute in so einem in so einem Beitrag schon mehr dafür interessieren als die ja. Tagesschau-Redaktion, dann weiß man eigentlich auch Bescheid, wo man mit dem Thema steht. Ehrlich gesagt, ne, weil es ist ja so, es ist ja, ich finde es immer so krass, dass das Tagesschau-Tagesthemen, also die Abendnachrichten, es ist ja immer to bring things to a crisis. Also wir berichten mhm. eigentlich dann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist mhm, ja. und dass man diese ganzen Ko äh, diese ganzen Sondierungszeiten jetzt nicht dafür genutzt hat, um wirklich mal so heiße Eisen über mehrere Wochen mal in den Abendnachrichten durchzusprechen, das ist mir völlig unverständlich. Weil so macht man es wieder in drei bis fünf Jahren, wenn es eigentlich schon ja. zu spät ist.
0: So. Das größte Defizit überhaupt, äh, wer, was haben sie gejammert die letzten drei Wochen? Die reden gar nicht mit uns, die Politiker, nee, die reden nicht mit euch. Was haben die Ökonomen gemacht, sich hingesetzt und Texte geschrieben, wie das jetzt alles funktionieren könnte? Was haben die Journalisten gemacht? Gar nichts. Uns einfach nur gesagt, dass sie nicht mit einreden man hätte die Themenabende durchfeiern können. ja, ja Alle genau. Themen mal groß, auftischen. Und weil das nicht gemacht wurde, und das ist ein ganz schlimmes Defizit, das hier diese Effekte zeigt, glauben die Jungen, Deutschland fehlt es an Geld. Und das ist eins der größten ja. Dramen ja. überhaupt, als ob es ja. in Deutschland an kollektiven Vermögen fehlt, ja. um selbst die heute 20-Jährigen noch sicher durch ihr 70. Lebensjahr zu bringen. Es ist so viel Geld da. Und selbst wenn Geld mal ausgeht, ja haben wir immer noch Geldquellen, die man dann, auch dann wird es politisch heikel und so weiter, aber allein der Bestand an Vermögen, ja. die Banken rechnen gerade damit, dass das Privatvermögen nächstes Jahr die 8 Billionen überschreitet. Wir wissen ja. alle, wie die verteilt sind, ja, aber es sind 8 Billionen Euro, die in Deutschland als Barvermögen zur Verfügung stünden und dann kommt noch das ganze verbriefte Zeug, also Immobilien und so weiter und so fort. Ja. Und es ist unglaublich, was wir hier für eine Diskussion haben, ja. dass die Jungen jetzt darunter leiden kein Geld zu haben, ja, Das Geld so ein Thema ist. Ich finde das, das Beispiel,
9: das beste Beispiel auch hier, mal,
0: ich bin immer vorsichtig bei Ihnen bei. immer wenn ich das
9: Beispiel höre, wie sie jetzt auch sagt, damit, wenn ich die alten Leute Pfandflaschen sammeln sehe, ja. weil, weil man könnte ja sagen, dann machen wir das Pfand auf 5 Euro, dann geht es allen alten gut, äh, ist immer dieses plakative, Be dieses einfache Beispiel, das einmal fällt, was aber dann so, genau wie du sagst, irgendwie dieses ist einfach nicht genug Geld da und die Leute müssen dann irgendwie, die also das ist so dieses plakative kleine ja. Beispiel, das aber das große Ganze einfach immer übersieht, weil das so
0: ja. Genau. An der Mülltonne stattfindet. Genau, man hat so ein ganz anekdotisches biografischen Einblick, da sammelt jemand, also sehen wir gleich die ganze gescheiterte Biografie vor uns und haben Angst, dass uns das Schicksal auch ereilt. Ähm, wir werden in Deutschland noch diesen Moment bekommen, den sie gerade in England erleben, dass man nämlich sagt, shit, wir hätten gehofft, das Problem wäre mit Geld zu lösen. Ja? Aber in England funktioniert es <lacht> ja. gerade nicht. Und da mangelt es nicht an Geld. Also auch in England ja. mangelt es nicht an Geld. Sie könnten, wenn sie, also Geld können sie ausgeben, nur sie finden niemanden, der das Geld nimmt. Und das ist ein viel größeres Problem als kein Geld. Also in der Hinsicht sind wir in Deutschland immer noch in dieser komfortablen, ah, wir haben einfach
11: kein Geld. Ja, mit Geld kann ja, ich es lösen. Aber das ist doch der Punkt. Ich glaube, auch auf die Gefahr hin, da vielleicht verschwörungstheoretisch oder so zu werden. Aber ich glaube, das ist schon auch ein politisches Kalkül der Liberalen ja, und Konservativen, absolut, absolut. dass es halt bei jungen Leuten an dem einfachsten wirtschaftspolitischen Verständnis mangelt. Es ja. liegt natürlich auch daran, dass äh, auch da in der jungen Linken ich den Eindruck habe, das ist als Thema nicht, nicht telegen genug. Absolut. Sage ich jetzt mal, so Instagram gesprochen halt irgendwie. Aber dass die Leute immer noch glauben, dass irgendwie, ja, weiß ich nicht, der Staat wie ein Privathaushalt äh, ja. funktioniert und am 23. des Monats auch sagt, sorry, kein Geld für die <lacht> Schulen, ich war im zalando Fieber genau. oder so. Also das ist halt so. Ja, vor allem diese Haltung wäre dann auch, sorry, jetzt haben
0: wir gerade kein Geld, warte mal noch eine Woche, dann können wir dir wieder was geben. Und man fragt ich so, äh, wie, wieso soll ich jetzt eine Woche warten? Was hat das für einen Sinn? Ja, wie, Warum erklärt einem das ist mal keiner? was Wie bescheuert das eigentlich ist? In der Hinsicht, du hast angesprochen, die Linken, wir leiden alle darunter, dass Fabio De Masi gegangen ist. Ja. Es ist der ja. größte Verlust in dieser Bundestagswahl, den Absolut. wir alle jetzt kollektiv erlitten haben. Und wir hören hoffentlich alle Wohlstand für alle, ja? mit Wolfgang und Ole, ja. da wird ja… Zack, 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 mit dem Vorschlag haben wir uns das Wissen reingeprügelt. Ja. Äh, Maurice, Maurice Höfken möchte ich auch mal hier im Podcast einladen. Das ist spektakulär, was er auf Twitter abliefert Super und so. Cheap. In deren Sicht, ja, hier müssen wir uns alle mal ein bisschen updaten. und <lacht> Ja, aber das sind halt die Wortspenden, die wir heute haben dazu.
11: Ja? Also ganz, ganz kurz noch dazu, Jugend. ich mache das halt im Programm auch, im neuen Programm. Mhm. Da rede ich wirklich einfach mal eine Viertelstunde, 20 Minuten über Steuerpolitik und versucht dann ja. natürlich auch das ganze humorvoll aufzubereiten es ist ein harter Kampf <lacht> es ist ein harter Kampf die Leute müssen dann sich natürlich erstmal auch so reinfinden aber irgendwie habe ich selber auch Spaß an diesem Experiment weil das ist dann halt so ein Teil der Show der dann stimmungsmäßig stark abfällt im Gegensatz zum, zum anderen also zu den anderen mhm. 70 bis 80 Minuten aber äh, die Leute hören dann zumindest aufmerksam zu weil es für sie so völlig unvorstellbar ist dass über dieses Thema mal anregend oder vielleicht sogar gar unterhaltend gesprochen ja. wird. Das bräuchte es eigentlich auch mehr,
0: glaube ich. So. Unbedingt. Das ist sehr gut von dir zu hören. Ich werde mir dann berichten lassen am Dienstag, <lacht> wie es in Bonn gelaufen ist, was, ja. das, äh, was diesen Abschnitt auch angeht. Sehr, 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 sehr gut. Wir machen hier mal einen kleinen Exkurs. Wir bleiben beim Thema, aber wir hören jetzt die Alten auf der Bühne. Josef Hader mhm. hat ein... Letztes Programm gemacht, wir kennen ihn so als österreichischen Klamauker, den wir schon unterhaltsam finden, nur wegen der österreichischen Sprache. Er sitzt auf der Bühne und monologisiert. Äh, ich greife vorweg, die Kulturzeit findet, das ist das beste Josef-Hader-Programm aller Zeiten. Er hat am Ende nochmal sich selbst die Krone aufgesetzt. Ich bin mir nicht so sicher, der Ausschnitt, der hier gezeigt wird, ist so ein bisschen... Hm.
6: In Hader on Eis dekonstruiert der Österreicher den Typus alter weißer Mann. Spektakulär lässt er die Boomer-Dekadenz
18: in einem einzigen gnadenlosen Monolog implodieren.
0: Wir hören ihn jetzt und fragen uns alle, was ist der spektakuläre Teil da
7: drin? Man wird nicht jünger, ganz ehrlich. Ich muss dem Ganzen Tribut zollen. Frühstück inzwischen, ganz wichtig für mich. Frühstück essentiell. Frühstück, die wichtigste Mahlzeit, aufs Frühstück heute. Bis zum Frühstück möchte ich haben sein. Und dann sitze ich bei einem Glasl Shampoos zum Ausnüchtern, sitze so da. Und dann, wissen Sie was ich dann sage zu mir? Ich sage oft zu mir, ja. Ich sage ja zu mir. Ich bin in einem Alter, wo ich jetzt ja sagen kann zu mir. Das ist so schön. Wörtlich sage ich manchmal sogar okay. Zu mir selber, ja. <lacht> manchmal sogar okay, Boomer. Ja, zu mir selber. Ich sage oft, sag ich, wenn ich ein bisschen an Schmäh mache mit mir selber, sage ich, sage ich zu mir selber. Hey, Bummer, sage ich, Bummer. Da habe ich den Raub <lacht> Super der Wisch. Zum richtigen Zeitpunkt der Völker, der nächsten Generation ist wegfressen, am Schluss schmerzfrei sterben. Hey, was willst du mehr? Solche Männer gibt es ja. Es gibt tatsächlich 60-jährige Männer, die, fühlen sich, die glauben immer noch, sie sind 30. Also in der Art, wie sie sich geben, in der Art, was sie anziehen, wie sie äh, umgehen mit jüngeren Frauen. Die, die, die haben völlig übersehen, dass sie irgendwie eine Entwicklung hätten machen sollen, die sie offenbar nicht gemacht haben. Das ist, die enden tragisch.
0: Also... Entweder, äh, keine Ahnung, ich, ich verstehe es nicht ganz, er sitzt auf der Bühne und das Einzige, was ich hier raushöre, ist, dass er glaubt, es wären immer noch alles unglaublich viele Tabus, also bricht das so viele, dass man jetzt gar nicht genau weiß, was ist denn jetzt sein Thema, äh, dass sich die Alten falsch verhalten oder dass man okay Boomer sagt und das auch mal reflexiv machen kann oder... Was auch immer, es ist äh, schleierhaft. Vor
11: allem, er problematisiert das ja auch im Nachhinein. Also er grenzt sich ja erstmal von denen ab, die äh, die er quasi persifliert. ist ja ganz wichtig für den Kabarettisten zu sagen, ich bin nicht einer davon. Mhm. Und das Zweite, was er ja hier quasi macht, ist, ja er problematisiert ja quasi diesen Zustand, dass er sagt, die Leute sind eigentlich innerlich jung geblieben, wo ich mir denke, ja, das wäre doch gut. Also das wäre doch, <lacht> genau. wär doch eigentlich Genau, eigentlich also wäre ja schön. Ja. <lacht> ja, genau, da hat er so eine ganz komische Kritik, die hängt so
0: in der Luft, da weiß man gar nicht, ja. Ja, was will er uns jetzt sagen. Also klar, Danny, du musst jetzt sagen, das ist wieder, wir haben einen verkürzten Einblick, das stimmt auch. Aber es Ich ist bin mal äh, so. aus
9: Versehen in Josef Harder-Programm reingeraten. <lacht> ich, ich war jetzt, ich Gloria, muss was machen und dann war er vollständig reingegangen, da spielt er gerade mittendrin. Und ich fand es echt amüsant, er hat ein sehr schön, also ein ganz starkes Stück war das, aber wie das immer so ist mit Lebenswerken. Ich habe auch einiges nicht so richtig nachvollziehen können, wo das Publikum hellauf begeistert war. Weil natürlich, ja. wenn du so eine Karriere hast wie er und jetzt das abschließende Programm spielst, hast du natürlich auch ein Publikum herangezogen, was auch, siehst du ja an so Stellen, dann schon laut lacht, weil sie das so die letzten 20 Jahre getan haben. So.
10: Mhm.
0: Ja. ja, also er ist Jahrgang 62. Äh, Babyboomer ist 58 bis 71. Er ist also mittendrin ich habe auch noch keinen richtigen Zugang, um mir genau solche Sachen zu erklären, wie du es jetzt beschrieben hast. Wo Babyboomer sich mal richtig verstanden oder auch erwischt fühlen. Das nachzuvollziehen und zu verstehen. Denn äh, das, was er hier beschreibt, das hat ja Andreas Reckwitz relativ ausführlich in seinen ähm, Singularitätenbuch gemacht, so diese Juvenilisierung nochmal zu beschreiben. Ja. Was ist, wenn und das erleben wir ja gerade so, es gibt nicht mehr wirklich eine Jugendkultur, gerade irgendwas mit BTS und so, K-Pop. Schön und gut, äh, die FDP hat da irgendwas mobilisiert mit Bitcoin, äh, Selbstverwirklichung, wie auch immer, mit 50 Euro Taschengeld nochmal da groß dabei sein. Aber es gibt nicht so richtig die Jugendkultur, wie man es aus den 70er, 80er, 90ern kennt, mit dieser Rebellion gegen die Eltern, von denen ist man ökonomisch viel zu abhängig äh, für solche Spränzchen. Und in diese Lücke, dass es keine Jugendkultur gibt, fallen jetzt sichtbar so ein paar Babyboomer rein, die einfach 20 Jahre später nochmal Jugendkultur erleben, was er ja auch so beschrieben hat. Aber es hängt halt trotzdem immer so in der Luft, man hört es immer so in so einzelnen Dingern, aber irgendwo gibt es noch so einen Zeitgeist und so einen Gemütszustand von Babyboomern, wo die sich halt verstanden fühlen, ja, wie, wie beispielsweise ja, okay. von Josef Harder. Und im Grunde müsste man sich jetzt Abend für Abend so Babyboomer-Programme reinhauen, ja, und das um Ding das einfach nachzuvollziehen.
11: Ist, ja. Das Ding bei diesem Singularisierungsgedanken von Reckwitz ist ja auch, dass es ja quasi auch nur eine scheinbare Form der Singularisierung, der Ver Verbesonderung ist, weil genau. es ja trotzdem quasi als Massenprodukt angefertigt wird. Also das Besondere wird quasi massenseriell produziert. So.
0: Genau, das reproduziert sich bei äh, den Influencern, das haben ja Wolfgang und genau. auch wieder aufgeschrieben, dass man immer glaubt, man erfährt jetzt was, aber nein, diese Werbung erreicht dich nur so emotional und individuell, weil sie an tausende Leute ausgespielt wird genau. und da funktioniert. Ähm, also diese Verwechslungen sind da immer drin. Ja, wer weiß, Babyboomer, Babyboomer unter sich, das war auch noch ein kleiner äh, Bundestagswahl-Snippet, der hier war, Stefan Lambi der selber für diese ad filme immer die Protagonisten der politischen Szene befragt, wie es so gerade läuft und denen auch sagt, wir strahlen das erst Monate später aus, also sagen Sie bitte die Wahrheit, wird hier dann selbst zum Interviewten, äh, wenn nämlich äh, Kulturzeit sagt, wir wollen auch nochmal und Sie meinen dann, der Stefan-Nambi-Film ist ein kulturelles Produkt, also gucken wir uns das doch nochmal an. Er hat trotzdem hier einen ganz witzigen Spruch gemacht, finde ich.
4: Haben Sie jetzt eigentlich Mitleid mit Baerbock oder Laschet nach einem so harten Wahlkampf?
2: Also, ich glaube, Mitleid ist nicht das richtige Wort. Mitleid hätte ich, wenn Sie Unfallopfer wären, aber Sie haben sich das ja freiwillig ausgesucht. Aber ich habe Respekt, das ist das richtige Wort. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht so sehr wie so eine abgedroschene Politikerfloskel. Ich habe tatsächlich Respekt vor all denjenigen oder bei all denjenigen, die sich diesem, wie sagt man, Höllenritt stellen, Wahlkampf und jetzt ziemlich erschöpft gerade
0: ins Ziel gekommen sind. Ich möchte es überstrapazieren und sagen, nee, die
11: erleiden da schon Unfälle die ganze Zeit. Ja, absolut, ähm, vollkommen richtig. Und ich finde es auch irgendwie immer so eine komische Heroisierung von so völliger Selbstaufgabe im Job halt so. Also es gibt immer wieder Leute, die dann nach einer Show zu mir kommen und sagen, warum gehst du ja nicht in die Politik? Und meine Antwort ist immer sehr simpel. Ich hab, sag immer und sehr ehrlich, ich habe keinen Bock auf so viel Arbeit. Also ja, ich es ja. kommt nicht in Frage einfach. Ja, Also ich verstehe das
0: Respektargument von ihm gut, ja aber es ist trotzdem noch ein bisschen mehr. Äh, die Berichte, wie die durch den Wahlkampf stolpern, morgens mit Krämpfen im Bauch aufwachen, weil sie nicht genau wissen, wie die 10 Uhr Schlagzeile ist und sie aber schon irgendwas ahnen und so. Und dann ist es da und dann kriegt man als Annalena Baerbock über Wochen mit, wie es einem in den Händen zerbröselt. Und dann sitzt Tina Hassel da und fragt, was? wie sagen sie eigentlich ihren Kindern, dass sie es verbockt haben und so. Das, das sind alles kleine und große Autounfälle, ja. Wenn nicht Katastrophen, ja, die hier stattfinden und äh, da ist auch Mitleid eine völlig legitime Kategorie, also mir taten sehr viele, sehr viel Leid im Wahlkampf, damit haushaltet man da natürlich, ja, also Laschet hat mir nie Leid, sondern da würde ich sagen, wie Lambia, da hat sich's doch ausgesucht <lacht> und nicht bestanden, aber das ist auch zu frech sozusagen, das weiß ich dann irgendwie auch. Naja, ansonsten haben die sich hier bei der Bundestagswahl, und das ist auch wahnsinnig bescheuert, mit diesem hier befasst. Wir hören nur ganz kurz rein, verstehen alle, um was es geht und denken uns, ey, Haken dran, Leute, das ist nicht zu ertragen.
1: Jetzt sozusagen nach dieser Phase der Polarisierung, diese zentralen Akteure da auf diesem äh, Gruppenbild zusammenzusehen, das äh, ja, bricht so ein bisschen mit der Spannung, die aufgebaut wurde und äh, soll nun wahrscheinlich auch dann den Aufbruch ein Stück weit versinnbildlichen, den viele BeobachterInnen dann jetzt auch mit diesen äh, Gesprächen in Verbindung bringen.
0: Bringen. Na, worum geht's? ihr das? Erraten?
9: Ich überlege gerade bei diesem... Das Selfie, hey. genau. Ich frage mich, was ist das gerade für ein Kulturzeitbeitrag? Also was unterscheidet das ja. zum Einspieler von, vom Heute-Journal? Also ich verstehe gerade ja, die kulturelle Einordnung. Deutschlandfunk,
0: genau. Ja. Ja, so. Es ist halt ein Bild, weißt du? Sie glauben, Sie können bei Kulturzeit nochmal besser über das Bild reden, aber zu dem Bild gibt's... Ja, dann können es ja ...nichts machen. zu sagen. Das ist so unglaublich. Es hat auch niemand was dazu gesagt, es wurde so nur unglaublich viel Geplapper dazu. Alles war das perfekte Bild, Bild für
9: Memes und das hat es genau erfüllt und das hat es so großartig gemacht.
0: Richtig, ah, so war es geplant, so wurde es gemacht und. Ich
9: glaube, ja. während die, ich glaube, während die da gestanden haben, hat schon einer während des Fotos gesagt: Guck mal, wir, stehen, wir sehen aus wie Abba.
11: Ähm, ich würde sagen. <lacht> ja, und das kann doch denen auch nicht entgangen sein. <lacht> Nein, ich, Die haben sich das Foto <lacht> angucken: guck
9: mal hier, wir sind äh, Nirvana. So dass ja. äh, einer es gesagt haben.
0: Ich habe damals in Redaktionsschluss, also das Manuskript habe ich im September 2015 abgegeben, schon äh, darüber geschrieben, ja, in Amerika hat man die Erfahrung gemacht, dass die Wahlkämpfer nach ihren Wahlkämpfen gesagt haben, Journalismus ist für uns keine Hürde mehr. Wir tanzen den auf der Nase, wie wir wollen. Und die Ampel hat das jetzt die drei Wochen bewiesen. Sie können ja. auf den Nasen der Journalisten rumtanzen, wie sie wollen. Sie können abends steuern womit die Tagesthemen aufmachen. Es war ganz beeindruckend zu sehen. es hat auch ein bisschen es, ich habe es schon mal gesagt, diese es ist diese man von Merkel gelernt, ja, Merkel konnte es auch. Merkel hat sie so verdursten lassen, dass sie gesagt hat, ja. so Dienstag 10 Uhr veröffentliche ich das liebe Partei, macht euch bereit, ihr werdet in den Tagesthemen alle als Gesprächspartner gesucht, ich wünsche mir, keine Ahnung, Ja, schickt mal den. Und dann konnte sie das einfach so steuern. Also sie war im Grunde die Chefredakteurin dieser ganzen Journalistin. Und das, das haben die Ampelleute jetzt wieder so gemacht.
9: Für mich das Amüsante, die letzten Wochen war ja wirklich... Äh dieses, dass einfach nichts nach außen sickert, dass sie da verschwiegen und für sich das ausmachen, die Presse am ja. langen Arm verhungern, dass ja nichts skandalisiert werden konnte eigentlich, weil ja das in Selbstoffenbarung gewesen dass die Presse nur davon lebt, dass irgendjemand was verquatscht, was er nicht hätte sollen. Also das fand ich so, dass man so wirklich <lacht> wie in der Wüste nichts berichten ja. konnte. Nicht gar mal dass nichts, den gar Skandal, gar dass es nichts gibt.
11: Ja, ja. und Unverfügbarkeit funktioniert eben beim Dating wie der Politik gleichermaßen. Ne? Du musst es aus der Position der Macht heraus machen. Und dann klappt es. Dann kannst ja. du das steuern, wie du willst. Die Leute warten auf deine SMS. Ja, genau, genau. Es ist ja wirklich ganz genau so. Und dann freut man sich über diese ja. eine SMS dann auch viel zu überschwänglich und überbetont genau. sie eigentlich genau. im eigenen so.
0: Und du bringst dann alle ins Handeln. Kannst ja, du schicken genau. und dann mal gucken, was jetzt kommt. Ja? Und auf der anderen Seite wird puh, geschwitzt ohne Ende. Ja. Also ja. in der Hinsicht äh, perfekt gemacht, liebe Ampel. Also ich hab, kann ja nur Respekt auch wirklich... Äh, zeigen, das trauen sich ja die Journalisten dann auch nicht, dieses Eingeständnis einfach,
11: wir wurden hier ja. gespielt und so, ne? Also das war schon ziemlich schon gut, das war schon ziemlich gut, muss man ja. ehrlich sagen. Also wie sie dann auch wirklich so stilistisch gebrochen haben mit den letzten Wochen und dann wirklich alle, alle haben die Flanken geschlossen, so, ne, da ist niemand irgendwie mal mhm. mit einem mit einem flapsigen Spruch aufgefallen, alle haben wirklich so dieses diese rhetorische Strategie der produktiven Gespräche so durchgehalten, mhm, schon ja. krass, ja.
0: Ja, ich habe hier noch so einen großen Katalog an, wie die Wahlprogramme mit der Kultur umgingen, aber meint ihr, wir ja. können das einfach überspringen?
11: Ja, schon, haben wir ja viel schon gemacht zu, oder ja. gesagt zu, ne?
0: Genau, wir können ja mal einen Clip, der vielleicht beispielhaft ist, sie haben nämlich immer die Länge der Kulturteile, also der eine Journalist hat sich die Kulturprogramme jeweils vorgenommen und hat dann gesagt, wie viel... Es da so ging, äh, im Grunde kann man sagen, ja, die Linken haben halt den Künstler in den Mittelpunkt gestellt und die FDP die Kunst. Und beide sind eigentlich dran vorbeigeschrammt, dass alles miteinander irgendwie zu tun hätte. Äh, also die einen haben Sozialpolitik gemacht und die anderen haben so gesagt, ja, hier die Projekte kann man ja auch finanzieren. Aber mal gucken, ob ich es finde, das eine. Nee, finde ich gar nicht. Sie haben eins der Programme, und zwar eins der längeren, hat so viel Worte wie zwei Beatles-Songs. Und da konnte man ein bisschen <lacht> ja, stimmt, an. Das war okay, bei der CDU, gut. oder? War das CDU?
11: Ja, ich meine. schon. CDU mein
0: will den Neustadt Kultur. Vor, ach hier, genau, CDU. Kulturkapital bei der CDU, äh, das K Kulturkapitel.
3: Wussten Sie, dass der Kulturanteil im Wahlprogramm der CDU-CSU insgesamt 534 Wörter umfasst? Das ist so viel wie in zwei Beatles-Songs.
0: Ja. Also Was so übrigens schon
9: klar macht, ihr an der Stelle, weil ich mal sagen, äh, ich das gerade sehe, wer eigentlich Zielgruppe der Kulturzeit ist. Weil man muss wissen, wie lang Beatles schon sind. Haben die viele Texte oder nicht?
0: Ja. <lacht> keine genau. Ahnung. Genau, wie viel ist es eigentlich? Ist es hier Bob Dylan-mäßig? Ja. Gibt es 16-Modell-Songs
9: von den Beatles? Das sind <lacht> Running -Gag, ein Running-Gag, ein Insider-Gag, aber die keine Ahnung sind. Also gilt cool. <lacht> yeah. <lacht> yeah, 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 als Drei-Wort oder als Eins. man weiß. Nicht. Äh. Aber das ist ist so markant dafür, wer die Zielgruppe
0: ist. Genau, wer... wer ich, ich vergleiche jetzt doch nochmal die FDP mit den anderen. Die FDP, hören wir hier mal.
3: Bundeshaushaltskasse auf für die Kultur, sagt die FDP. Wie weit auf, sagt sie nicht. Auch kleinere Unternehmen und Solo-Selbstständige aus der Kultur- und Kreativwirtschaft sollen Förderung beantragen können. Stopp. Und die Anträge sollen verein.
9: Stopp, 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 da muss ich auch direkt... Ich, bin, <lacht> ich rede mich in Rage. <lacht> also, Spur mal zurück, pass auf. Wir gucken okay. den Clip nochmal, die machen ja diese kleinen, wer das sieht hier, also das ist so ein Video und da sind so ganz so Cliparts drin und so Stockfotos. Ja. Und was haben die bei Solo-Selbstständigen genommen? Haben die da so Hebammen genommen, so Paketfahrer, die im SUV äh, in ihrem Lieferwagen ja. schlafen müssen oder sowas? was, Krankenhausfriseure? Wen haben die eigentlich genommen für Solo-Selbstständige?
0: Guck mal. Okay, wir gucken alle nochmal genau hin.
3: Bundeshaushaltskasse auf für die Kultur, sagt die FDP. Wie weit auf, sagt sie nicht. Auch kleinere Unternehmen und Solo-Selbstständige aus der Kultur- und Kreativwirtschaft sollen Förderungen beantragen können. Und die Anträge Hipsters sollen
9: vereinfacht und werden. Wie so, ja, so ein kleiner ja, ja, hier mit ja. so, Das ist das Bild der Solo-Selbstständigen der Kulturzeit.
0: Ja, das stimmt, das ist so ein bisschen, aber man auch so einen,
9: vielleicht, Arm einen Arm Poetry Slammer hinstellen, wenn der zwei Jahre keinen Auftritt hatte.
0: Äh, vielleicht hatte man das einfach so im, in der Toolbox für dieses kleine Animationszeug. Schwer,
11: so. den Poetry Slammer dann aber wirklich auch als Poetry Slammer grafisch zu markieren. Vielleicht brauchst du dann noch so eine so eine so eine, -Cup, so eine, weißt du? Ja, so ja und traurig, Marc so eine Uwe du, du musst es wirklich dann...
0: <lacht> genau, ja, genau, man könnte ja einiges machen.
11: <lacht> Ja, Und also äh, 13 Sekunden
0: noch zur FDP.
3: Na, das wäre doch mal was im deutschen Behördendschungel. Zur sozialen Lage der Kulturschaffenden findet sich im kulturpolitischen Teil des FDP-Wahlprogramms Nichts.
0: Ja, ist ganz interessant. Die FDP hat offenbar einfach den Künstler an sich übersehen und nur die Kunst in den Mittelpunkt gestellt, wozu auch gehört, dass sie als Einzige was zum Kunsthandel gesagt haben, den wollen sie nämlich liberalisieren, um da noch Investitionsmöglichkeiten und so weiter zu schaffen. Während die Linke. Ja, das ist ja auch,
9: wenn ich, ich Entschuldigung, ich bin ja, ich bin ja selber Künstler, ich weiß ja, wie es läuft. <lacht> wenn ich natürlich 18, 19 bin und denke, ne, die jungen Wähler, die es erstmal FDP, wählen, mein meinem, ich, äh, ich möchte keine Drohbriefe haben, ich übertreibe absichtlich mit meinem äh, hochgeschlagenen Hemdkragen und meinem Pullover mhm. drüber geworfen, meinen Pullover ja. dann zur Kunst ja. ausstellen, mit meinen Eltern gehe, die dann wieder Kunst ankaufen und sagen, das wirst du später mal erben und mich für ja. reich halte und irgendwie, obwohl das auch eine 600 Mark gekostet hat und jemand bei mir zum Beispiel Kunst gekauft dann ich direkt weiß, ich werde nie so berühmt, dass meine Kunst mal so weit äh, wert ja. wird, dass man das immer mehr wieder verkaufen kann für viel mehr Geld, dann äh, halte ich natürlich, also dann will ich auch, dass der Kunstmarkt liberal wird, nicht dass der Künstler gut lebt.
0: Genau, dann gehst du auf den Kunstmarkt. Während die Linke natürlich wieder den, genau entgegengesetzt, die sieht quasi jetzt erstmal nur das Kulturprekariat. Kultur und Kunst in ihren vielfältigen Formen sind für uns alle
8: unverzichtbar und demokratierelevant. So viel Selbstverständliches muss auch bei der Linken sein, aber auch ein wenig Marx. Das Kulturprekariat raus aus
0: der Krise zu holen, ist der Linken ein Hauptanliegen. Ja, das Kulturprekariat soll gerettet werden. Die Grünen irgendwo dazwischen, sie sagen einfach 1200 Euro Corona-Sicherung je Künstler, über Corona hinaus vielleicht. Für die Zeit der Corona-Krise sollen KünstlerInnen mit einem Existenzgeld von 1200
8: Euro im Monat abgesichert werden. Das grüne Wahlprogramm verspricht eine zweite Gründungschance
0: für Kulturbetriebe, die durch Corona in Not gerieten. Ja, bei der SPD ist eigentlich auch ganz witzig, da kommen wir auch nochmal kurz rein. Zum einen... Ja, Kultur fördern. Warum eigentlich?
3: Kultur ist lebensnotwendig als Inspirationsquelle und Katalysator von Debatten. Debattenkultur. Da weiß eine diskussionsfreudige Partei, wovon sie spricht. Es gab Zeiten, da hätte die SPD von einem Katalysator sicher selbst
0: profitieren können. Ja, da steht aber dann so wenig drin, dass sie gar nicht mehr über spezifische Kulturpolitik sprechen, sondern einfach nur nochmal die sozialpolitischen Sachen erwärmen, könnte ja auch für Künstler sein, oder? Ein
8: einfacherer Zugang zur Künstlersozialkasse und zu anderen Versicherungen, außerdem eine Art Arbeitslosenversicherung, wenn mal ein Auftrag kurzfristig wegbricht. Das sind die SPD-Mittel gegen die derzeit ziemlich miese Finanzlage vieler Kulturschaffender. Auch will die SPD
0: Mindestgagen und Ausstellungshonorare fest etabliert sehen. Ja, also mal gucken, welche Sachen davon sich so niederschlagen. FDP ist halt einfach so ein Klamauk, ne? Finde ich wirklich erstaunlich, dass sie da immer wieder so diesen, wie das schon beginnt, ja, auch halt, äh, also äh, ja, zack. Es äh. ist halt ich
9: also ich kann das thematisch natürlich nur befürworten, weil ich äh, hm. Es gibt jetzt in der Bildenden Kunst viele Anstrengungen und, äh, da wurden jetzt noch so Leitlinienarbeit, was so Ausstellungsvergütung angeht. Und man hat so einen Katalog ja. jetzt erstmal zur so Arbeit. Also wenn du als Künstler irgendwo ausstellst, als Künstlerin, auf was für ein Anrecht hast du eigentlich als Gage, wenn jemand ein Bild von dir aufhängt oder ein Museum Kunst aushängt? Also was, so eine Art Mindestlohn für Künstlerinnen. Ja. Und äh, ich weiß, gibt ja, gibt's ja zum Beispiel für auftretende Darstellkünstler in Bayern auch. Ich war damals, als ich äh, noch Bühnenarbeit gemacht habe, total begeistert, als ich in Bayern war und da gab es halt Festgage, wenn du engagiert warst. Ne? Also du hast Fahrtkosten, Festgage bekommen. Gab es auch nur in Bayern, habe ich nie anders erlebt. Hm. Und demzufolge finde ich so eine Initiative nicht schlecht. Weil wir haben uns als Künstlerinnen und Künstler viel zu sehr daran gewöhnt, dass wir irgendwie da rein stolpern müssen, dass wir uns das erarbeiten ja. müssen, dass es irgendwie, dass <lacht> wir über offene Bühnen gehen müssen. Und wenn wir Glück haben, diese zwei Prozent sind, die durch YouTube oder das Fernsehen berühmt werden, auf große Bühnen dürfen über 500 Leute. Und das könnte man natürlich auch anders gestalten, die Leute mehr Mut machen am Anfang. Ja.
0: Ja. Setzt natürlich die Politik unter Druck, äh, irgendwo muss ein Katalog entstehen, der entscheidet, ist das jetzt Kunst, wenn hier Geld fließt oder nicht? Also, da muss dann nochmal. Das ist ja bei so der Künstlersozialkasse <lacht> sowieso
11: schon. Machen.
0: Das habe ich ja vor ja also, anderthalb ja, Jahren ja. bei
9: Anfang der Corona hier gesagt. Ich glaube, im alten Podcast noch. Äh, wer hätte es einfach lösen können, wenn man sagt, alle, die in der KSK versichert sind, kriegen jetzt einfach dieses Corona-Geld. 1000 Euro oder 2000. Ja. Weil die, damit hast du ja schon bewiesen, dass du hau hauptberuflich Künstler bist, indem du da ja. bist. Hätte man so einfach unbürokratisch lösen können für den Anfang.
0: Genau, jetzt, wobei ich ja auch in der KSK bin über dieses. Äh, Journalistending. Es ist ja nicht nur Kunst, sondern auch Journalismus. Aber eben da auch so auf freie Faust, dass das auf jeden Fall als Kategorie jetzt taugt, ja, zu sagen. Und es sind in
9: Deutschland 140.000 Leute, darf nicht vergessen, dass sind etwa 140.000 Leute, ich bin die sind. Also wir reden jetzt nicht von äh, 5 Millionen, wo man unfassbar viel Geld für ausgeben muss.
0: Ja. Ja, also da könnte man auch nochmal ordentlich reingehen, aber jetzt ist die FDP da und für sie ist Kulturförderung keine Subvention, sondern, oh Wunder, Investition. <lacht> Naja. James Bond, habt ihr ihn schon gesehen? Ich habe in
9: meinem ganzen Leben noch nie einen James Bond-Film
0: gesehen. So, ich mache jetzt aus. Aber wie geht denn das? habe ich noch, nie, noch kam Ahnung. doch mal abends in, in WDR.
9: Da habe ich Osenbande geguckt auf DDR1. Keine Ahnung. Das ich weiß nicht, einen James Bond-Film gesehen
0: Schon, -Bond Philipp, du?
11: Ich James-Bond-Filme äh, gesehen, aber den aktuellen nicht. Ich habe jetzt letztens
0: Nein. erst Dune nachholen müssen. <lacht> oh, Dune! Ja, das ist natürlich auch... Das hat sich gelohnt, ne, ins Kino zu gehen. Oder? Ich habe bisher Spoiler nur... Ran, ich
9: hab's gehört, noch nicht gesehen. Spoilern, ich noch nicht gesehen.
0: Nein, John Phillips sagt uns nur, wenn gut findet.
11: Äh, ich muss... Ich, es, ist, es ist einfach nicht mein Genre. Also ich muss noch mal gucken, um ihn wirklich zu verstehen, weil am Ende, ich fand es gewaltig, ich fand es auch krass ja. so, aber am Ende hatte ich irgendwie nicht so diesen Moment der Rechtfertigung meiner Anwesenheit als Zuschauer. Also ich wusste nicht, warum wird hm. mir diese Geschichte erzählt, das wusste ich einfach nicht. Und ich glaube, ich muss ihn noch mal sehen und mit dem Genre ein bisschen wärmer werden und ich glaube, es liegt an mir. Es liegt also nicht bin, an dem Film, ja. es liegt an mir. Ja.
0: Ich blende da ja immer Story aus und denke mir einfach, das sieht gut aus und es klingt wirklich hervorragend und dann reicht ja, mir ist das super. schon. Ja, ja das, dann, dann ist es super. Dann ist es super cool, ja. Sehr gut. Also ihr habt James Bond noch nicht gesehen, das ist auch nicht nee. äh, ganz schlimm. Dann ist das jetzt auch ein bisschen Service für... Ähm Hörer, die ähm, schon im Kino waren, den Film so auf Deutsch gesehen haben und so weiter, denn das ist ganz witzig, äh, sie machen so eine Berichterstattung, die auch jetzt weder was verrät noch sonst irgendwie wichtig ist, sondern es ist einfach nur, ja James Bond sie jetzt im Kino, man will das thematisieren, also macht man irgendeinen Bericht aus dem Trailer-Material und dann gehen sie aber über in äh, ein Gespräch mit der Synchronstimme und das war dann doch so ein bisschen, ah, äh, ähm, Mindfuck, um mal von vorhin das aufzugreifen. Es hat mich kurz äh, aus der Bahn geworfen, muss ich sagen.
5: Spektakuläre Kulissen und Kampfszenen und vor allem beste Unterhaltung.
19: It's so nice to see you. Take care.
4: Ich bin nur mit Dietmar Wunder verbunden. Er ist seit 15 Jahren die deutsche Daniel Craig-Stimme. Guten Abend, Herr Wunder.
15: Einen wunderschönen guten Abend. <lacht> Wenn Leute einfach gut sprechen können,
0: ne? Ja. Es ist, ich finde immer wieder erstaunlich, wie gut manche Leute sprechen können. Ja. Einfach mal richtig mit Luft, man hört sie, man es ist was los, es ist Präsenz, äh, einfach. Und ich ich glaube, er hat sich selber
11: auf den Kontrast auch gefreut gerade. Also ja. Ich finde, also man hat schon <lacht> angehört, dass er das genießt jetzt auch. <lacht> ja, ich
0: bin auch immer so ein bisschen üblicherweise gucke ich das alles auf Englisch zu Hause. Wenn ich dann im Kino bin, stelle ich dann doch wieder fest, die deutschen Stimmen sind schon alle ziemlich geil. So Manfred Lehmann, also Bruce Willis oder Christian Brückner, Robert De Niro und so. Das ist schon was anderes, nur liegen die Stimmen halt immer so präsent über dem Film. Also man hört so, dass es halt synchronisiert ist, ne? es ist nicht so richtig im Film drin und es ist dann manchmal doch hinderlich, aber es sind wirklich krasse Stimmen, die wir in Deutschland immer sehr wild bekommen. Und nur deswegen äh, gucken wir jetzt eine Minute dieses Gespräch, wie er so erklärt, wie er das macht und so weiter, äh, um mal ihn einfach auch zu sehen,
15: wie er hier so spricht. Dann haben wir das fertige Buch, das heißt, ich habe das Buch vor mir liegen, ich sehe Daniel Craig in dem Fall seine Sätze sagen oder seine Sachen spielen und ich höre mir den Originalton an. Merk mir am bestenfalls, also, das wäre immer sehr ratsam, den Text sich auswendig zu oder ihn auswendig zu lernen, Kurzzeitgedächtnis sozusagen, und dann, ähm, höre ich ihn einmal im Original, mache den Originalton aus, und dann höre ich ihn oder sehe ich ihn nur noch mit den Mundbewegungen, und ich versuche dann im Deutschen das zu transportieren. Was Sie und das Publikum hoffentlich dann überzeugt, Mensch, der spricht ja Deutsch. Also ich spiele es wirklich minimalistisch nach. Das heißt, wenn ich jetzt mal das Telefon, wenn er telefoniert, dann habe ich entweder meine Hand am Ohr oder ich habe wirklich ein Telefon in der Hand. Wenn er liegt, dann setze ich mich so ein bisschen so vor das Mikrofon, dass man äh, dass man meine Spannung am Hals hört. Und wenn er gewirkt wird, was ich jetzt nicht tue, <lacht> äh, dann würge ich mich selber auch. und. Ähm, bei Liebesszenen, ist es speziell, wenn zum Beispiel er eine schöne Bond-Lady küsst. Dann küsse ich meine Hand. Und das klingt dann hoffentlich auch sehr überzeugend oder authentisch. Aber wir spielen es wirklich authentisch nach, beziehungsweise minimalistisch, sodass es schon sehr, sehr viel mit Schauspiel zu tun hat. Alles entzaubert.
9: Ich finde es ja grandios, ein Synchronsprecher, und das hat man ja häufig. Er zum Beispiel macht ja auch Adam Sandler. <lacht> du es nochmal anhören und auf einmal hörst du Adam Sandler anstatt ja. Daisy Drake, weil es einfach dieselbe Stimme ist, aber es fällt einem gar nicht auf. Ich finde das faszinierend.
0: Ja. ja, vor allem, man hört ja jetzt ja doch auch ihn, so als Person. Und für James Bond legt ja. er ja doch nochmal so ein bisschen anderen Ton an und so. Ja, immer und vor allem, die ja.
11: Zielsetzung ist ja auch super, dass er wirklich sagt, nee, es geht wirklich uns darum, dass die Leute dann den Effekt im Gehirn haben, ah nee, hier spricht der Deutsch. ja Deutsch. <lacht> als wäre das so ein bewusster Vorgang den man irgendwie vom Fernseher so hat, dass man sich so denkt, krass, dass der James Bond Deutsch spricht. Ja, aber uns passiert es ja
0: auch manchmal, wenn ich mit meiner Frau was gucke und vorher haben halt die Kinder was geguckt, ja. dass dann so Filme auf Deutsch losgehen und wir dann erst so nach fünf Minuten feststellen, ey, warte mal, das ist doch gar nicht Englisch, das ist doch gar nicht original und so. ja Dass man ja, schon ja. so reingesogen wird und es gar nicht mehr prozessiert, sondern einfach nur noch so erlebt. Und dann stellt ja. man irgendwann fest, ah, nee, stimmt hier, irgendwas stimmt doch hier nicht und so. Ja. Und dann äh, switcht man doch nochmal um und dann ist es irgendwie komisch, ja? Besonders ist krass, ist natürlich, aber das kennen ja alle, wenn man nur die englische Stimmen kennt und dann hört man plötzlich diese deutsche Überproduktion, die da immer so fürs RTL-Publikum gemacht wird, von irgendwelchen Serien, ne, die man schon seit Jahren irgendwie woanders guckt. Also in der Hinsicht immer wieder verrückt. Gut, wir machen eine kleine Pause, dann reden wir noch über den Literaturnobelpreis und kurz Denny's Metier. Bildende Kunst aus vergangener Zeit. Da wird so ein bisschen historisch.
9: Und was ist mit dem Brot? Wir wollten doch ein Haus aus Brot. noch.
0: Äh, das Brot sehen wir natürlich auch noch aus Gott Basel. Zeit. Das werden wir nicht verpassen. Gut, bis gleich. Die Pause gibt uns einen Moment der Dankbarkeit.
20: Letzter
4: Aufruf für den Alias
3: Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Die Fahrkarten bitte gebucht hat dankenswerterweise Markus sein NFT ist festgehalten, er ist hier mit 201,60 Euro äh, Präsentator, alias äh, Podcast für die exzellente Aufarbeitung von Österreich ab 2016. Ja, Stefan hat mir auch nochmal geschrieben, aus Österreich, als Österreicher, er würde auch gerne mal wieder in den Podcast kommen. Ich habe ihm geschrieben, wird gemacht, sobald hier sich die Lücken ergeben, also dann November, Dezember mal gucken, dann blicken wir auch nochmal auf Österreich zurück. Sehr gut. Danke an dich, Markus. Grandios. Ich sag Dankeschön. Kai ist hier heute auch Präsentator mit 100 Euro und ohne Kommentar.
5: Liebe CDU, lieber Armin Laschet, danke für eure Unterstützung.
0: Ja, Liebe CDU, vorbei ist's bald. Vielleicht mal gucken... Sehr gut, Kai und Markus, ihr seid hier verbucht. Macht's euch bequem in der Pole Position. Sie heißt nicht Pole Position, ich wurde berichtigt. Leonhard ist Produzent, 50 Euro, lange überfällig, sagt er. Sehr gut. Dankeschön, ich sag Dankeschön. Und auch mit langer Tradition, Stefan präsent, äh, produziert hier. Mit Grüßen aus Dresden. Grüße nach Dresden. Liebe
5: CDU, lieber Armin Laschet, danke für eure Unterstützung.
0: Ich freue mich, denn das hält den Podcast am Laufen. Christian ist hier dabei. Dankeschön für viele schöne, lauschige, <lacht> lauschige, sehr gut. Stunden. Lieblingspodcast. Hashtag Lieblingspodcast. Gerne weiter so. Okay. Wenn du an Bord bist, Christian, dann geht's hier so weiter. Dankeschön. Ich sag Dankeschön. Mein Zufallsgenerator scheint ja wieder mal sehr zufällig zu sein heute. Matthias bin bei Rot über die Ampel. Oh Wei, wei. Er schickt Strafgebühren. Aaron bleibt kommentarfrei. Tobias. Für Tobias, Klammer auf Zürich, von Tobias, Klammer auf Darmstadt, nachträglich zum Geburtstag. Oh, ein Geburtstagsgruß. Fühle er sich gedrückt und danke Stefan für den Podcast Segen. Ja, ich habe hier sogar Segen. Der Jobsegen. Ein Jobsägen, warum nicht? Den kann ja jeder gebrauchen. Achim, großartiges Format, das richtig Spaß macht. Weiter so und vielen Dank, Max. Oh, das ist unser Max. Erst der neue Bond, dann ein stümperhaft geplantes Wintersemester und zuletzt das Sondierungspapier der Ampel. Eine Serie voller Enttäuschungen, die nur von meinem meinen Lieblingspodcast unterbrochen werden kann. Na, da helfe ich doch gerne aus. Das ist gut. Vielen Dank für alias neue 20er, den sehr guten Salon und so weiter und so fort. Specktech, Max, du bist ja hier richtig eingesackt. Sehr gut. Markus, äh... Bleibt kommentarlos. Ich nehme an, er grüßt. Ich grüße auch. Mirko hat einen Dauerauftrag für den wertvollen Podcast. Das freut mich. Felix, grüße an dich. Er macht eine monatliche Unterstützung. Dirk Hendrik. Ja, Hendrik hat auch einen Dauerauftrag, denn er ist auch ein Alien und will Kontakt zur Realität halten. Ich grüße nach Bielefeld. Er grüßt aus Bielefeld. Sehr gut. Simon, fernsehzuhören Ja, das ist Zuhörfernsehpodcast. Audio-Podcast zum Fernsehen zuhören. Genau, so ist es. Stefan, ich grüße dich. Manuel, Schwarzhörerschaft beendet. Habe ich schon Schwarzhörerschaften hier drauf? Ich glaube noch nicht, aber ich habe hier...
19: Arbeit, Leute, Arbeit! Und nicht eine Maßnahme. Arbeit! Und nicht eine Maßnahme. Arbeit! Bekommen die Leute, Arbeit! Und Arbeit! Das ist Würde! Das ist Würde für diese Leute.
0: Kommt sie zurück. Kommt sie aus Bonn nach Berlin zurück? Wir sind alle gespannt. Vincent, Roman, grüße euch beiden. Manfred, der hat ein Alias Podcast-Abo. Das ist natürlich sehr gut. David, gerade festgestellt, dass sein Auto Auftrag äh, aktualisiert werden musste. Und für mehr Danny, sagt er. Und ist er ist ja heute genau richtig, denn heute ist ja Danny wieder hier. Heiko, grüße an dich. Niklas, unser Niklas, hat sein Audible-Abo gekündigt und hört jetzt... Podcast. Wundervolle Intro-Musik, genau, auf die verweist er. Die ist von Joscha. Roman, Thomas, Tobias, Stefan, Markus, Harald Schmidt geht immer, sagt er. Ja, finde ich auch, das stimmt genau. Ich gucke mal, ob ich hier noch Frauen in der Liste finde, die unbedingt zu erwähnen sind. Endpunkt könnte sein Miriam. Sie grüßt aus Berlin. Wir grüßen alle nach Berlin. Dankeschön. Ich sag Dankeschön. Florian, mit ihm enden wir heute. Er verweist auf den Familienpodcast. Das ist natürlich sehr wichtig, dass wir alle da mal darauf verweisen. Das hier ist ein Familienpodcast. Sehr gut allen nicht genannten, aber hier in der Liste stehenden herzlich gedankt. Ohne euch ginge der Podcast nicht. Unterstützt bitte, wenn ihr das hier gerne hört. Fernsehpodcast.de/slash/produzieren. Und damit würde ich sagen, zurück in den Podcast. Zurück in den Podcast und wir haben ja angekündigt, die Nobelpreise wurden vergeben. Üblicherweise ist das so hochkulturell, dass es man sich dafür nicht interessieren muss. Es ist Und mein Eindruck es ist im Grunde, ja gut, ein Literaturnobelpreis wurde vergeben. Aber diesmal war es doch doch ein ganz schönes mediales Geplänkel, denn niemand, aber auch niemand kannte den Preisträger. Und es kannten so wenige den Preisträger, dass auch alle gesagt haben, tut uns leid, auch wir kannten den Preisträger nicht.
8: 120 Mal wurde hier im Allerheiligsten der schwedischen Akademie in streng geheimen
0: Beratungen entschieden, wer mit den höchsten Weihen der Literatur... Ja, und das ist so, wenn man nichts zu sagen hat, dann muss man nochmal hier die höchsten Weihen und so weiter. Das können wir auch nächstes Jahr mit dem 121. machen. ...Tourkritik geehrt werden soll. 119 Schriftstellern
8: kam diese Ehre bisher zuteil. Darunter erwartbare, verdiente, aufsässige... Kontroverse, überraschende, mal mehr oder weniger bekannte Preisträger. Und dieses Jahr? Der Literaturnobelpreis geht an den Romanautor Abdul Razak Gurna, geboren in Sansibar, aktiv in England, für seine kompromisslose und einfühlsame Darstellung der Auswirkungen des Kolonialismus. Wer aber ist Abdul Razak Gurna?
0: einfach perfekt. Alle saßen da und wussten nicht, wer das ist. Niemand kannte den. Also es war wirklich durch die Bank, nicht nur jetzt in der Kulturzeit und so, sondern wer ist dieser Mann? Und entsprechend, äh, man hat dann gleich mal nachgeguckt, wie stehen denn die Kataloge so aus? Haben wir hier was übersehen? Nee, zum Glück, niemand hat was übersehen. Alle konnten darüber reden, dass sie, niemand, dass sie ihn einfach nicht kannten. Deutschsprachige Leser müssen sich vorerst gedulden. Zwar sind einige Bücher Gonas auf Deutsch
8: übersetzt worden, doch keines davon ist zurzeit mehr auf dem deutschen Buchmarkt erhältlich. Das
0: allerdings sollte sich nun bald ändern. Nicht mal seine Bücher sind verfügbar. Also wirklich äh, eine Überraschung. Und witzigerweise fragt man sich dann, wie machen sie jetzt Berichterstattung? Sie müssen ja irgendwas. Sie haben einen gefunden, der Deutsch spricht und vor 17 Jahren mal eins seiner Bücher übersetzt hat. Und wollen jetzt nochmal... <lacht> Auch ihn überraschend, äh, warte mal, vor 17 Jahren, ah ja stimmt, da habe ich ja diese Seite Buch übersetzt, <lacht> vor 150 anderen Büchern, so muss man es ja irgendwie denken, die ich übersetzt habe. Ne? Äh, man hat dann noch Thomas Brückner gefunden und bei diesem Gespräch, als man das so hörte, habe ich schon gedacht die ganze Zeit, du kannst uns jetzt alles erzählen. Alles.
3: Die FAZ die schreibt, Gornas Wahl ist nach dem Geschmack ähm, jener, für die in der Literatur gute Absicht, mehr zählt als guter Stil. Kommen wir mal auf den Stil. Was macht denn seine literarische Qualität Ihnen nach aus?
6: Das ist zweierlei. Zum einen die Art und Weise, die Warmherzigkeit, die Zugewandtheit, Klar. mit der er sich seinen Protagonisten und den anderen Figuren seines, seiner Ensembles nähert. Das ist das eine und zum anderen sein sehr feiner, sehr hint hintersinniger Witz, der kennzeichnend <lacht> ist für seine Romane. Sehr gut. Und natürlich eine ausgesprochen profunde Beherrschung seiner Literatursprache.
3: Also würden Sie dem Vorwurf der guten Absicht widersprechen?
6: Das ist Blödsinn,
11: dieser Vorwurf.
0: Ja, er hat auch guten Stil, nicht nur gute Absichten. Profunde, zweite <lacht>
11: Es gibt, äh, es gibt in einem anderen Podcast äh, hier Florentin Will, Stefan Tietze, das Podcast UFO, ja. Humor Podcast. Die haben einfach wirklich mal den Zufallsgenerator angeschmissen und sich einfach eine Bestsellerliste generieren lassen. Erfundene Buchtitel, erfundene Autorinnen und Autoren und haben dann einfach wirklich literarisches Quartett über diese kompletten erfundenen ja. Buchtitel gemacht. Und, Folge. Und, ja, unfassbar und genauso klangs. <lacht> ja. ja, aber was wir ich einfach mal zusammen, was wir so an Kategorien jetzt betonen. Ja, genau. Ich finde es ja.
9: ganz toll für mich, wo ich ja mit Literatur nicht viel zu tun Ich lese ja nicht, ich kann ja nicht lesen. Mhm. Also ich kann lesen, aber ich so ich längere Texte nicht aufnehmen. Und ich habe das immer bei Physik- und Medizinnobelpreisen immer, dass ich in dem Moment, wenn das... Wenn die rauskommen, wer das bekommt, ich immer denke, ah, das beschäftigt gerade die Welt. Dann, ne, das ist jetzt ja. das, was Zukunft gebracht hat, was uns weitergebracht hat, weil mir das gar nicht kenne, mich dem Thema nicht aus, nicht bewusst ist. Und in dem Moment denke ich immer, ah, okay, das waren die großen Errungenschaften. Und das finde ich jetzt so schön eigentlich, dass das der literatur -Welt jetzt auch so geht, dass man jetzt quasi, dass das elitäre Publikum mit dem Kopf drauf gestoßen wird. Das sind die Probleme der Welt, der Literatur, dieser Kolonialismus, den ihr so ignoriert, dass ihr nicht mal wisst, wer dieser Mann ist, ja. der darüber so toll schreibt, dass wir sagen, wir geben ihm den Literaturnobelpreis, finde ich ganz spektakulär.
0: Ja, stimmt, wobei die wissenschaftlichen Nobelpreise dann doch noch mal so eine gewisse Erdung haben, beispielsweise über ökonomischen Erfolg von Magnetspeicherplatten, für die es dann mal so einen Nobelpreis gibt oder dann RNA-Technologie in der Medizin oder sonst irgendwas. ne?
9: Ja, aber dieses Jahr, wo es hieß, ne, die haben den Nobelpreis gekriegt, für, weil die rausgefunden haben, wie der Mensch tastbar die Haut tastet und Wärme hm. und Kälte nerven. Oh, und stimmt. Da wäre ich ja nie drauf gekommen, dass ja. aber wenn man sich damit beschäftigt, ah ja genau, für all diese Sachen ist das wichtig.
0: Ja. Toll. ja, genau, da hat man auch wieder viele Assoziationen, wie das Amazon immer sagt, wir können im Grunde alles robotisieren, außer den Griff in die Kiste, wo man genau diesen Tastsinn dann braucht. Und so. ja, ja und
9: das in, im Corona, auch wieder im Corona-Jahr der Mediziner-Weltpreis an Gefühl und Tasten und Anfassen.
0: Stimmt, das ist sehr gut, Skin -hunger. Genau, ja. Also hier wurde die Literaturwelt auch immer auf dem kalten Fuß erwischt und hat das auch ein bisschen zelebriert, fand ich irgendwie ganz sympathisch. Thomas Brückner, sehr gute Leistung.
9: Aber ich finde es ehrlich, so finde ich gut von Kulturzeit, dass sie auch da sagen, wir kennen ihn nicht und nicht noch versucht haben ja. jetzt ganz ja. schnell
0: noch. Äh das ist das Schlimmste, wenn man irgend so ein Urteil, von dem man hofft, dass niemand mitbekommt, dass man den Text nicht gelesen hat und so. <lacht> Ja, das da hätte ich
9: den Thomas Brückner noch fragen müssen, ob er noch ein Buch von ihm hat, was er in die Kamera halten kann, was er vor 17
0: Jahren immer sitzt. Ja. <lacht> Sie, können Sie eins hinten reinstellen, damit wir mal so ein bisschen Naja, so, deine Themen, Danny. Juhu. Nazikunst, Geschichte. Du bist ja auch Geschichtspodcaster. Habt ja, ihr in der Frequenz ein bisschen Geschichte.
9: nachgelassen? oder? Ja, weil wir hatten Also der Alex hatte Probleme in Rostock, ich in Thüringen. Wir mussten jeweils in unsere Heimatorte reisen. Und ja. deshalb haben wir eine Folge zu wenig im Monat
0: gemacht. Okay, viel auf, äh, ich glaube, wir aber sehr auf gut, sehr gut, Schlag. sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, ich fand's, was ich hier gehört habe, wir hören zwei Clips davon, fand ich ein bisschen überraschend, es gibt eine Ausstellung, die sich mit Nazikunst beschäftigt, und zwar in Berlin, wo sonst, und dieser kleine Snippel, der hier zentral ist, den kannte ich nicht, also ich wusste, entartete Kunst war damals ein Problem, oder ein historisches Phänomen. Es gab die Deklaration von entarteter Kunst. Es gab aber auch Nicht-Kunst und das hat es hier auf sich mit.
5: Der Berliner Olympiapark ist bis heute ein großes Aria-Reservat geblieben. Die Monumentalbauten der Olympischen Spiele von 1936, geschmückt mit Übermenschen in Bronze und Stein, könnten vom faschistischen Größenwahn. Hier sollte das neue Deutschland für den Krieg fit gemacht werden. Zum Sterben in Übergröße reichte es allemal. Kultur diente aber nicht nur unter den Nazis als Mittel der Politik. Auch die junge Bundesrepublik hoffte paradoxerweise, mit Kulturpolitik verlorenen Boden gut zu machen. Hastig verbannte man die arischen Helden in die Rumpelkammer und sang das hohe Lied der Abstraktion. Kunsthistoriker wie Werner Haftmann, Mastermind der ersten Documenta, erklärten die Arbeiten der Nazizeit pauschal als Nicht-Kunst. Problem gelöst.
7: Das lassen wir außen vor. Kunstgeschichte beschäftigt sich nur mit guter Kunst. Das ist schlechte Kunst. Insofern sind wir nicht dafür zuständig.
5: Das Deutsche Historische Museum in Berlin hat sich zuständig erklärt. In der Ausstellung Die Liste der Gottbegnadeten fragt sie nach dem Fortwirken der NS-Künstler in der Bundesrepublik. Die sind nämlich keineswegs in der Rumpelkammer geblieben.
0: Ja, nicht Kunst, äh, Danny. Ist das irgendwas, was wo man noch irgendwas wissen muss? Oder ist, ist das eher eine doch kleinere historische Episode? Weil am Ende ging es ja doch um Kunstwerke, die dann nochmal auch in der BND so ein bisschen entartet und weg äh, kam?
9: Also ich habe den Eindruck, dass sich Nicht-Kunst, also durch die Geschichte einfach durchzieht, jetzt die Jüngere, also ich bin jetzt ja kein Experte, was das angeht, ich nehme meine Wahrnehmung, ist, dass es halt mit, ja genau, der NS-Kunst da jetzt so war, dann äh, in der NS-Zeit die abstrakte Kunst, eine entartete Kunst und jetzt natürlich, wenn du guckst, Künstler der DDR und Künstlerin, wie es damit eigentlich umgegangen ist, ja auch ähnlich, ja. dass man jetzt die sozialistische Kunst und die politisierte da auch jetzt, mhm. als die ersten Ausstellungen jetzt 30 Jahre später macht, was ist eigentlich aus DDR-Künstlerin geworden und wie outen wir das heute gesellschaftlich ein, Das das ja immer dann...
0: Ja. ja, genau, also das sehen wir auch noch gleich äh, wie so, so eine Auf-und-Ab-Geschichte aus DDR-Kunst, aber das, dass man so ganz, also ich weiß nicht, ob die das jetzt so verkürzen, aber ja, das ist nicht Kunst, das sortieren wir mal aus, schon ich kann das auch verstehen,
9: also ich wäre auch, wenn ich mir mhm. lege,
0: gerade als ich einen Clip gesehen habe, dachte
9: ich, ich mir vor, ich wäre Kurator der ersten Dokumenta gewesen. So ich, ja. ne? so meine Position. Und ich wüsste, okay, homosexuell, da hätte wir erst ins KZ gekommen mit den Nazis. Zweiter ja. Punkt, hätte ich das gemalt, was ich heute male, wäre ich ja. auch ins KZ gekommen. Ja? Hätte ich das nicht ja. bleiben lassen. So, das wären schon zwei ja. Sachen. Und dann bist du in den 50er Jahren und sollst dich auf einmal mit dem ganzen Scheiß, der da irgendwie ideologisiert auseinanderzusetzen ist, ob es da nicht viel einfacher und sinnvoller auch war, zu sagen, gut, das Kapitel schließen wir jetzt ab. Und dann kommt ja, ja noch der zweite Faktor dazu, zu sagen, okay, wenn wir das jetzt weiter heroisieren oder einordnen als Kunstgarten. und jetzt in der Jetztzeit, wo wir leben, dass äh, sich Leute die Büsten halt nach Hause holen, in den Vorgarten stellen, ja. und, äh, große Reiterdenkmale mit Adolf Hitler drauf, äh, sich im Garten.
0: Genau, und das ist nämlich genau der Punkt. Äh, klar, wir haben ja vorhin auch schon mal kurz überlegt, wer legt hier irgendwie fest, was Kunst ist und so, um dann beispielsweise Vergütungs- oder sonstige Sachen dran zu knüpfen, aber hier hatten man es ja mit total präsenter Ästhetik zu tun. Vielleicht so präsent, dass man schon wieder sagen kann, nee, das ist gar keine Kunst, das ist einfach so Alltag. ja Alltag aus einer vergangenen politischen Epoche, aber das muss man jetzt nicht alles zu Kunst hochstilisieren, nur weil sich jemand Gedanken gemacht hat, wie das aussehen soll oder so. Denn es ist wirklich erstaunlich, dass wir... Ich weiß nicht, ob das jetzt zum ersten Mal oder so im Historischen Museum in Berlin stattfindet oder in einem anderen Haus, dass man sich explizit um diese Nazikunst kümmert, die danach als Nichtkunst deklariert wurde, die man aber, wenn man sie anblickt, einfach sieht, also da hat sich echt jemand was dabei gedacht und das ja, ist kann man nicht einfach so aus der Kunst äh, rausräumen, denn sie ist immer noch erstaunlich präsent, nicht nur in privaten Vorgärten, sondern auch so in der Öffentlichkeit. Die Kunst vor
5: 1945, das zeigt ein Besuch in einem Depot mit Nazikunst, war ähnlich harmlos. Biedere Erotik. Viel deutsches Blut und deutscher Boden. Ein bisschen Heldenkitsch.
7: Es hat sich natürlich auch dadurch definiert, was nicht gezeigt wurde. Es wurden keine jüdischen Künstler gezeigt, es wurde keine sozialkritische Kunst gezeigt, es wurde keine abstrakte Kunst gezeigt und so weiter und so fort. Da würde ich ganz vorsichtig formulieren, sagen, gibt es durchaus Traditionslinien. Dass man also nicht nur das sieht, was man sieht, sondern auch an das denkt, was man nicht sieht. Also an jeder Stelle, an der sich ein Werk befindet, könnte sich auch ein anderes Werk befinden.
5: Eine Stunde Null, das zeigt die Ausstellung, hat es auch in der Kultur nicht gegeben. Was mit all der Nazikunst in unseren Innenstädten geschehen soll, das sagt die Ausstellung nicht.
0: Ja, also sehr interessanter Bogenschlag von dem Kurator, der einfach sagt, ja, man hat die Kunst erstmal ausgeräumt, um für anderes jetzt Platz zu schaffen. Und das war auch erstmal ein legitimes Vorhaben. Aber jetzt muss man sich auch nochmal damit befassen, denn es gibt, und das ist ja gerade beim Dritten Reich, diese ästhetische Komponente. Was wurde jetzt wieder diskutiert, wie dieser große Zapfenstreich für den Afghanistan-Einsatz aussah und so, ne? Das sind ja auch alles so unaufgearbeitete Ästhetik- und Design-Diskussionen. Ich fand den Satz, also
9: nochmal den Rückgriff, weil du fragtest eben mit äh zensiert oder ab oder nicht Kunst. Ja. Ich fand den Satz, den er gesagt hat, mit da wo ein Bild hängt, hätte eben auch ein anderes Bild hängen können. Ja. Das finde ich eigentlich einen prägnanten Satz, glaube ich, wenn man sich die Haltung in den 50er Jahren da mir das zumindest vorstellt, dass genau das eben war. Also dieser Zorn der Kunstwelt einfach Sachen nicht gezeigt zu haben und nicht möglich gemacht zu ja. haben, genau. um dann Kitsch aufzuhängen und ja. Propaganda. So. Das, das glaube ich, das Tragen. Ja, wieder die Emotionen, also wieder den Kunstbegriff mit, es gibt gar keine Definition, sondern es ist alles Immunationalität irgendwie.
11: Genau. Und also, so. Was ich so in, ja. Sorry, was ich so interessant äh, fand jetzt auch an, an dem letzten Satz des Beitrages, war dann wirklich, dass dann nochmal, ähm, dass die Kulturzeit dann nochmal wirklich sagt so, ja, aber wie wir jetzt damit umgehen sollen mit der Nazikunst, das sagt uns die Ausstellung ja jetzt nicht. <lacht> Nochmal so dieses beleidigte, ja, aber wir haben jetzt keine konkrete Handlungsanweisung hier gehört. Ja, wie ja. denn auch? Das muss man ja als Kollektiv irgendwie besprechen. Genau, also ich finde es
0: auch interessant, dass es das jetzt gibt, weil ich aber auch in mir merke, ich habe da ein ganz großes Interesse, denn wir haben gerade, Zapfenstreich, Trump und so weiter, diese riesigen Veranstaltungen wieder, also irgendwo gibt's ja diese Ästhetik, die uns immer noch fesselt und die für die sich ja nicht ohne Grund damals entschieden wurde, dass man das halt so und so gestaltet und anders eben nicht und dass man auch bewusst Sachen verdrängt. In der Sicht äh, ein bisschen erstaunlich, dass es so lange dauerte, 70, 80 Jahre, um jetzt zu sagen, wir können durchaus mal beides machen. Also wir verschwenden jetzt nicht das Historische Museum dafür, das zu zeigen. Also Wir verdrängen da nichts, denn es gibt genug Kulturstätten, um sich alles anzuschauen. Aber das Angebot dann trotzdem mal zu machen, es unter der Maxime, was war damals eigentlich politisch schick, mal zu zeigen und auch einzuordnen. Es wird ja wahrscheinlich ausreichend kommentiert. Äh, Ob es jetzt eine Berlin-Reise wert ist, weiß ich nicht. In der Sicht äh, gute Thematisierung, denn äh, dann schafft uns Kulturzeit mal was an, was man sonst wahrscheinlich nicht sieht. Etwas kniffliger ist diese kurze DDR-Berichterstattung. Wir gucken mal drei Clips äh, ich fand es auch deswegen interessant, weil wir jetzt mit Willi Sitte einen Künstler sehen, dessen Werke ich sofort ansprechend finde. Das ging habe ich schon mal so bei Neo Rauch betont, was ja auch so eine besondere politische Ästhetik hat, einfach dieses übergroße Wimmelbild gestalten, aber auf eine Art und Weise, dass man denkt, das ist was Besonderes, das stellt man dann erstmal fest und dann vertieft man sich da so rein und geht auch wirklich mal ins Museum und schaut sich das an. Und dieser Willi Sitte ist, äh, ich habe ihn auch nie vorher gehört ganz interessanter Typ, weil er das auf und ab mit der Politik einmal mitgemacht hat. Und Sie steigen hier in der Berichterstattung gleich mit so einem Zitat von ihm ein.
3: In dem Augenblick, wo die Kunst selbstständig wird, sich unabhängig macht von Staat und Partei, hebt sie sich vom Leben von den Menschen ab. Ich halte das für sehr gefährlich. Ein O-Ton des DDR-Malers Willi Sitte von 1989. Dabei hatte er sich zunächst mit der SED angelegt. <lacht>
0: Ja, in dem Moment, wo sich die Kunst von der Politik entfernt und damit auch vom Bürger und Eigenständigkeit gewinnt, äh, wird sie gefährlich. Hm. Aber so aus innerer Überzeugung formuliert, würde ich sagen, oder? Das ist jetzt nicht von der Partei vorgegeben, sondern das klingt wie die Worte eines Künstlers. Also in der Hinsicht gibt es ja auch stimmt immer nochmal.
9: Ja aber ist ja jetzt nicht eingeordnet, wie er zustand. Also das Zitat würde ich ja so unterschreiben.
0: Weil es auch Auftrag ist, da Kunst gefährlich zu sein, oder? Genau.
11: Ja. Genau. Stimmt. Würde ich auch sagen. Stimmt, man kann
0: ja. da.
9: Und wir hatten das ja schon in den Beispielen, wenn ich erinnere, ein paar Podcasts vorher, dass schon äh, Fotografien da in, in Russland dazu führen können, dass Ausstellungen verboten wurden, wo einfach nur Gesichter drauf zu sehen waren von Protestierenden. Weißt du noch, oder war das Belarus? Ich weiß gar nicht mehr. Wo diese Frauenporträts gereicht haben, dass genau. wieder Leute das, das, den Kunstpalast anzünden wollten. obwohl das schon
0: harmlos. Ja. Ja, eigentlich. Ja, ja, ja. ja, das stimmt. So habe ich das Zitat gar nicht noch gehört. Aber stimmt, man kann natürlich auch das als Auftrag sehen. Da wird es gefährlich. Oder ich sehe das hin. als Gefahren. Ja. Da müssen wir hin. Genau, das ist unser Auftrag. Da geht ja sonst niemand hin. Genau. Also in der sich nicht schlecht. Und er hat beide Lesarten, glaube ich, in seiner Biografie drin. Also er hat jetzt... 100 was wieder, typisch, was ein
9: typischer, mm. also für den DDR-Künstler fast schon humoristisch typischer sarkastischer Aussage sein könnte, weil man ja häufig hat man auch bei Musikern, musikerinnen DDR gehabt, dass äh, diese Doppeldeutigkeit ja immer noch ja. gespielt hat im politischen ja. äh. Äußern, weil man nicht genau weiß, was meint er jetzt eigentlich. Meint er, jetzt ja. entweder
0: sich der kritisch gegen oder nicht. Genau, und bei ihm wird das ganz, ganz manifest, so wie sie eben schon sagte. Er hat halt in seiner Biografie einmal beides durchgespielt, gegen die Partei und für die Partei.
18: Er war ein Antinazi. nazi er war Kommunist
5: und ich würde sagen, in ihm
18: steckte ein sehr starker Drang zur Rebellion. Der Deutsche hatte Kontakt zu den Partisanen, zeichnete 1944 mitten im Krieg mit seinem toten Tanz des Dritten Reiches eine Abrechnung mit dem Naziregime. Man fand den Namen des Wehrmachtssoldaten Willi Sitte. Fast 80 Jahre später zeigt das Kunstmuseum Moritzburg eine umfassende Retrospektive des einst in der DDR arrivierten Malers und entdeckt eine überraschende stilistische Vielfalt im Werdegang des Künstlers, der weit mehr als ein Parteimaler war.
0: Ja, weit mehr als ein Parteimaler. Ich würde erstmal mal sagen, ähm, oder anders gefragt, wenn man jetzt hier in so ein Museum geht und man sieht solche Bilder und ich finde die schon ziemlich gut und interessant und auch als Bilder selbstständig äh, so, dass ich mir das einfach gerne angucke. Darf ich ausblenden, dass es hier so eine politische Dimension gibt oder gehört das immer zwingend dazu? Wisst ihr, was ich meine? Man braucht ja kein schlechtes Gewissen zu haben, nur weil es schön ist, was man sieht,
11: oder? Voll, absolut
0: und ich, mein, Will ich, ich auch sagen, ja deswegen
11: irritiert mich das auch immer so bei diesen ganzen, ähm, wenn man halt auch so, ist ja auch vergleichbar, wenn man den Kulturbegriff so emotionalisiert, dass das so systemrelevant ja. sei, so Demokratie fördern. Das ist natürlich wahr ja. und trifft auch gewisse Teile zu, aber natürlich darf es auch auf der Bühne, wie auch im Museum meiner Meinung nach, das Stumpfe, das bloß Schöne, das irgendwie vielleicht auch Kitschige geben, so per se. Mhm.
9: Aber das ist mir genau. auch bei den Bigotten das einerseits du machst sehr schöne Arbeiten die sehr ästhetisch sind weißt aber gleichzeitig wenn du vor dem Bild den Gemäde stehst das wollte jemand nicht dass du das gemalt hast oder jemand hat sich darüber aufgeregt dass genau das passiert ist und schon hat es ja, ja diesen politischen ja voll
0: so. Genau, also die Politik ist immer nie weit weg. Äh, also für so, dich kann ein Bild,
9: wo ein Mann äh, einen Hammer weggeworfen hat und äh, da steht ein schönes Bild sein, aber für ja. die SED-Kreisleitung war du vielleicht damals nicht in Gotha, wo du deine Ausstellung im Bürgerzentrum hattest. Ja? Also <lacht> genau, und das <lacht> finde ich,
0: genau, find ich nämlich super interessant, denn dieser Maler hat sich ja hier, also selbst verwirklicht, der hat an sich ein Talent erkannt und hat es ausgelebt. Und diese politische Dimension wird an ihn herangetragen worden sein, so wie sie auch an mich herangetragen wird, wenn ich halt in die Ausstellung gehe. Man klickt es nicht ganz weg und fragt sich die ganze Zeit, darf ich trotzdem mir das einfach mal so angucken? Und wir gucken hier mal in, eine, in einen Ausschnitt 1966, wo noch nicht überall eigentlich Fernsehkameras zugegen waren. Waren sie hier aber doch da, um fürs DDR-Fernsehen zu dokumentieren, wie das Volk über diese Kunst damals sprach. Und da war er noch nicht der Parteimaler.
20: Ich sag's mal so salopp, ich glaube, man hätte ihn früh morgens um zwei Uhr oder so wecken können, mitten aus dem Tiefschlaf. Und er hätte perfekt einen menschlichen Körper in allen Verkürzungen und so weiter dargestellt.
18: Sittes großformatige, expressive Werke, darunter Leuna 21, der niedergeschlagene Arbeiteraufstand. Im DDR-Fernsehen wurde er dafür 1966 einer vernichtenden Kritik unterzogen.
13: Malt er das Bild für eigentlich Intellektuelle, für eine intellektuelle Kunstwissenschaftler, die es zu analysieren verstehen, oder malt er das Bild eben für das Volk? Und ich finde, da müssen
3: einfach mal Menschen aus dem Volk gefragt werden, was sie zu dem Bild sagen.
0: Das haben wir überwunden, oder? Kann man das so sagen? Sowas? Hoffentlich. Also die hoffentlich. Tribunale.
11: Hast du eigentlich, Stefan, ich, glaube, ich, ich hatte noch dir ja einen ein Clip. Hm. Sag, sag, Danny.
0: Ich sagen,
9: wenn ich auf einer Kunstmesse ausstelle, habe ich genau das. Da entscheidet das Volk mal direkt,
0: entspiegelt <lacht> es mir direkt wieder, was ja, ich zu meiner Kunst sagt. Zahlen oder nicht, das stimmt. Du hast noch was geschickt. Ich schaue mal in den Upload. Ja, Ordnung. ich hatte
11: dir einen ganz kleinen Clip geschickt. Der geht irgendwie 50 Sekunden. Der würde jetzt gut reinpassen. Das ist ein äh, tatsächlich dann tatsächlich auch mal von der Poetry Slam Bühne von Caleb Erdmann. Ein kleiner Ausschnitt zum Thema Kunst. Darf
9: ich lang noch einen Satz dazu sagen? Ja. Weil mir natürlich Unbedingt. vergessen wir nie. Also als kennst du ja auch John ne? Wir sind freie Künstler. Wir machen inhaltlich was wir wollen. Aber letztendlich sind wir im Zentrum des Kapitalismus-Systems, weil wir exakt darauf und, angewiesen sind, ja. dass uns für das bezahlt, was wir tun und das beeinflusst uns schon.
11: Und ja, 100 pro.
9: Ja, ich habe jetzt äh, Geld von äh, Land NRW gekriegt, hier Neustart Kultur äh, als Stipendium, mhm. sehr gut, aber da muss ich natürlich Kriterien erfüllen. Und ich habe zum ja, Beispiel keine voll. Atelierförderung in Köln bekommen, weil so eine Jury entschieden hat, dass die künstlerische Qualität nicht ausreicht oder nicht. Ne, die Jury sich gegen entschieden hat, dass ich Atelierförderung kriege. Also man ist mhm. schon als Künstler nicht so frei, wenn man davon leben will. Das muss man
11: auch ja. sehen. Absolut, absolut. Also, allein im Öffentlich-Rechtlichen habe ich das ja eben schon äh, so gesagt, wie, wie denn die Redaktionen so gestrickt sind und so. Ja. Und so von daher. Also, ja. Und da ich da meine, wer am
9: Ende heißt es auch bei dir, wenn beim WDR deine bei Mitternachtsspitzen geguckt wird, wie gehen die Gags, ist ja am Ende auch das Volkstribunal, was vorgehalten wird, wo die Redaktion denkt, ja, was, was muten wir dem Volk mhm. zu?
11: Ja, ja, total. Jean-Philipp, ist das Kunst, finde dich langweilig? Ja, genau. Ah, gut. Da das fand ich da dazu ganz passend. Sehr Es
0: geht um Schönheit und Wahrheit in der Kunst. Kunst muss auch nicht mal verständlich
19: sein. Paul Kalkbrenner brät in der Pfanne der Weisheit Kroketten aus den Haaren des Papstes. Ihr wisst nicht, was das bedeutet. Das ist mir vollkommen egal. Vielleicht weiß ich es selbst nicht. Vielleicht ist es auch einfach Sprachmüll. Du kannst natürlich sagen,
1: dieses Kunstwerk
15: gefällt mir nicht.
19: Aber das ist dem Kunstwerk doch egal. Das Kunstwerk ist da und es gibt nichts, was du dagegen tun kannst. Du kannst nicht sagen, Kunst muss dies oder das sein. Kunst ist intelligenter als du. Andersrum kann man nämlich fast sagen, dass nicht du über die Kunst urteilst, sondern die Kunst, wenn sie gut ist, über dich. Während du also vor einem Pollock stehst und du denkst, die paar Farbspritzer,
1: voll langweilig, tausendmal gesehen, kann ich auch. Denkt das Kunstwerk vielleicht gerade 21, Lehramtsstudent Deutsch und Geschichte, McFit-Abo, H&M-Pulli, voll langweilig, tausendmal gesehen, kann ich auch.
0: Erwischt. Ja. <lacht> Okay, da wir gerade bei diesem Thema sind, gönnen wir uns noch vier Clips, wo genau diese Paradoxie einmal aufgegriffen wird. Allerdings nicht so politisch heikel, aber trotzdem diese Frage: Ist es Kunst oder unterwirft sich irgendeiner Freiheitsbeschränkenden und in dem Falle dann Ingenieursleistung, die an physische Grenzen stößt und so weiter? Und wie es auseinanderklafft, konnte man bei Christo sehen, er ist tot, aber der Arkt der Triumph wurde noch verhüllt in Paris. Es war ein lange angesehntes Projekt von beiden, das jetzt noch vollendet wurde. Warum? Hm. Das wurde halt geplant, also wird es jetzt auch gemacht. Ja? Das ist auch schon mal so eine so eine Idee, wie so ein Kunstwerk entstehen kann. Aber es könnte nicht weit, also man, ich glaube, man kann eine Paradoxie nicht weiterspinnen als das, was wir jetzt hier vier Clips lang ähm, dargelegt bekommen. Zum einen, ja, die Verhüllung ist eine Ingenieursleistung.
12: Der Akte steht sehr exponiert in der Mitte von breiten Alleen. Und wir hatten einfach von Anfang an die Vermutung, dass hier sehr hohe Windlasten Herrschen. Und man muss ja immer als Ingenieur mit dem Schlechtesten rechnen. Das heißt, man berechnet dann das Projekt für den 50-Jahres-Sturm. Und selbst wenn der kommt, muss alles
3: halten.
0: So, Christo hat eine Idee, wie es aussehen soll. Und er sagt dann seinen Ateliermitarbeitern, in dem Fall der Ingenieurin, ja, mach das mal. Es ist jetzt nur noch Ingenieursaufgabe, das irgendwie umzusetzen. Und zwar nicht nur, weil er tot ist, sondern so war das immer auch in Berlin damals mit dem, oder mit allen möglichen Verhüllungen oder Tore aufstellen oder begehbare Seen und so weiter. Und äh, das wurde dann so weit getrieben, dass man eigentlich gar nicht den Arc de Triomphe verhüllt hat, sondern erstmal so ein Modell, um das zu testen. Getestet wurde etwa im Windkanal und am nachgebauten Arc de Triomphe im Maßstab 1 zu 2. So, also wir haben es hier kompletto mit einer Ingenieursleistung zu tun. In Auftrag gegeben von einem Künstler, der einfach nur ein Resultat sehen will. Jetzt stehen aber Freunde des Künstlers auch vor dem Kunstwerk, sehen es und sagen folgendes. Die Message hinter
18: der Aktion? Christos langjähriger Freund und Fotograf Wolfgang Volz.
15: Also Message hat bei Christo noch nie was gehabt. Vollkommen ohne andere Bedeutung, als dass es Kunst ist. Das ist die
21: Message. Es ist Kunst. Gute Kunst.
0: Er legt extra nochmal nach. Es ist nicht nur Kunst, es ist gute Kunst. Und das enthüllt es, glaube ich, dass es dann doch eine Ingenieursleistung ist am Ende. Denn hier kommt ich es einfach fand, darauf an, ob die Ingenieure liefern oder nicht.
9: <lacht> ich fand diesen Clip total motivierend und ich finde das großartig. Äh, zum Werk gleich kann man noch was sagen, aber ich weiß nicht, wie es die geht, John philipp aber ich finde, das macht so Mut, dass dieser Mann bei mir geht es als Künstler auch mal so, ich habe das Gefühl, du machst ganz wenig Kunst und ganz viel Preparation, ganz viel Vorbereitung. Du kümmerst ja, dich, du machst. Mit inklusive Steuererklärung, Sachen besorgen, ja. Schrauben kaufen, Holzkisten bauen und für die Kunst bleibt so 20 Prozent übrig. Und dann mhm. siehst du diesen Christo, der das seit 60er Jahren machen wollte, einen tragten Triumph aus Holz nachbaut in Größe 2, ja. das selber nicht mehr <lacht> dann hängt es da ein paar Wochen. Das ich, also, dass ja. selbst diesem Mann so geht, wie es mir geht immer, finde ich ganz motivierend. Ja.
0: Großartig. Ich es ist zu 99 Prozent ein Verwaltungsablauf, der ja einfach absolviert wurde. Vom Stoff kaufen bis zum ja. äh, Gerüst beobachten, dass es auch schön gebaut wird und wirklich jeder kleine Winkelzug so verhüllt wird, wie man sich das denkt. Aber am Ende ist eine Ingenieursleistung, die dann wiederum als, ja, das ist einfach Kunst, gute Kunst, sonst gar nichts. Das hat auch keine Botschaft. <lacht> ja, Also da
11: hat man den also ganzen. Ich Spuren muss zu meiner gestanden. Schande ja übrigens gestehen. Ich musste meiner Schande ja übrigens gestehen, dass ich äh, einfach von Christo keine Ahnung hatte, bevor ich jetzt hier den äh, eingehüllten Arc de Triomphe gesehen habe. Und als mm -hmm. mir das Bild, das erstmal in der Tagesschau oder bei Instagram beim Scrollen äh, begegnet ist, habe ich das also die ersten zwei, drei Male immer abgespeichert. So ja krass, dass da diese Baumaßnahme. <lacht> also für mich, für mich war das ja. eins. So, so, aber so, ähm, so, so, ja, das gehört aber Baulaken. auch dazu. Ja, genau.
0: Es gehört zum christo kunstwerk dazu, dass man jahrelang vorher in den entsprechenden Ländern davon hört, dass es geplant ist und dann will man es auch irgendwann selber mal sehen. Das war hier in Deutschland mit dem Bundestag auch, wann war das? Mhm. 97 oder so. Das wurde angekündigt als, und der schimmert dann so weiß und das, das, den Wind sieht man da irgendwie und pipapo. Und dann… Ja, haben irgendwelche Studenten die Chance genutzt und da kleine Drittleitern verkauft, damit die Fotografen noch besser Fotos machen können. Haben sie die so vermietet für fünf Minuten und haben sich da nochmal gut was verdient. Also mhm. in der Hinsicht, das ist, ich weiß auch nicht, das ist so völlig banane, völlig übertrieben vom Aufwand her. Resultat so ein bisschen, ja gut. Die meisten sehen es im Fernsehen so. und da kommt es nicht richtig rüber. <lacht>
9: Wo er gerade sagte, dass Christo keine Botschaft hatte, sondern nur Kunst, jetzt Kunstwerk hatte, finde ich, trifft es gerade total. Weil ich meine, der plant das jetzt, das war eines seiner ersten Lieblingsprojekte wohl, ne? Der mhm. wollte das ja schon seit 50 Jahren machen und es hat nie geklappt. Ja. Und jetzt, Freunde von mir waren letzte Woche in Paris, haben mir Fotos geschickt. Und wenn du halt vor dem Arc-Triumph so stehst und diese Handyfotos machst, es sieht halt aus wie rein Der Arc de Triumph ist weg. Die mhm. Leute haben die nie. Also, was erstmal in Paris sagt, ich habe den Arc Triumph nicht gesehen, obwohl ich in Paris war, um ja. diese Bauwerk war ja. verhüllt. Und es sieht halt aus wie rein aber total krass, dass der Christo ja, als er es erfunden hatte, nie gedacht hatten die Wirkung des Kunstwerks könnte sein, wenn Leute Fotos davon machen, dass es aussieht wie Reinhardt weil es gab ja nicht mal Instagram und nicht mal Computer. Es gab
0: nicht mal Smartphones, gar nichts. Es ist Analogfotografie. Und das finde ich total ja. faszinierend,
9: also dieses, dieses Kunstwerk jetzt 2021 so eingeordnet ist, wie es er nie gedacht hätte. Ja. Und so werden wir zu eigenen Künstlern quasi, weil wir interpretieren das jetzt so, wie er, die Interpretation konnte er niemals gehabt haben, die es jetzt hat.
0: Das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Und niemand wäre auf diese Moderationsidee gekommen, die Ingo Zamparoni hier uns in Tagesthemen präsentiert hat.
2: Für viele unvergessen packten sie 1995 das Reichstagsgebäude in Berlin vollständig ein. Bis zu einer halben Million Menschen täglich zog das an. Vor fünf Jahren dann ließ Christo die Menschen übers Wasser des Iseosees in Italien laufen. Und auch nach Christus Tod im vergangenen Jahr wird schon lange geplantes Wirklichkeit. So bekommt in Frankreichs Hauptstadt jetzt der berühmte Arc de Triomphe einen Pariser.
0: Bam! mit sechs angefangen, mit sechs aufgehört. <lacht> Damit haben wir ja im podcast Abend beschlossen, glaube ich, oder? Mit einem Pariser über dem Arc de Triomphe. Naja, Jean-Philipp, willst du noch irgendwas zur Bundestagswahl sagen? Nö. <lacht> das <lacht> ist Kunstwerk irgendwas? ist vollendet. <lacht> Ja. ja, nee, das ist, es auch, ist es auch. Danny, du willst auch nichts mehr zur Bundestagswahl sagen, ne?
9: Äh, mir ist eingefallen, dass Gerhard Schröder ja. 1998, 1997 bei gute Zeiten, schlechte Zeiten aufgetreten ist. Falls jemand erinnern kann.
0: Das stimmt, ich in erinnere der mich. Kneipe. Er war dann und auch bei Wetten das.
9: Leute in Zukunft, an alle Politiker und Politikerinnen denkt an die Daily serves
0: im Sinne von, erhaltet sie am Leben oder was? Nee. Humorvolle
9: künstlerische Dinge. Auftritte von Spitzenpolitikern. Also, Wärme Menschen und erwecken Sympathie.
0: Es war eine andere Zeit damals. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, John Philipp, wie man in einer Welt lebt, in der man jünger ist als äh, die friedliche Revolution in Deutschland. Ich habe sie gerade noch so, ja, so ein bisschen, er so mein Bewusstsein gestreift.
11: Ja, es ist auch immer so cool, weil ich bin ja, ich mache so ganz viele kulturpolitische Veranstaltungen auch mit, also dann sei es für die Bundeszentrale für politische Bildung oder auch mal für die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich habe ja auch mal eine gewisse Zeit in der Linken tatsächlich das ein oder mhm. andere gemacht, was immer so ein bisschen schwierig ist, weil wenn man dann irgendwo anders hinzieht, dann muss man den Leuten erstmal neu erklären, warum man jetzt nicht mit Flyer verteilen einsteigen will, so, mhm. <lacht> sondern vielleicht auch was anderes machen könnte als, als Künstler, der irgendwie mit Wort und Text arbeitet und so und dann werde ich aber auf solchen Gelegenheiten, werde ich dann immer gefragt, ja du, hast ja du hast ja niemand anders quasi aktiv erlebt als Angela Merkel, ne und ich sage dann halt immer so ich habe quasi Gerhard Schröder als, als Epoche nur in, äh, in Form eines Motorrollers äh, erlebt, den mein Vater damals wegen einer Steuerrückzahlung gekauft ja. hat und Schröder getauft hat
0: Ah, ja, siehst du Damals hat man ein bisschen zu viel erleichtert, klar, für den Vater fiel ein Motorroller ab, aber für sehr viele ist halt auch die Abgeltungssteuer ins Leben gerufen worden, was hieß, feuerfrei. jetzt sind die Millionen endlich da. Ja. Ich habe eine naja. Hausaufgabe
9: für euch zum Abschluss, kulturell, seid ja beides Texter. Ich finde, John Philipp sollte mal einen Text schreiben zum Thema kulturelles Gedächtnis. Mein Tag als Jungpionier. Wie hatte sich das vorgestellt, wie das war? Und Stefan muss mein Tag auf Tour als Portislammer schreiben. Da Boah. gucken wie weit sie die Realität streift oder was alles noch Fantasie und Einbildung. Und lesen,
0: und lesen wir das hier beim nächsten Mal vor. Ja. ja, beim nächsten Mal. Das wollte ich sagen. Du bist natürlich herzlich wieder eingeladen. Es war sehr schön mit dir. Wenn wir du willst, gerne. auch zur Politik. Voll gerne. Aber, Wirklich äh, gerne. Absolut können wir machen. Genau, jetzt werden ja die großen Kapitel aufgeschlagen, also da wird ja. jetzt echt Text produziert, da geht's jetzt zur Sache, da waren ja die zwölf Seiten erstmal nur Präambel. Ja, voll. Da geht's jetzt zur Sache. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, dann sind wir hier schon grob verabredet und finden dann einfach einen Termin. Gerne, Sehr mich. gut, danke jedenfalls für heute Abend, das war spektakulär und ich freue mich, dass es trotz deiner Bahnfahrerei, dass du hier so aufgeweckt, fröhlich, munter und dabei warst, denn ich, hatte ich bin ich hatte jetzt Bock. müde. Ich bin <lacht> <Findest du denn lacht> abends auch. eh immer am besten. Abends ist ja,
9: ist,
0: ist wirklich so. Ja, ja na, wir sind ja hier immer abends verabredet, da passt das ja ganz gut. <lacht> Tschüss. Danke euch auf jeden Fall auch. Sehr gut. Also euch beiden herzlichen Dank. An dich, Danny, sowieso.
9: Auf Wiedersehen.
0: Ähm, jetzt kommen die Fernsehmomente. Ich habe sie diemals, diesmal nichts verschleiert, ich, sonst verschleiere ich immer ein bisschen, dass ich die schon Freitag aufnehme, aber diesmal dachte ich mir, ach komm, äh, es ist die kleine Fitnessrunde äh, in Vorbereitung auf den Presseclub von heute, also man kann durchaus jetzt Nochmal, wie ich die CDU-Clubs Mono durchgehe, die aktuellen, und dann einfach Presseclub gucken oder einfach nur Presseclub und sich so denken, was Stefan zur der restlichen Nachrichtenwoche zur CDU so gesagt hat. Äh, denn sehr viel gibt es nicht mehr zu sagen zur CDU. Da muss ich jetzt auch sehr aufpassen, ehrlich gesagt, dass sie da nicht langweilig wird. Und äh, nächste Woche Polen. Ähm, wir haben alle mitbekommen, in Polen geht's drunter und drüber. Und die letzten Wochen müssen wir dann doch nochmal aufrollen, denn der nächste EU-Exit. Entweder wirklich richtig manifest oder in Gedanken steht hier einfach vor der Tür und es muss mathematisiert werden. Ähm, mit, jetzt habe ich den Namen nicht präsent, das ist natürlich blöde, Niklas und Sebastian. Na, finden wir noch mal raus. Hm. Äh, sorry dafür, es ist wirklich sehr spät. Äh, also nächste Woche Polen und dann geht es hier weiter politisch. Also macht's gut. Bis dann, Ciao, ciao. ciao. Fernsehmomente und wir machen es heute so, ich bin am Sonntag wieder im Presseclub eingeladen, also 12 Uhr mittags, ARD gucken. Äh, Thema ist CDU und fand ich mutig, aber irgendwie auch richtig wahrscheinlich, denn ja, wir bekommen heute noch die ersten Ampelsondierungsergebnisse, man schreibt irgendwas zusammen auf ein paar Blätter und äh, sagt dann an, jetzt steigen wir richtig ein. Äh, wird natürlich alles äh, gut zelebriert werden, ich glaube nicht, dass man sehr viel erfährt, was nicht schon diskutiert wurde und gleichzeitig haben wir ja gerade interessanterweise Lars Feld und Marcel Fratscher, die zusammen in der Zeit publizieren, dann Jens Hüdekum, der das auch wieder teilt und auch selbst schon Texte geschrieben hat, wie das jetzt alles gelingen könnte mit dieser Finanzpolitik, pipapo und trotzdem ist am Sonntag CDU Thema, also machen wir doch die Fernsehmomente heute so, dass wir, ähm, das hier natürlich aufnehmen für Freitag, Im Sonntag, am Sonntag wird es dann im Podcast auch zu hören sein, da ist dann auch der Presseclub schon gelaufen und wir bereiten uns jetzt einfach gemeinsam darauf vor, am Sonntag was zur CDU im Fernsehen zu sagen und wir beginnen mal mit der Aberwitzigkeit, mit der wir just gerade eben, der Tweet ist nicht mal eine Stunde alt, wo ich hier sitze, von Karin Prien. Und wenn man über die CDU spricht, dann äh, wollen wir doch jetzt vor allem einen Gemütszustand erfahren von dieser Organisation. Also sie schreibt, die kaltschneuzige Entscheidung, liebe SPD zugunsten linker Koalitionen in MV und BE, also Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, schlägt tiefe Wunden und wird sich in das politische Gedächtnis der Republik einprägen. Wir ahnen, das ist der neue Politikstil der Nach-Merkel-Ära. Ja, die Nach-Merkel-Ära hat äh, die CDU selbst eingeleitet. Äh, es hätte ja auch eine CDU-Ära bleiben können, aber da man sich 16 Jahre lang nur auf Merkel verlassen hat, sie kennen mich schon und wir kennen sie schon und die CDU sagt, Merkel macht das schon, haben wir es eben jetzt mit einer Nach-Merkel-Ära zu tun, die gleichzeitig eine Nicht-CDU-Ära ist und das stellt die CDU jetzt gerade fest. Sie, Ministerin in Schleswig-Holstein, da gibt es ja eigentlich eine Ampel, also sie zwittert das aus einer Ampel, soweit ich weiß, heraus. Und nein, äh, doch, oder? Na, die Grünen sind jedenfalls dabei. Also es ist zumindest schwarz-grün. Ich gucke näher naja, nochmal nach. Es ist ein bisschen egal. Also die Nerven der CDU liegen blank und sie argumentiert hier mit Kaltschnäuzigkeit, die sich ins politische Gedächtnis als Tiefe Wunde in Deutschland einprägen soll, während wir uns fragen, was wurde denn die letzten Jahre eingeprägt? Nicht nur ins Deu politische Gedächtnis in Deutschland, sondern europaweit. Und äh, was ist von tiefen Wunden äh, zu sagen? Und das ist super interessant. In dieser Woche war mh, Peter Ramsauer, ehemals Verkehrsminister, CSU, Urgestein im Fernsehen zu Gast bei Frank Plassberg. Und es ist mitten in der Sendung, ziemlich weit am Ende, die Stunde ist schon voll. Das heißt, Erschöpfung macht sich breit, jetzt kommt die Wahrheit zutage Es läuft ein Einspielfilmchen, in dem dargestellt wird, wie die Länder jetzt so ein bisschen auf welche Probleme auch immer reagieren. In dem Falle Gaspreise, aber es gibt auch Kulturgutscheine in, Fran in Spanien. Jedes, jeder junge Mensch kriegt dafür 400 Euro, kann sie verbraten in Frankreich, das werden wir jetzt gleich hören, schickt man einfach Schecks nach Hause, da kriegt man einfach 100 Euro im Briefkasten, das kennt man ja aus Amerika auch. Der Kongress entscheidet, dass Geld ausgegeben wird, also werden Schecks geschrieben. In Deutschland muss es ja mal alles so wahnsinnig kompliziert sein. Und jetzt hören wir Peter Ramsauers Reaktion auf diese Sachlage. Und die Regierung verschickt zusätzlich einen Energiescheck in Höhe von
3: 100 Euro an 6 Millionen Haushalte mit geringem Einkommen.
2: Die schicken Schecks mit der Post heran. Das sind die richtigen Länder. Von Italien lernen gerechnet? heißt,
22: bitte, von Italien lernen heißt, von einem äh, hochverschuldeten, von einem verdammten Schuldnerstaat lernen zu müssen und da habe ich keine Lust dazu. Ja. Also gerade diese Länder sind mir gerade die richtigen. Ausgerechnet bei Italien uns was abschauen, bei Spanien und bei Frankreich. Also da gehört viel Mut dazu. Das möchte ich nicht. Das ist diese mediterrane Schuldenstaatphilosophie. Das ist nicht die deutsche. Und ich bin froh, dass jetzt bei den Sondierungen die FDP schon klipp und klar <lacht> sagt, keine Lockerung der Schuldenbremse.
0: <lacht> Ja, er wird sich wundern, wie die FDP und klar, die möchte dieses Mantra keine Schulden natürlich fortführen, aber wenn selbst Lars Feld und Michael Hüter äh, beide wirklich die renommierten eigentlichen äh, wie soll man sagen, Schuldenbremsen-Lobby- fast, jetzt beide dafür argumentieren, nein, die Quadratur des Kreises, Michael Hüter kriegen wir nicht hin, ich setze mich jetzt Lars Feld mit Marcel Fratscher hin und sage, wie es trotzdem geht und wie gesagt, den Silikum schreibt auch schon dazu, dann, also wir werden hier ein Aufbrechen der Schuldenbremse und zwar über Umwege dann doch haben. Und da sitzt mal Peter Ramsauer hier und wir haben noch das kaltschnäuzige als Vorwurf an die SPD hier im Hinterkopf. Und das ist doch mal echte Kaltschnäuzigkeit. Und hier haben wir es nicht nur mit einer Drohung eines neuen Politikstils zu tun, sondern das war der Politikstil der letzten 16 Jahre. Inklusive Schuldenkrise, äh, Staatsschuldenkrise, äh, große Bankenkrise 2008, 2009, folgende Jahre und so weiter. Ähm, diese Kaltschnötzigkeit hat auch diese krassen äh, Gräben in Europa geschlagen, tiefe Wunden, die hier von der CDU jetzt angemahnt werden, wenn man mal mit der Linken äh, regiert. Äh, also totale Verdrehung der Tatsachen und äh, das scheint aber der Mindset immer noch zur CDU so zu sein. Und da kann man sich darüber verständigen, was ist eigentlich Politik? Uh, ohne Ahnung von irgendetwas als Altgediener in der Sendung zu sitzen und hier nochmal die alten Schlager fürs Festzelt in Bayern rauszuholen oder steckt noch irgendwas dahinter bei der CDU, kann sie überhaupt noch abseits von Regieren also Macht haben, eigentlich Politik haben, diskutiert da noch jemand irgendwas hat da noch jemand, wie er eben das schon abwehrte, Lust drauf und auch eine Idee von, da muss man auch mal den Mut zusammennehmen irgendwas zu machen Ulrich Schneider, der ja auch mit in der Sendung saß, vom Parathetischen Wohlfahr Wohlfahrtsverband oder wie auch immer heißt, ähm, saß auch in der Sendung und äh, jetzt hört man mal so ein bisschen, ja man kann durchaus das eine oder andere machen, er argumentiert, und jetzt schließen wir nochmal direkt an diesen Peter-Ramsauer-Dings hier an, er argumentiert für, ja man kann das durchaus, wenn man den Bedarf sieht, die Leute mit Checks versorgen, damit sie sich selber versorgen können. Und nicht auf der Straße kränkelnd rumliegen und uns alle belasten. Und danach gehen wir mal in vier Clips kurz durch, was man eigentlich politisch, wie man das politische jetzt im Fernsehen so verhandeln könnte. Hier allerdings nochmal ein Beispiel dafür, dass es der, eigentlich nicht das Fernsehen ist, wo Platz dafür ist, denn Ulrich Schneider macht einen guten Versuch und danach torpediert. Frank Plasberg seine eigene Sendung.
16: Aber wenn man sich anschaut, zum Beispiel die Schecks, die da verschickt wurden, egal in welchem Land es passiert und welche Klischees man da haben mag, das ist erstmal eine vernünftige Sache. Die haben die Schecks ja nur an niedrig Einkommensbezieher verschickt. Jetzt die Frage, die sagen, das geht gar nicht, viel zu viel Aufwand. Wir sind in der Lage in Deutschland, nicht ganz bei Ihnen, Frau Neuber. Wir sind in der Lage, an 20 Millionen Kinder Kindergeld auszuzahlen. Wir sind in der Lage, an 6 Millionen Menschen als vier zu zahlen, eine Million Menschen andere Grundsicherungsleistungen. Wir zahlen über 20 Millionen Renten im Jahr. Wir zahlen, zahlen, zahlen. Wir haben eine Steuerbehörde, die 40 Millionen Steueranträge im Jahr bearbeiten muss. Und Sie erklären jetzt, wir sind aber nicht in der Lage, jemanden einen Scheck zu schicken. Das kauft keiner ab. Das sind wirklich vorgeschobene Argumente, weil man das ganze Projekt nicht will. Gemein,
3: ich, vor allen Dingen sollte drin. man vielleicht
2: sich vielleicht auch mal die Einstellung
16: anschauen. Nicht Chor, wenn ich, äh, ich kurz würde den Einsatz geben
2: <lacht> darf. Ich
3: würde, ich würde gerne.
2: Hat jemand eigentlich noch Interesse, über Herrn Putin zu reden? Aber dann,
3: dann, dann das ist
0: selbstverständlich. So. Äh, hat noch jemand Interesse, über Herrn Putin zu reden? Na, selbstverständlich, klar. Äh, in dem Moment, wo man <lacht> im Fernsehen mal verhandeln möchte, wie man Menschen mit Geld versorgt, dem Erfolgsmedium schlechthin damit sie ihre Biografie ein bisschen mitgestalten können in diesen unruhigen Zeiten. Nein, da äh, findet Klamauk statt. Naja, Ulrich Schneider jedenfalls sitzt hier in der Sendung und kriegt jetzt den Vorwurf von Frank Plasbeck, er ist ja Linken-Mitglied. Entwertet das eigentlich seine Argumente, ja oder nein? Das ist ein ganz interessanter äh, kleiner Ausschnitt.
16: Wir müssen diese Gesellschaft mit Mindestlöhnen, mit einer vernünftigen Rentenpolitik, mit einer vernünftigen Politik bei Hartz IV endlich wieder stärker zusammenführen, damit nicht solche Preisverwerfungen zu solchen sozialen An dieser Stelle muss man, ja. glaube ich, auch noch mal auflegen, dass Sie auch Mitglied der Linkspartei sind.
2: Das also heißt nicht nur in... was? Das heißt, dass mir das, dass was ich Sie gar nicht eben... recht haben kann. Natürlich können Sie recht haben. <lacht> da kann man die Geschichte später mal befragen, wer recht hatte. Aber das klang gerade so, da saß neulich eine Vertreterin der Linkspartei, da habe ich das auch schon gehört. Das ist einfach nur zur Einordnung, dass Sie nicht nur ein Interessenvertreter sind, sondern eben auch das mit ja, da müssen
16: Befordern wir jetzt verbringen. aufpassen, da müssen wir jetzt sehr aufpassen. Hier geht es darum, dass ich als Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes die Themen, die wir seit Jahrzehnten jetzt schon vorantragen, nämlich diese Gesellschaft zusammenzuführen, denen glücklicherweise mhm. Parteien wie Linkspartei und neuerdings auch Grün und SPD wieder stärker folgen unseren Vorschlägen, dass wir diese Themen jetzt auch realisiert haben wollen. Das hat mit Parteipolitik überhaupt nichts zu
0: tun. Ja, was, was für eine Falle sind wir hier reingestolpert, dass ähm weil man schon einmal ein Argument von der Linkspartei gehört hat, es weniger wert wäre in der politischen Diskussion. Also so eine Trennung von, da findet Parteipolitik und hier findet Gesellschaftspolitik statt und die Schnittmengen werden sofort markiert, um dann Entwertungen äh, vorzunehmen, Das ist doch völlig Banane. In deren Hinsicht, ja, es ist wahnsinnig schwer, im Fernsehen hier zu argumentieren, weil man dann gleich auf so eine formale Ebene gehoben wird mhm. und das inhaltliche Argument erstens abgewertet wird und zweitens verdrängt, jetzt muss ich Ulrich Schneider, statt für Bedarf und Bedarfe Bedürftige zu argumentieren, plötzlich sich selbst verteidigen. Wieso ist denn so ein Bogenschlag überhaupt möglich? Das ist doch völlig Banane. Naja, aber so ist es, wenn moderiert wird, wie halt moderiert wird. Ähm, Hermann-Josef Tenhagen das ist ganz interessant, weil der vertritt ja so die Aktionäre in Deutschland und hat damit immer wieder ein gewisses Renommee, schreibt auch Kolumnen und so. Finde ich immer lustig, dass äh, dann doch eine recht kleine Gruppe Hochvermögender, um die geht es eigentlich, ja, man kann auch für 100 Euro Aktien kaufen, dann zählt man auch dazu, aber darum geht es ja hier nicht wirklich. Sondern dass die Verteidigung äh, des Aktienbesitzes, der in Deutschland nicht in diesem Maße relevant ist, immer auf im Modus vorgetragen wird, wie äh, die eben schon mit Vorwürfen bedachten Linken äh, auch verteidigen, nämlich Arbeitslose und so weiter. Also ist eine ganz merkwürdige Runde, wie das da immer passiert mit äh, Herm äh, Hermann Josef H.J. Tenhagen und er ist ja auch schon ewig lange dabei. Ich kann mich gar nicht an eine Zeit erinnern, wo er noch nicht im Fernsehen war, um immer wieder diesen... Ähm, Vorwurf, dass es den Aktionären zu schlecht geht vorzutragen und dass sie ja über nur, überall nur äh, übervorteilt werden. Naja, er sitzt jedenfalls hier und möchte mal von Peter Ramsauer erklärt haben, warum eigentlich nicht so richtig funktioniert, insbesondere bei seinem Metier Bahnfahren. Und es ist ganz interessant, wie sich äh, Ramsauer hier entpolitisiert, selber.
1: Naja, ich, ich frage mich ja jetzt also die ganze Zeit, weil die Verkehrspolitik ist ja seit 2009, haben sie eben gesagt, Domäne der CSU. Warum wir eigentlich die Situation jetzt haben? Äh, das Also das ist, ich, mein, ich komme ja auch, ich komm auch vom Land, ich komme vom Bauernhof. Ne? klären, ja.
0: So, und diese Erklärung wollen wir natürlich auch haben. Sie ist grotesk. Denn da kann man die Bundesregierung auch einfach abschaffen, wenn das eine legitime Erklärung ist, bei der Frank Plasberg dann nicht dazwischen springt, um hier nochmal das eine oder andere klären zu wollen.
1: Ja, wie ist, wie ist das passiert?
22: Sagen Sie es mir. Wie ist es passiert, dass nichts passiert ist? Also, zu dem Thema könnte ich Ihnen stundenlang erzählen. Das ist eines der Beispiele. Denken Sie bitte, dass, ich wir,
2: dass wir nicht hart aber Oberhausen reichen, äh, heißen, sondern. Hart aber <lacht> Oberhausen? Nee, ich habe nicht angefangen mit nee, das Oberhausen. Das
22: stimmt, da haben Sie ich völlig recht. Kimsee oder ja. Königsee anfangen. Haben Sie völlig recht, Entschuldigung, Herr Rocker. Ja. Bleiben wir bei der Bahn ausbauen oder neu bauen willst? Fährst du gegen eine Wand von bürokratischem Gestrüpp, von Vorschriften, von Bürgerinitiativen, alle reden von der Straße auf die Schiene. Ich sage immer, weh, du baust dann Schiene neu oder du baust Schiene aus, dann gehörst du der Katz auf gut. Ja, aber man Ach, muss man auch schon mal sehen, das, das handelt sich doch rennst gegen Wände und das verursacht das doch. natürlich die irrlangen Planungs- und Umsetzungszeiten und Gerichtszeiten, die, dort haben wir ja schon angesetzt, dass aber, Einspruchsmöglichkeiten und Verfahrensdauern zum Beispiel auch damit werden, aber, aber damit werden wir das doch nicht lösen
16: können.
0: Das verstehe ich nicht. Warum springt ja nicht Frank Plassberg rein, so wie eben schon und äh, möchte die Erklärung haben? bürokratisches Gestrüpp, ja, ist ein Problem für diejenigen, die die Bahnstrecke bauen wollen, für diejenigen, die sie nutzen wollen, für diejenigen, denen das Land gehört, auf denen sie entstehen sollen, für diejenigen, die von dem Lärm belästigt werden, wenn sie dann mal äh, entstanden ist, aber doch nicht für die Politik. Die Politik ist doch die Instanz, die für alle eben genannten als Ansprechpartner da ist, um das bürokratische Gestrüpp, Klammer auf, Gesetze, Klammer zu, so zu organisieren, dass es nicht dazu kommt. Wie kann er denn den Vorwurf machen, dass es das gibt, während er gleichzeitig Verkehrsminister war und es hätte entstrippen müssen? Also es ist mir völlig unklar. Und das läuft dann aber einfach so in dieser Sendung daher. Und das, um mal so eine Klammer jetzt zu machen, ist die große Arroganz der CDU, die völlige Entkopplung von Politik, nämlich einfach nur regieren zu wollen, in seinem äh, Ministeriumssitzposten, einfach ja, Büro ganz oben, mit der Rest der Gesellschaft hat man da nichts zu tun und sich darüber aufzuregen, was ansonsten so passiert. Wir können also diesen Vorwurf, den wir jetzt aus der CDU gehört haben, Kaltschneuzigkeit, tiefe Wunden und ins politische Gedächtnis eingeprägt, Na hoffen wir mal, dass sich das so einprägt, dass wir jetzt erstmal ein bisschen verzichten, auf diese Art von Politikverständnis, was wir vor allem bei der CDU jetzt gesehen haben dass wir das irgendwie jetzt mal organisiert bekommen, äh, je nachdem, was heute ampelmäßig da so verkündet wird. Also die CDU, wie ist dieser Zustand der CDU, jetzt wo wir die Vorwürfe, den Speer, der geworfen wurde, einmal umgekehrt haben? Sie beschäftigt sich mit sich selbst auf eine Art und Weise, die auch langsam langweilig wird. Und das ist vielleicht die größte Gefahr, wie bei der SPD. Irgendwann wird es langweilig, die CDU. Wir hören weiterhin, und die CDU ist zu Recht am Sonntag Thema, denn der Deutschlandtag der Jungen Union geht ja heute auch los. Alle, die noch was werden wollen in der CDU, sind als Redner eingeplant, werden nacheinander auftreten. März gleich zu Beginn, heute wahrscheinlich sogar. Und dieses Geplänkel zwischen beispielsweise März und Söder ist so Banane. Es taugt für ein Bühnenstück, aber hier darf man einfach nicht verwechseln, dass wir eigentlich in politischer Berichterstattung Gesellschaftspolitik verhandeln wollen und nicht Parteiquerelen, Organisationsquerelen. Also da liegt eigentlich ein ganz schön großer Gap, den müsste man erstmal überbrücken. Das wird aber nicht gemacht, da wir einfach spektakelsüchtig sind, Spektakel auch geliefert bekommen. Es ist trotzdem, äh, und da kann ich nur immer wieder sagen, Banane, was wir hier sehen. Friedrich
6: Merz rechnet mit CSU-Chef Söder ab. Der Wahlkampf sei der Tiefpunkt unserer Zusammenarbeit und unseres Umgangs miteinander. Stillos, respektlos und streckenweise rüpelhaft sei Söder gewesen. Der so Angesprochene wollte schon gestern nichts von einer eigenen Schuld wissen. Aber seit Laschets Rückzug richtet sich der Scheinwerfer halt auch auf ihn.
18: Einige sagen, sie hätten Armin Laschet gar demontiert. Ja, das
22: ist Unsinn.
6: Doch in seiner Rede vor der Jungen Union Bayern kann er dann doch nicht an sich halten. Als hätte er auch zwei Wochen nach der Wahl noch Phantomschmerzen.
2: Das muss Am Ende wollten die, Scheu die äh, Deutschen einen anderen Kanzlerkandidaten, als den den cdu so aufgestellt
20: hat.
0: Söder droht zu überziehen. Ja, was genau ist hier gemeint, dieser Versprecher? Am Ende wollte Schäuble, äh, die Deutschen, äh, dass jemand anders Kanzlerkandidat wird? Oder äh, dieser Spruch, äh, haben sie Lasche demontiert? Ja, das ist albern. Also äh, ja, er macht immer wieder diese Angebote und man kann sich das dann angucken und irgendwie reininterpretieren, aber es ist doch irgendwie verrückt, das so zu sehen, wie jetzt diskutiert wird, ist crazy, er ist hier bei der Jungen Union in Bayern, die ihrerseits mit sich beschäftigt ist, während sich mit der CSU beschäftigt und jetzt sehen wir nur so einen ganz kleinen Ausschnitt, eine halbe Minute aus den Abendnachrichten, in denen auch die Abendnachrichten sagen, wir zeigen ihnen jetzt etwas ohne Kontext. Der Kontext ist aber auch nicht entscheidend. Und dass ich jetzt sage, das ist richtig, der Kontext ist echt nicht entscheidend. Ich habe es mir auch nochmal in Ausführlichkeit angeschaut und soweit nachgelesen, wie man konnte. Es ist wirklich nicht mehr Kontext entscheidend bei dem, was uns die CSU auf der Bühne vorführt.
6: Das geht selbst seiner treuesten Truppe inzwischen zu weit. In der Antragsberatung sucht die Basis ein Ventil.
19: Wir würden hier was dann schreiben, Stefan? Wir streichen Markus Söder. Der
6: Antrag, den das betrifft, ist nicht so wichtig. Das Symbol ist es schon.
9: Wir sind keine Ein-Mann-Partei. Wir sind die CSU und das sind ja. alle wir, wir sind die JU. Stefan. Und es ist nicht nur der Christian, sondern es sind wir alle. Und das macht uns stark.
6: Söder ist nicht mehr unumstritten, auch nicht in der CSU. 75% stimmen für die Streichung seines Namens.
0: Die Streichung seines Namens aus einem Text, der sich irgendwie zur Bundestagswahl verhält, also unter Journalisten als Aufarbeitung der Bundestagswahl gilt. Das ist verrückt, dass hier selbst die Nachrichten sagen. Es ist nur noch symbolisch, was der Antrag eigentlich sagen möchte. Das muss sie hier gar nicht interessieren. Wir sagen einfach nur oder reportieren. Hier gab es Aufstand gegen Markus Söder. Man hat seinen Namen aus einem Text gestrichen. Super. Was ist passiert in der großen CDU? Norbert Lammert Heute Konrad Adenauer Vorsitzender, war noch, ließ sich noch mal zuschalten, weil mittlerweile müssen ja alle noch mal antreten, um irgendwie zu retten. Schäuble hat sich ja selber verbrannt als äh, sozusagen das Urgestein, das man dann im Fernsehen immer noch mal zur Beruhigen, Beruhigung der alten CDU-Wähler heranholt. Norbert Lammert weiß aber auch nicht einen noch aus. Er findet es erstmal ganz klug, dass Laschet bleibt. Und ich würde sagen, auch hier ist es wieder eigentlich... Ähm, wie soll man sagen, nicht ganz ehrlich kommuniziert. Also
21: ich fand unter vielerlei Gesichtspunkten die Initiative des äh, amtierenden Parteivorsitzenden nicht nur respektabel, sondern auch klug, die Notwendigkeit eines Neuanfangs selber zu annoncieren, es mit der Ankündigung zu verbinden, dass er selber sicher nicht für diesen Neuanfang die richtige Führungsperson ist. Und anzubieten, einen solchen Prozess zu moderieren. Mir fällt es auch schwer, jedenfalls wieder spontan, dafür eine bessere Konstruktion, eine geeignetere Person zu finden, als einen gewählten, amtierenden Parteivorsitzenden, der seine Bereitschaft für genau diesen Prozess ausdrücklich erklärt hat. Mhm. Ja, ich würde sagen, hier schwingt
0: immer noch die Hoffnung mit, dass es mit der Ampel nicht klappt und da dann Laschet bereit steht, um es dann zu machen, weil man immer noch glaubt in der CDU, der Laschet kann es am Ende. Es sind immer komplizierte Wege, die er geht, aber am Ende wird dann doch immer alles gut und dann werden Jahre später Texte geschrieben, was hat man gejammert über Laschet, aber am Ende hat er doch solide regiert und sowas. Und es wird aber nicht aufgehen. Und diese ganze Idee von wir sind so ideenlos, ich finde das respektvoll und klug, wie Lammert hier sagt, dass Laschet bleibt, wir haben doch nun wirklich alle Konstruktionen einmal durchgespielt, in der SPD gab es drei kommissarische Chefs, die einen Übergang moderiert haben und die haben dann auch gesagt, richtig Lust auf eigene Moderation haben wir gar nicht, sondern wir machen jetzt offenes Verfahren, dann übrigens auch Teambildung, es gibt nicht mehr die eine Person, die irgendwas leitet. Und mehrere Teams treten gegeneinander an. Und wann wird dann entschieden, ja, wenn 19, 25, 30 lokale Termine nächstes Jahr mal durch sind. Also ein richtig langfristiger Prozess, den man organisieren kann. Stattdessen traut man sich hier nicht mal zu, auch nur eine Personalentscheidung zu treffen. Und irgendwen, und das muss ja dann keine Koryphäe sein, sondern da kann man ja wirklich jetzt sich breit bedienen, äh, jemanden zum CDU-Chef zu wählen, der das dann jetzt einfach mal organisiert. Ja, CDU-Chef, das sollte man übersehen, was Parteichefs für Macht bedeutet. Da sollte man dann vorsichtig, nicht den Falschen, aber warum tritt hier nicht einfach eine Führungsriege auf? Warum kann man das nicht irgendwie im Team klären? Warum gibt es hier gar keine Ideen? Warum wird Norbert Lammert hier nochmal ins Fernsehen geholt? um irgendwie zu sagen, nein, das ist ganz respektvoll und er findet es auch klug, dass jetzt Laschet Laschet kann gar nichts organisieren, ohne dass Journalisten ihn immer nur beobachten als den Loser der Wahl, der am Ende nicht gehen wollte, der es nicht eingesehen hatte, der nicht mehr in der Lage ist, klar zu denken, klar zu sehen, der nur noch seine eigenen äh, Ambitionen äh, oder der sozusagen an seinen eigenen Ambitionen gescheitert ist und sich das Scheitern da nicht eingestanden wollte, obwohl es alle gesehen haben. Aber man hält irgendwie dran fest, Paul Zimjak auch, denn auch sein Schicksal, und es wird hier auch wieder nicht dazu gesagt, hängt natürlich dran. Personell ändert sich dann nichts, wenn Jamaika wirklich besser in der Möglichkeit wäre.
19: Wir würden dann darüber sprechen, wie wir uns dann in einer möglichen Bundesregierung aufstellen würden. Aber es geht doch jetzt darum, erstmal zu überlegen, gibt es diese Möglichkeit? Ich sehe sie momentan nicht, weil gerade werden Gespräche geführt zwischen SPD, FDP und Grünen. Und wir haben, wie gesagt, ein Angebot unterbreitet. Und dann würden wir in diese Gespräche gehen. Auf Seiten der CDU ist Armin Laschet der Ansprechpartner. Und das bleibt er auch. Und wie wir dann eine Bundesregierung bestücken würden, dann würden wir gemeinsam beraten als CDU. Und CSU.
0: Ja, wenn Laschet noch im Amt ist, wird er natürlich auch Kanzler, das wäre ja völlig Banane, ihn dann, nachdem er erfolgreich eine Koalition zusammengebracht hat und das ist natürlich ziemlich ausgeschlossen, aber das kann nur am Scheitern von der Ampel dann liegen am Ende, aber das wäre dann glaube ich bis jetzt schon passiert. Mhm. Dann ihn auszutauschen, das wäre ja auch äh, bekloppt, das kann man ja auch nicht erklären. Die CDU tagt also und die Journalisten stehen jetzt wie vor der Ampel äh, vor dem Konrad-Adenauer-Haus. Und wissen nicht mehr, was sie berichten sollen. In der Hinsicht ist es auch interessant, für die CDU natürlich super tragisch, denn es ist auch atemberaubend, wie sich die Verhältnisse verdreht haben. Während die SPD lange Jahre gar nicht mehr von Interesse war, weil sie einfach zu schwach war, ist es jetzt die CDU, die aus der Position der Schwäche heraus schweigen muss. Und das ist kein gutes Bild. Entsprechend ist auch Winnie Heschers Bericht.
4: Wenn eine Sitzung der CDU zu Ende ist und eine Pressekonferenz angekündigt, warten die Medien vor allem auf die, die keine Pressekonferenz geben wie diese symbolisieren, ein Politikmensch ist stehen geblieben. Es besteht die Hoffnung, dass sich jemand weniger bedeckt gibt und erzählt, was wirklich in der Sitzung passiert ist. Heute blieb das relativ erfolglos. Treppe runter und weckt die meisten stürmen ohne ein Wort davon. Andere schütteln wenigstens noch den Kopf oder versuchen, sich in ihrer eigenen Traube unsichtbar zu machen. Bleibt also erstmal nur der Generalsekretär, der erklärt, wie die CDU möglicherweise einen neuen Chef, eine neue Chefin finden will.
19: Es braucht in Zukunft mehr Mitgliederbeteiligung.
0: Ja, so langsam nähern sie sich äh, dem noch viel größeren Problem. Denn das wird eins meiner Argumente sein im Presseclub. Wir sehen hier, wenn die in der CDU tagen und die Treppe runtergehen. Da sind schon ganz also bekannte Leute, Cory dabei, Jens Spahn, äh, Ziemjag hier, Norbert Röttgen und so weiter. Die gehen dann da die Treppe runter und man denkt sich so, die müssten sich nur organisieren. Dann hätten sie auch eine Spitze. Den mangelt ja noch nicht an Personal. Nur wenn sich jetzt gegenseitig alle abfackeln, weil niemand dem anderen Zugeständnisse machen will. Und es ist ja immer die Gefahr, wenn man jetzt einen Übergangskandidaten findet, im CDU-Chefsposten, der sich dann plötzlich bewährt, weil er irgendwie in einem Klaus-Kleber-Gespräch dann doch mal groß auftrumpft oder sonst irgendwie eine Umfrage kommt und sagt, die CDU hat jetzt 2% gewonnen, dann besteht ja immer die Gefahr an diesen deutschen Parteien, dass sie dann für 20 Jahre bleiben. <lacht> Gerade in der CDU. Da äh, hat, hat man es ja nicht so mit diesen kurzen Amtszeiten. Also will jetzt niemand, niemandem irgendwas zugestehen und dadurch äh, fackeln sich da alle gegenseitig ab. Das ist natürlich ein echtes Problem, auch für die Journalisten, denn wenn niemand mit ihnen spricht, gibt es nichts zu berichten. Klaus Kleber geht also jetzt einen kleinen Umweg und greift mal in dieses Zukunftsteam von äh, Armin Laschet und ins Parteiestablishment und findet Silvia Breher, die ihm aber auch nicht viel sagen will. Silvia
14: Breher, Rechtsanwältin aus Niedersachsen, vor gerade mal vier Jahren erstmals und direkt in den Bundestag gewählt stieg dort quasi aus dem Stand zur Vizevorsitzenden der Partei auf als Nachfolgerin von Ursula von der Leyen. Sie hat ihren Wahlkreis Kloppenburg-Fechter wieder direkt gewonnen, bestes CDU-Ergebnis im ganzen Land. Aber auch sie musste dabei mehr als 8% Prozent lassen. Guten Abend, Frau Breher.
13: Guten Abend, Herr Kleber.
0: So, also Frau Breher ist jetzt vorgestellt und jetzt kommt äh, mein Argument für Sonntag wahrscheinlich. Mmh. Die CDU kümmert sich gerade um ihre Parteispitze und sucht neues Personal, muss das dann noch irgendwie mal entscheiden, die Verfahren sind ja so ein bisschen geklärt, auch wenn man da mutiger sein könnte, äh, wird eine Zeit in Anspruch nehmen, warum sollte nicht auch sie jetzt zur Debatte stehen, wie auch immer, Frauen werden ja gesucht, aber, und darüber reden die jetzt, wenn die CDU dann eine neue Parteispitze soweit gefunden hat, also mit Spitze meine ich jetzt sie wirklich den Vorstandsposten besetzt, dann muss sie ja anfangen zu arbeiten und wieder Kontakt zur Basis, zur Gesellschaft, zum Wähler, zum Volk und wie auch immer finden und das wird glaube ich die eigentliche Herausforderung, denn die CDU ist ja die letzten 15 Jahre richtig ausgedünnt und ausgetrocknet, in den Ortsvereinen ist gar nichts mehr los, in den urbanen Zentren, da wo eigentlich die politischen Diskussionen stattfinden, ja auf dem Dorf, ich weiß, im Land trifft man sich auch. Und sagt, das ist jetzt CDU-Ortsverband, aber ja, da regt man sich halt über das, was man im Fernsehen gesehen hat und trinkt zu viel Bier dazu. Da, wo Politik eigentlich stattfindet, junge Menschen, super engagiert, äh, da findet die CDU ja gar nicht mehr statt. Und jetzt sagt die Frau Breher hier, ja, sie möchte wieder Überzeugungstäter in der CDU haben und Klaus Kleber fragt ganz gut nach.
14: Welcher welche Flügel, welcher Aspekt der CDU ist denn jetzt unter die Räder gekommen äh, in der Mischung aus Laschet und Corona?
13: Wir haben in der letzten Zeit tatsächlich vor allen Dingen über Personen gesprochen und nicht mehr über Inhalte. Und unsere Mitglieder auch vor Ort, die sagen mir ja, Silvia, warum bin ich denn in der Partei? Und das müssen sie beantworten können an jeder, an jeder Stelle und in jeder Sekunde im Grunde aus Überzeugung sagen zu können, ich bin in der CDU, weil.
0: So, ich bin in der CDU, weil soll jedes Mitglied sagen können, um dann eine gute Antwort zu geben. Sie will wieder Mitglieder aus Überzeugung. Und jetzt fragt Klaus Kleber nach Ihren Überzeugungen. Wir
13: sind doch so breit, auch in der Partei, und da kommen Aber Sie wir
0: beschreiben zu kurz, immer nur Themen und keine Positionen. Interessant wäre doch jetzt mal
14: zu sagen, Sie sagen zum Beispiel, familienpolitisch ist dies und das falsch gelaufen, wir müssen jetzt mal dort festlegen. Oder Schuldenunion darf es nicht geben, die schwarze Null ist unverhandelbar mit uns. So etwas. Und ich höre Richtig. immer nur zaghaftes ja, genau. Beschreiben von Themenkomplexen. Warum traut sich in dieser Situation jemand wie Sie nicht, mal inhaltlich Positionen zu beziehen?
13: Wir haben ähm, ganz, ganz verschiedene Themen. Wir können gerne ein Einzelnes ansprechen. Eins sind bei mir natürlich auch innerhalb der Partei die Frauen, die wir wieder nach vorne bringen wollen.
0: Ja, Frauen wieder nach vorne bringen, das ist kein, ja, es ist ein großes gesellschaftliches Thema, aber Sie, wenn sie Frauen nennt, dann beschreibt sie hier vor allem ein Defizit in der CDU. Da muss die CDU erstmal aufholen, um mit den anderen Parteien wieder auf Augenhöhe und geschweige denn voraus zu sein. Beim Alter wäre das ja genauso. Die CDU-Fraktion ist mit der AfD die älteste. Da liegen Welten zur FDP und zur SPD und vor allem zu den Grünen. Also mehr als zehn Jahre liegen da, glaube ich, dazwischen. In deren Sicht äh, muss die CDU erstmal ihre eigenen Schwächen ausräumen, ihre Defizite ausräumen. Sie hat keinen Kontakt zu den Jungen, sie hat keinen Kontakt zu den urbanen Zentren, wo nun mal die Zukunft gestaltet wird und sie hat ein Defizit bei Frauen und ja, entsprechend kann sie nicht sagen. Klaus Kleber möchte Sie trotzdem noch mal so ein bisschen festnagen, Sie redet von Familie und wirft dann noch mal ein völlig abstruses Thema auf.
13: Beim Thema Familie ist uns wichtig, die Familie in den Mittelpunkt zu stellen, keine Ideologie links oder rechts, sondern wirklich darauf. Aber das zu achten, habe ich in Ihrem Wahlkampf Familien alles wollen, andauernd gehört. Und Geld.
14: Das haben wir in Ihrem Wahlkampf andauernd ja, genau. gehört. Und was ist daran jetzt neu, wenn Sie es wieder sagen?
13: Wir wollen das in die Vereinigung tragen. Wir müssen auch mal wieder Streitpositionen ausfechten, wie zum Beispiel die Frage eines, eines freiwilligen Jahres. Wollen wir das verpflichtend oder wollen wir das nicht? Ähm, ich glaube, dass wir große grundsätzliche Diskussionen, wie zum Beispiel den Atomausstieg, der am Ende ziemlich schnell beschlossen wurde, aber in der Partei nicht diskutiert werden konnte, viel mehr wieder in der Partei diskutieren.
0: Nochmal den Atomausstieg diskutieren. Unter der Maßgabe, vielleicht war er doch falsch oder sollen wir es lieber lassen, oder wie auch immer. Das ist ja völlig Banane. Die CDU versteht überhaupt nicht, in welchem Maße Laschet, Merz, Röttgen, wer auch immer, selbst Söder, von außen betrachtet ununterscheidbar sind. Welchen Unterschied macht es denn, sich für einen von diesen vieren zu entscheiden, damit er regiert, oder drei von denen die CDU führen? Es macht keinen Unterschied. Wir haben auch in Sowohl im inner-CDU-Wahlkampf um diese Posten nichts gehört, als auch im großen Wahlkampf, wenn man sich überlegt, wie groß die Unterschiede sind, Grün, FDP und die zusammen finden jetzt ein Fundament, um dann zu zweit größer, aber mit dem ansonsten größeren SPD-Teil eine Koalition zu bilden. Wir, sind, wir werden alle überrascht. Die letzten drei Wochen wurden wir ja wirklich ausgetrocknet thematisch. Aber was wäre, wenn heute äh, die Ampel vorgestellt wird und dann steht da wirklich drin, Familienpolitik heißt ab jetzt, ähm, das Trächen in Köln wird komplett legalisiert, gleich aufgestellt mit der Ehe äh, der Landbevölkerung. Nehmen wir mal Erna und Uwe, die irgendwo in Sachsen auf dem Land wohnen. Ja, alle haben jetzt gleiche Rechte. Äh, wir haben von heute auf morgen 100 Tagesprogramm, die Legalisierung von Cannabis, weil sich das so viele wünschen. Dann gibt es noch irgendein Statement zu Bitcoin, nur damit registriert wird, Ah, darum kümmern sie sich auch. Dann haben wir die Einführung der Ganztagsschule bis 2028 in Deutschland. Verpflichtend bis 17 Uhr wird jeder Minderjährige in Deutschland betreut und kriegt ein Sportangebot. Das sind ja alles Möglichkeiten, die jetzt im Raum stehen. Also man könnte da jetzt breit reingreifen. Was will denn die CDU jetzt da streiten? Die CDU hat sich auf so kleine Felder äh, zurückgezogen. Ähm, das würde gar nicht auffallen, dass sie streitet, gerade während es in der CDU selber als äh, innerparteilicher Krieg dargestellt wird, immer an den kleinsten Nuancen zu arbeiten, für die sich niemand interessiert. Also in der Hinsicht, ähm, ich lese mich mal noch ein bisschen ein bis Sonntag. Ich glaube, das wird eine super interessante Diskussion, diesmal sind wir, glaube ich, auch nicht sehr kontrovers besetzt, sondern alle werden so ein bisschen an den Schwächen der CDU rumdoktern und, naja, ordentliche Beratungsleistung abgeben, würde ich sagen, via Fernsehen, das ist ja auch immer sehr schmerzhaft, wenn man die Beratungsleistung über die Massenmedien bekommt. Kurz ein Blick auf die Ampel, es ist noch nicht sehr viel los, Klaus Kleber konnte diese Woche, mal gucken, wie es dann heute ist, wirklich nur die Verhandlungsdisziplin einmal betonen.
14: Guten Abend, noch ist es viel zu früh, niemand weiß, wie lange die das so durchhalten, aber bisher haben es die kleinen Delegationen von Rot, Gelb, Grün geschafft, ohne Schweiß- oder Wutausbrüche und ohne Erschöpfungsstrategien sachlich miteinander zu verhandeln. Über notwendige Gemeinsamkeiten, gemeinsame Notwendigkeiten und das, was sie auch noch
6: trennt.
0: Ja, immerhin konnte Klaus Kleber jetzt mal einen Termin nennen.
1: Bis
6: Freitag wollen die drei Generalsekretäre auf maximal acht Seiten zusammenschreiben, auf was sich Rot, Grün und Gelb im Großen und Ganzen einigen könnten.
14: Höflich und sachorientiert miteinander zu sprechen, ist das eine, das Gesagte schriftlich auszuformulieren, ist dagegen die Stunde der Wahrheit.
6: Es gibt welche, die wenigstens ein klein bisschen was zum Stand der Einigung sagen.
2: Noch keine, das wäre viel zu früh. Es
6: gibt welche, die wenigstens ein Wort sagen. schwer? Und es gibt einen, der nichts überhaupt gar nichts sagt. Der Mann, der dem
0: Kanzlersessel heute Abend ein bisschen näher ist als heute früh. Ja, es ist wirklich eine super interessante Sache. Man ja, ich würde auch gern mehr wissen, aber man weiß nicht mehr, man kann nur Vermutungen anstellen, irgendwann werden die Bücher geschrieben, ich finde die Nach Aufklärung im Nachhinein wird auch reichen, dass Olaf Scholz da so als Überschweber jetzt äh, dargestellt wird, ist gar nicht so falsch, denn ja, die sitzen alle zusammen, aber der Einzige, der einen ernsthaften Termin hat, weshalb dann die Verhandlungen auch mal pausieren müssen, ist eben Olaf Scholz, der als Finanzminister Deutschland in Washington vertreten muss und so weiter, dann kommt er wieder zurück und alle wissen, ja, der kommt jetzt nicht von irgendwo her, sondern aus der Welt äh, und er wird demnächst geupgradet vom Finanzministerium in, ins Kanzleramt. Und gleichzeitig diese große nicht zwischen der FDP, die so hart mit dem Geld haushalten will und die Grünen, die jetzt einfach diesen dieses Update der Infrastruktur wollen. Das ist super interessant. Ähm, vielleicht sitzen die da zusammen da und lesen sich laut vor, was Fratscher und Lasfeld schreiben in der Zeit? Keine Ahnung. Österreich, wir gucken nur kurz hin, denn es ist nicht unser Land und damit auch nicht unser Problem. Ein Glück, muss man immer wieder sagen, ein Glück. Aber wie unterschiedlich Tagsthemen und Heute-Journal hier umgegangen sind mit der Sachlage, ist schlecht, wirklich. Das muss man mal sagen. Am Sonntag, als wir auch über Österreich sprachen, also vor einer Woche mit diesem kleinen Clip steigen wir mal ein. Hat Van der Bellen die Krise erstmal für beendet? Erklärt, wir wissen aber, hm, 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 so richtig rum ist es nicht.
22: Diese Regierungskrise ist beendet. Morgen Mittag werde ich den neuen Bundeskanzler und einen neuen Außenminister angeloben und die Arbeit für unser Land kann weitergehen. Ich bedanke mich bei Sebastian Kurz. Mit seinem Schritt hat er Schaden vom Amt ferngehalten und einen wichtigen Beitrag geleistet, dass die Int Integrität unserer Institutionen geschützt wird.
0: Ja, selbst der Bundespräsident, und das ist einfach verlogen, äh, und die kann man vielleicht auch nur vermuten, ja, er ist selber auch grün, hat einen Anruf gekriegt von dem Kokler. ich habe hier noch ein paar Ideen, lasst uns die Regierung noch weitermachen mit so einem U-Boot, Scheinberg, Kanzler, der im Grunde so nah an Kurz dran ist, dass man schon die Tweets verwechselt hat, die Accounts, um die erste Auslandsreise von Schallenberg anzukündigen. Da hat Sebastian Kurz ist bei ihm nochmal aufgetaucht auf dem Twitter-Kanal, was super peinlich ist. Naja, wir wissen so ein bisschen in Österreich, was passiert ist. Wir haben ja drüber gesprochen. Und die Aufarbeitung der Tagesthemen im, am Montag ist eine Katastrophe, man kann es nicht anders sagen. Kurzmeldung, 26 Sekunden. Alexander Schallenberg ist neuer Bundeskanzler von Österreich. Der bisherige
16: Außenminister wurde am Mittag von Bundespräsident van der Bellen vereidigt. Schallenberg folgt im Amt seinem Parteifreund Kurz von der ÖVP. Dieser war am Wochenende unter dem Druck laufender Korruptionsermittlungen zurückgetreten. Der neue Bundeskanzler
0: betonte, er wolle eng mit Kurz in dessen künftiger Funktion als Fraktionschef zusammenarbeiten. Ja, so geht's nicht und das muss man gar nicht groß kritisieren, denn wir sehen ja im heutigen All, wie man es tatsächlich machen kann. Man hat nur wenig Zeit, also muss man gute Worte finden, die es abbilden. Klaus Kleber hat es spektakulär gut moderiert. In
14: Österreich wurde Sebastian Kurz heute mit zarten 35 Jahren schon zum zweiten Mal Altkanzler. Das erste Mal verlor er sein Amt in der Ibiza-Affäre. Es folgte dann eine Übergangsregierung, ein neuer Wahlerfolg und eine neue Koalition mit den Grünen. Und dann ein neuer Skandal, diesmal mit Kurz selbst im Mittelpunkt. Ihm blieb nur der Rücktritt. Jedenfalls musste ein Rücktritt rücktrittähnlicher Vorgang inszeniert werden. Der Karikaturist der Süddeutschen Zeitung sieht die Hebel der Macht im Schatten
0: weiter beim Parteichef Kurz. Ja, also hier fand kein Kanzlerwechsel statt, sondern die Inszenierung eines Rücktritts ähnlichen Vorgangs. Und in diesem Tenor ist man auch in der Berichterstattung geblieben.
3: Seine Blitzkarriere verdankt der Sebastian Kurz. Der hat in ihm einen treuen Stadthalter. Und der grüne Koalitionspartner hat die untadelige Persönlichkeit, die er verlangte. Ist die Krise damit vorbei?
22: Die neu formierte Bundesregierung trägt nun eine große Verantwortung dafür, dass das Vertrauen... Der Bevölkerung in die Politik wiederhergestellt wird.
3: Doch der Mann, der den größten Einfluss darauf hat, ist heute unsichtbar. Auf Sebastian Kurz kommt es weiter an. Er steht in den Kulissen und zieht die Fäden als Parteichef und Fraktionsvorsitzender.
0: Ja, so ist es. Naja, äh, Tillmann Kuban muss heute seine Veranstaltung leiten. Es ist sein äh, junger Unions deutschland Deutschlandtag. Er hat sich ja vor zwei, drei Wochen noch jemanden wie Sebastian Kurz in der CDU gewünscht. Diesen kleinen Bogenschlag werden wir am Sonntag bestimmt auch machen. Ich bin mal gespannt, wer ihn aufwirft. Es liegt alles zu deutlich als Witzvorlage gerade da, um es dann zu kommentieren. Naja, ganz kurz. Es ist ja beim Klima ganz interessant, was gerade auch politisch passiert. Wir haben nämlich... Top-Unternehmen, die den Umbau der deutschen Wirtschaft fordern, das Fenster öffnet sich jetzt, Peter Altmaier ist weder äh, Wirtschaftsminister noch lange und auch nicht mehr ansonsten in der Politik, also hier findet ein Generationenwechsel statt, wohin auch immer. Deswegen, deswegen werden hier Pflöcke eingeschlagen.
3: Deutlich mehr Tempo beim Klimaschutz verlangen 69 deutsche Unternehmen von der neuen Bundesregierung. An der Initiative beteiligen sich unter anderem die Allianz, Bayer, SAP und ThyssenKrupp.
2: Manch einem mag diese grüne Offensive überraschen, doch ganz uneigennützig ist sie nicht. Die Unternehmer wollen Klarheit. Beispielsweise wird das Steuersystem klimafreundlich umgestellt oder gibt es Sonderabschreibungsmöglichkeiten für klimafreundliche Investitionen. Wichtige Fragen für die Gruppe, die aus 69 Unternehmen besteht und die hierzulande eine Million Menschen beschäftigt, weltweit sogar fünf Millionen und die nach eigenen Angaben einen globalen Umsatz von etwa einer Billion Euro erwirtschaftet. Die beteiligten Unternehmen kommen aus allen relevanten Schlüsselindustrien. Ihr Appell heute eindeutig für den gewaltigen Umbau der deutschen Wirtschaft braucht es einen verlässlichen Rahmen und zwar
0: schnell. Ja, die Unternehmen fordern jetzt Perspektiven, weil sie wissen, egal ob die Bundesregierung jetzt handelt oder nicht, das Problem ist ja da und wird irgendwann auch gelöst, dann doch lieber strukturiert und programmatisch einfach jetzt alles einpreisen, äh, machen, Gesetze schreiben, Zukunft gestalten. In der Hinsicht ist das super interessant, weil das setzt natürlich auch wieder die FDP unter Druck, die zum einen diese wirtschaftlichen Interessen angeblich immer hochhält und auf der anderen Seite hier dann sich doch einem Druck ausgesetzt sieht, auch weil sie dieser kleinste Koalitionspartner ist. Dass das Thema so drängt, ist ähm, immer wieder atemberaubend eigentlich, sich diese Frage zu stellen und keine Antwort zu finden. Wie kam es dazu? Wie konnte es dazu kommen? Wir haben natürlich äh, tolle Literatur, Niklas Luhmann, ökologische Kommunikation und so weiter, wo so ein bisschen, wie verständigt man sich eigentlich über die Natur? Wir haben Sloterdijk, ich habe es ja mit Wolfgang besprochen, der jetzt auch nochmal dieses Problem beschreibt, eine Zäsur der Menschheitsgeschichte. Das einjährige Baby stellt jetzt fest, es muss seine Mutter beschützen. Das schafft es gar nicht. Wir haben dafür keine Programme, also es ist so sein Gleichnis. Wir haben uns immer darauf verlassen, die ganzen Religionen sind darauf gestrickt, das am Ende uns die Natur beschützt. Wir können nicht tiefer fallen als in Gottes Hände. Irgendwer hat erschaffen und duldet ja nicht, dass wir blöde Jane jetzt hier alles kaputt machen. Nein, es wird anders. Wir müssen jetzt handeln und zwar, Sloterdijk, kollektiv. Wir müssen uns kollektiv immunisieren gegen Klimaschäden. Immunisierung ist keine Privatsache, so sein Top-Zitat. Und in diesem Sinne wurden ja auch die äh, Nobelpreise verliehen, beispielsweise für Physik. Und Physik ist nun mal, nachdem man die Religion da aussortiert, der Erklärungskontext. Da können wir so viel beten, wie wir wollen. Die Physik ist, wie sie ist. Die Naturgesetze bleiben, sind unumstößlich. Es gibt da keine Adresse, die uns zuhört und dankenswerterweise doch nochmal ein Naturgesetz ändert. Nein, es ist, wie es ist. Und zwar schon sehr lange, und es ist auch immer wieder beeindruckend, dass wir hier beispielsweise von Klaus Haselmann, der also den Nobelpreis mitbekommen hat, ein Archivmaterial von 1997 haben, also 24 Jahre alt. Dem
3: Jahrelang hatte man ihre Warnungen in den Wind geschlagen, obwohl sie immer neue Daten vorlegen konnten. Unermüdlich mahnte der Hamburger Forscher, sparsam mit Öl und Kohle umzugehen, sagte eine zunehmende Erderwärmung voraus.
16: Wir stellen eine globale Erwärmung von etwa 3 Grad Celsius in der zweiten Hälfte des nächsten Jahrhunderts fest bei angenommenen weiteren Zunahmen der CO2-Emissionen wie bisher. Also in den kommenden Jahrzehnten erwarten wir, wenn wir nichts gegen die Emissionen unternehmen, dass wir eine Klimaerwärmung bekommen, die etwa in der gleichen oder nicht in der gleichen Größe, aber fast so groß sein wird wie der Unterschied zwischen dem heutigen Klima und der letzten Eiszeit. Heute nun
0: die Anerkennung für seine Forschung. Durch seine Arbeit ist es erst möglich geworden, dass wir heute sagen können, der beobachtete Klimawandel wurde vom Menschen verursacht. So, jetzt sagt hier Jochen Marotzke, spricht vom beobachtbaren Klimawandel und das ist vielleicht einer dieser Knackpunkte, beobachtbar, denn 1997 sitzt Klaus Hasselmann in seiner Laborstudie und stellt fest, Hm, bei dem, was wir hier machen, verändern wir das Klima im selben Maße, wie der Unterschied zu einer Eiszeit ist. Also Eiszeit bedeutet 100 Meter äh, Eispanzer auf Europa bis zu den Alpen. Und <lacht> er stelle fest, ja, jetzt haben wir gerade keine Eiszeit, das Eis ist abgeschmolzen, aber es wird um den gleichen Faktor wie von der Eiszeit zu heute nochmal wärmer. Was bedeutet das eigentlich? Da können wir uns ja überlegen, äh, Eiszeit heißt 100 Meter Wassersäule auf Europa und das, was kommt, ist 100 Meter lang kein Wasser im Boden. Also bis zur Tiefe von 100 ne? Ja, so als... Pi mal Daumen-Äquivalent irgendwie, absolute dürre, unlebbare Zustände hier in Europa. Und eine der Erklärungen, wie wir es dazu haben kommen lassen, bietet hier Mojib Latif, der uns auch allen bekannt ist, im Fernsehen ein bisschen präsenter als Klaus Hasselmann Und bei ihm promovierend, also er hat, es war sein Doktorvater, sie kennen sich gut, haben dieses Thema lange begleitet, hier eine sehr gute Erklärung, wie die Menschheit so blöd sein konnte. Ich
8: meine, schon damals hatten wir CO2-Gehalte in der Luft, die schon so hoch waren, wie sie seit vielen, vielen Jahrtausenden nicht mehr. Aber wir sehen es nicht. CO2 ist ein Gas und Gase können wir nicht sehen. Hätte sich der Himmel so hässlich, bräunlich eingefärbt, dann glaube ich, hätten die Menschen viel schneller reagiert. Dann aber so allmählich kamen dann auch die Wetterextreme hinzu, die unsere Klimamodelle ja immer auch vorhergesagt haben.
0: Wir haben es einfach nicht gesehen. Es ist gasförmig. Hätte sich der Himmel dunkel gefärbt durch das CO2, hätten wir natürlich sofort gehandelt. Schließt natürlich auch an, an dieses Argument von Eckart von Hirschhausen. Man muss es halt irgendwie sichtbar machen. Warum bezahlen wir Geld für die Entsorgung unseres materiellen Mülls? und hauen das Gas aber einfach so raus, ist doch genauso Müll, ist doch sogar noch gefährlicher, da man es einmal losgelassen nicht wieder einfangen kann. Müll kann man ja einfach wieder einsammeln, auch kompliziert, aber man könnte die Leere mehr fischen. Wir können unsere Luft nicht mehr fischen, also wir haben eigentlich eine viel dramatischere Mülllage in der Atmosphäre und haben aber weniger getan, um das zu verhindern oder so vorzubeugen, dass wir es zumindest wieder revidieren können, beides nicht gelungen. Das ist dramatisch und jetzt haben wir den Salat. Ja, toller Nobelpreis, aber es ist, wie es ist. Gut, also je nachdem, ob das jetzt hier gerade Sonntag, Ende des Podcasts ist oder Freitag oder wann auch immer, vorab äh, als Fernsehmomente der Woche konsumiert. Sonntag 17. ist also Presseclub, 12 Uhr zur CDU. Da geht es ja ratzi Fatzi eine Dreiviertelstunde plus man darf anrufen, noch eine Viertelstunde. Und abends, äh, entweder schon passiert oder jetzt als Ankündigung, Podcast, Politik frei mit Danny und John Flipper und ich freue mich sehr, dass wir es dann machen oder je nachdem jetzt gemacht haben, das ist hier diese interessante Zwischenwelt. Äh, haut rein, bis dann und unterstützt den Podcast. Vergesst nicht, eure Lieblingspodcaster zu unterstützen und auch die Nicht-Lieblingspodcaster. Sehr gut, bis dann.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Tag oder Nacht, ihr Allianten, je nachdem wann ihr das hört. Ja, ich habe jedes Mal ein neues, großartiges Wortspiel für euch. Wahrscheinlich nicht jedes Mal, aber ab und an. Ich höre gerade die aktuelle Folge, ihr redet über Sebastian Kurz und die, die Korruption und gerade ihr seid so ein bisschen... Er ist so ein bisschen irritiert, ja, so nach dem Motto, ja, warum? Also eigentlich hätten die das doch wissen müssen, wenn der da SMS verschickt und so. Und wenn der die verschickt, dann muss ihm doch klar sein, dass die seine Karriere beenden können und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe da eine eigene Theorie zu, warum gerade bei Konservativen diese Korruption so häufig stattfindet. Das ist wirklich nur eine Theorie, also ein Gedankenspiel meinerseits. Ähm, kann man gut finden, kann man nicht gut finden. Aber ich glaube, dass äh, sehr viel, zumindest als Teilerklärung, sehr viel äh, da reinspielt, dass Konservative ja oft sich selbst die Erzählung geben vom Leistungsträger. Sie sind die Leistungsträger. Und deswegen dürfen sie auch die Regeln brechen. Weil sie ja so viel leisten, muss die Öffentlichkeit, muss die Gesellschaft ihnen das verzeihen weil sie ja so wertvoll sind für die Gesellschaft und so. Ne? Und das erlebe, erlebe also ich, ich habe das halt nicht nur erlebt auf, also was heißt erlebt auf, auf politischer Ebene habe ich das noch gar nicht, da, kann man, da kriegt man das ja nur durch Berichterstattung mit, aber ich habe das erlebt auch auf kleinere Ebene, bei konservativ eingestellten mittleren Selbstständigen, die erzählen sich ständig selbst, weil dass sie Leistungsträger sind, dass sie ganz besonders gut, wertvoll und wichtig sind und gleichzeitig rechtfertigen sie dann vor dir am Restauranttisch oder sonst wo, ähm, warum sie hier äh, Steuer XY mit Trick X umgangen haben oder warum sie hier dann doch den Handwerker Schwarz anstellen und so weiter. Ich glaube tatsächlich, äh, also sie rechtfertigen das halt gerne mit diesem mit dieser Aussage, weil sie halt so wichtig und wertvoll für die Gesellschaft sind und nicht ausreichend wertgeschätzt sind als Selbstständige ähm, und CDU-Wähler, <lacht> also das sagen sie so nicht, aber das ist halt immer klar, ähm, weil sie halt nicht ausreichend wertgeschätzt sind, dürfen sie das machen. Und ich glaube, das gibt es ein sehr ähnliches, da gibt es ein sehr ähnliches Mindset bei hochrangigen konservativen PolitikerInnen, ähm, die glauben, sie machen eine so wertvolle und wichtige Arbeit, dass sie sich das erlauben können, mit dieser ganzen Korruptionsscheiße. Entschuldigung für diesen bösen Ausdruck. Äh, ja, das wollte ich eigentlich nur gesagt haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleibt alle gesund. Ach so, klug wäre gewesen, noch mal zu sagen, wer hier ist. Ne, David aus Dortmund übrigens. Und ich ganz, noch eine kleine Anmerkung. Ich finde, Arroganz der Macht ist ein bisschen zu einfach. Weil ähm, dann hätten wir ja eine ähnliche, häufige Gemengelage an Korruptionsfällen bei ähm bei bei, bei äh, auch bei linkeren Parteien. Und vielleicht ist, vielleicht habe ich da nicht den kompletten Überblick, das mag sein, aber ich habe nicht den Eindruck, dass wenn ich jetzt zur SPD schaue, ich die gleiche Menge, die gleiche Intensität und Häufigkeit an Korruptionsfällen vorfinden werde, wie bei der CDU. Vielleicht liege ich da falsch, wie gesagt, wenn mich da jemand korrigiert, nehme ich das sehr gerne an, aber. Äh, wenn ich da recht haben sollte, dann ist Arroganz der Macht ein bisschen wenig als Erklärung.
4: Hallo, hier ist aus Konstanz. Ich wollte was zur Folge Kanzlerkarussell sagen. Ich bin Lehrerin an einer beruflichen Schule und ich mache das so, dass bei mir die Schülerinnen und Schüler nicht fragen müssen, wenn sie auf die Toilette müssen. Sie sollen einfach aufstehen und dann wiederkommen und sie ähm, dürfen bei mir auch essen und trinken. Und ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. genau Also es tut sich auch was in den Schulen diesbezüglich. Liebe Grüße, tschüss.
19: Moin, moin, hier ist der Christian. Ähm, ja, ich möchte auch nochmal meinen Senf zur FDP abgeben und ähm, zur Ampel allgemein. Und ähm, ja, ich schließe da so ein bisschen an das Audiokommentar von Niklas an, der ja sich um die Frage drehte, Warum haben so viele Erstwähler oder auch junge Wähler, ich meine, das war nicht nur die Erstwähler, es war auch, die FDP war auch bei den äh, jungen Wählern unter 25 ähm, insgesamt auf Platz 2 oder sogar unter 30. Ähm, ja, genau. Und äh, ich glaube auch nicht, dass es an den Corona-Maßnahmen lag. Also man muss sich da nochmal zurückerinnern. Ähm, also ich bezweifle, dass jetzt die ganzen jungen Leute, die sich meiner Meinung nach sehr, 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 stark an diesen Maßnahmen äh, sehr, sehr strikt gehalten haben. Und man muss sich da nur so ein paar Interviews mit Christian Lindner in, vom letzten Jahr oder vom Anfang des Jahres zurückerinnern, äh, der, ja, zu Hochzeiten, also wo wirklich mehrere, wo die Intensivstationen wirklich voll waren und wir Todeszahlen von, äh, weiß nicht, 500, 600 Leute pro Tag hatten und sich Christian Lindner hinstellt und sagt, naja, ähm, ich, es wäre, glaube ich, mal an der Zeit, die Maßnahmen ein bisschen zurückzufahren und, und so weiter. Also ja, äh, das, ich kann mich da auch gut erinnern, das wurde sehr stark auch kritisiert und das war schon sehr stark am Rand, ich sage jetzt mal nicht am Rand des Querdenker-Milieus. Also ich, ähm, ich glaube auch nicht, äh, dass es äh, an den Corona-Maßnahmen liegt. Ähm, ja, man, ich glaube, man kann die jungen Leute, und das ist meine meine aussage zu dem thema man kann die jungen leute nicht als homogene gruppe begreifen also äh, vor der wahl hat man ja gedacht naja die jungen leute die jungen äh, 18 20 jährigen ja die 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 sind eigentlich den ganzen tag dabei ihre oma zu bequatschen das erste mal in ihrem leben grüne zu wählen ja und ähm, und auch immer diese dieser 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 Schlagpunkt, dieser, dieser Fix, diese Fixierung auf, auf der einen Seite die Alten, die den Klimaschutz blockieren, auf der anderen Seite die Jungen, die unter den Alten zu leiden haben. Also, das ist auch sehr, sehr viel oft im Podcast so kommuniziert worden, wo es sich schon eine ganze Zeit immer, ja, nicht immer so ganz mit einverstanden war. Also, äh, meine subjektive Meinung, ja, äh, die jungen Leute sind auch keine homogene Gruppe, genauso wenig wie die alten, die eine homogene Gruppe darstellen, ja. Es gibt, und das wurde ja im letzten Podcast jetzt auch gesagt, mal, es gibt halt Leute, junge Leute, die keinen Bock haben auf diese Öko, also auf diesen, auf den, auf den ganzen Ökokram. ja. Das muss man einfach mal festhalten, das muss man nicht mit einverstanden sein, aber das gibt die Leute gibt es halt und auch bei den jungen Menschen und nicht zu wenige. Und auch das, was Niklas gesagt hat mit den ähm, mit dieser Des, also die, die Desinteresse an Politik und ja, dann wähle ich halt FDP, weil die ist dem dem Staat sozusagen noch am fernsten, ja, das äh, dem stimme ich auch voll und ganz zu. Also das ist auch mein subjektiver, ganz subjektiver Eindruck ähm, von, äh, dass, ja, die jungen Menschen Anfang 20 stehen nicht alle, äh, kaufen nicht alle im Bioladen ein und äh, fahren den ganzen Tag mit dem Fahrrad oder mit der Bahn, ja. Äh, das ist, äh, das ist absolut, ähm, ja, das ist einfach nur, das ist, das ist vielleicht in bestimmten Milieus so, aber bestimmt nicht mehr in, in, in den meisten Milieus, ja. Ja, und, ähm, genau, und jetzt schwenke ich nochmal rum zur Ampel, das, was ich eigentlich wollte. Ich bin da, wie gesagt, sehr viel pessimistischer eingestellt, was diese Ampel betrifft. Und das insbesondere wegen der FDP. Ähm, also, meine persönliche Präferenz wäre Rot-Rot-Grün gewesen. Ähm, ja, das äh, ist leider nicht so, aber gut. Aber wie gesagt, warum ich die Ampel nicht mag, warum ich bei der Ampel pessimistischer bin als Stefan, ist einfach der Grund, ähm, dass ähm, man muss sich doch nur mal vor der Wahl anschauen, was wir ähm, was über Klimaschutz geredet wurde. Äh, ich meine, äh, man, man konnte eigentlich äh, kein äh, Interview mit einem Wissenschaftler, Klimaforscher nicht mehr, also äh, kein äh, dem, dem uns, äh, in jeglichen Interviews mit Wissenschaftlern, Klimaforschern, wurde uns eigentlich immer wieder klar gemacht: Leute, es, die Uhr steht auf 5.12 Uhr, jetzt muss gehandelt werden, die nächsten vier Jahre sind entscheidend und so weiter und so fort. Ich, äh, ich könnte, das war so ungefähr der Tenor. So, und jetzt ist die Wahl rum und man hat das Gefühl, hm, okay, wir reden jetzt über Cannabis-Legalisierung, Abschaffung des äh, Paragraphen 218 oder 218a, wie auch immer, alles wichtige Themen, stimme ich dem voll und ganz zu, auch gerade die Cannabis-Legalisierung, ja, für junge Leute, super interessant, aber es war nun mal kein Wahlkampfthema. Es wird jetzt halt gerade in den Medien äh, viel stark äh, besprochen, weil es halt eine, weil da die Ampelparteien alle auf einer Linie sind. Aber ähm, was ist denn mit den großen Themen Klimaschutz? Was ist denn? Also, ich nehme jetzt nochmal das Beispiel mit dem Ahrtal, was er uns im Sommer äh, ganz schön beschäftigt hat, auch medial. Ähm, ja, im Ahrtal ist es nämlich jetzt so, ich weiß nicht, das war so ein bisschen unter. Das, das, war so ein bisschen unter dem Radar, wurde das so ein bisschen kommuniziert, ja, im Ahrtal werden jetzt alle Gebäude an Ort und Stelle wieder aufgebaut, bis auf 34. Und dann habe ich mir gedacht, also, wohl, also nicht nur im Ahrtal, also, ich weiß es jetzt, also im Ahrtal auf jeden Fall, meine ich, waren es bis auf 34 Gebäude, werden alle Gebäude an Ort und Stelle wieder aufgebaut. So, und dann frage ich mich, was aus diesen ganzen, ähm, über was da diskutiert wurde und dachte, ach, und jetzt, und jetzt, das wird nie wieder so sein wie vorher und so weiter fort. Na, naja, anscheinend doch. Und in Rheinland-Pfalz regiert die Ampel, nur mal so. Und ähm, ich kann immer so weitermachen. Nehmen wir mal ähm, äh, diese, die Fixierung im Wahlkampf auf, ähm, ja, wir müssen jetzt auf Elektroautos umsteigen. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, wann wird der Verbrenner abgeschafft? Naja, im Jahr 2030. Oder noch früher, wie es die Grünen fordern, oder im Jahr äh, 2036 oder später, was die FDP wollte. So. Ja, ja, da wird sich dann am Ende irgendein Kompromiss finden. Aber was ist denn eigentlich die große Frage bei den Autos? Brauchen wir eigentlich, äh, wenn man sich die Statistiken anguckt, es wurden, es waren noch nie so viele Autos zugelassen wie dieses, wie die letzten Jahre. Und das trotz Corona. Und ähm, die Frage ist einfach, wenn jetzt alle Menschen die jetzt ein Verbrennerauto zu Hause haben, vielleicht sogar zwei, ja, auch die ganzen jungen Menschen, ja, ähm, die 18-Jährigen, die gerade ihren Führerschein gemacht haben und von Mama und Papa ein Auto hingestellt bekommen, ja, wenn die jetzt alle auf Elektroautos umsteigen in den nächsten zehn Jahren, so nach und nach, ja, und den Verbrenner dann zum zum Schrottplatz bringen, so was passiert dann? Die Innenstädte sind völlig überfüllt. Für dieses Problem gibt es hat keiner dieser Parteien eine Lösung parat außer wir steigen jetzt auf Elektroautos um. Ja, ist besser fürs Klima, aber besser für, ähm, für, die, für die Städte, für, für den Verkehr, für Unfälle, Unfallvermeidung, für, ja, für alles, für mehr Lebensqualität ist es, einfach weniger Autos zu haben. Aber dieses Problem äh, traut sich keiner anzugehen. Ja, genauso wenig, wie wie sich äh, die Ampel nicht getraut hat, im, den Leuten im Ahrteil zu sagen, Leute, ihr könnt hier nicht nochmal bauen. Es kommt immer und immer wieder, diese Flut. Und, ähm, ja, und das sind eigentlich die großen Fragen. Nächste Thema, nehmen wir das Thema Heizen. Wir reden ja gerade aktuell viel über hohe Energiepreise. Ähm, es ist auch ähm, ein, ein Faktor, ja. Wir können jetzt darüber reden, wie jetzt die FDP sagt: Ja, ähm, wir, wir, äh, der Markt regelt das, ja, und wir erhöhen jetzt schrittweise die CO2-Steuer und, äh, ähm, und dann, und äh, dann regelt das schon der Markt, weil CO2 zu Verbrauch äh, zu äh, erzeugen, wird dann sehr viel teurer und deswegen steigen dann die Leute automatisch um auf äh, klimaschonende, äh, äh, Möglichkeiten. So, jetzt ist aber so, dass eine Mehrheit der Leute nicht eben nicht eben nicht, äh, ein Eigenheim hat, sondern viele in Großstädten in Miete wohnen. Vielleicht sogar in einem Altbau, der wiederum irgendeiner über drei Ecken einer großen Immobiliengesellschaft äh, gehört. So, äh, würde jetzt die FDP sagen, liebe Immobiliengesellschaft, äh, wir wir, ähm, äh, wir zwicken euch jetzt dazu, äh, Staatlich, staatlich eingegriffen, staatliche Regulierung, wir zwingen euch jetzt dazu, umzusteigen auf eine äh, klimaschonende äh, Heizung. Nein, würde sie nicht. Sie würde sagen, ja, der Markt regelt das, wir, wir machen jetzt Heizen immer teurer und dann ist die Sache geritzt So, äh, der Wohnungs-, die Wohnungsgesellschaft, der ja, diese Gebäude in bester Innenstadtlage, äh, teilweise auch ähm, äh, die, die Gebäude in bester Innenstadtlage gehören, äh, teilweise auch manche Luxus renoviert, äh, saniert, manche nicht. Ja, ähm, wer, wer wer bezahlt dann die neue Heizung? Naja, der Mieter. Also werden die Wohnung, werden die Nebenkosten äh, für die und Mieten äh, immer weiter steigen, weil das muss ja alles finanziert werden. So, äh, weil äh, FDP will ja keine staatliche Regulierung. Das heißt ähm, Gerade beim Thema Heizen, weil das ist halt äh, Strom, sage ich, äh, zu Hause Strom. Da kann jeder was tun, da kann jeder sparen, energiesparende Geräte umsteigen. Aber Heizen, ich meine, äh, im Winter wird es kalt und äh, ja, man braucht eine Heizung. So, das heißt, äh, wenn man jetzt aber nicht gerade in einem Eigenheim wohnt und jetzt nicht gerade neu baut und sich jetzt den neuesten heißen Scheiß, äh, was es da an Heiz, äh, Heizsystem gibt, anschaffen kann, dann steht man vor dem Dilemma, und äh, ist jetzt Mieter in irgendeiner Innenstadtwohnung und ja und muss jetzt mit den hohen Nebenkosten klarkommen. Und äh, und dann, ähm, genau, und dann sagt vielleicht eine FDP, ja, kauft euch doch ein Haus, ja. Also solche Sprüche kommen ja da. Und ähm das ist einfach nur, äh, ja, Quatsch. Und dann äh, will ich noch einen Aspekt, den ich bei den Elektroautos vergessen habe, zu sagen. Äh, mit denen Wir haben nicht nur äh, zu volle Innenstädte mit denen, also wer will denn auch die ganzen Sadesäulen für E-Autos äh, dahin stellen? Ich meine, wenn, wenn wir die Menge an Autos, die jetzt in den Innenstädten unterwegs ist, und die kommt vom Land, die kommt von der Stadt und so weiter und so fort, ähm, nehmen und jeder von denen kauft sich jetzt ein Elektroauto und stellt seinen Verbrenner auf den Schrottplatz, dann ähm, äh, haben wir tr trotzdem das Problem mit dem Ladeinfrastruktur. Und das wird auch keine, keine Ampel schaffen, weil wo, wo sollen denn die ganzen Ladesäulen hin? Ja, äh, Also wenn man jetzt nicht gerade ein Einfamilienhaus mit Garage hat oder irgendwie eine Tiefgarage in so einem Neubau oder was auch immer, irgendwo in der Stadt, wo mit Tiefgarage, keine Ahnung, äh, es gibt genügend Altbauten, ja, also... Äh, wo denn hin mit den ganzen äh, Ladesäulen, Elektroautos, äh, Parkplätze, wo soll denn das alles hin, ja? Ähm, ja, ähm, man kann es jetzt natürlich so machen, wie, ähm, äh, wie, äh, äh, wie äh, es manche Städte hier auch im Rhein-Main-Gebiet schon gemacht haben, äh, äh, mit, äh, oder in Berlin versucht wurde, mit diesem Popper man verkleinert einfach die Spuren, man versucht die Autos so irgendwie rauszudrängen. Ja, und im Endeffekt macht man dann führt man dann vielleicht noch sogar eine City Maut ein oder so einfach äh, um die Leute ähm, aus der Innenstadt zu bekommen äh, was dann aber auch wiederum ähm, ja was was dann wiederum äh, die, die, die eine soziale eine Frage der, der, der eine soziale Frage ist ja weil das größte Problem und ob da und da haben sich die Grünen auch nicht eindeutig positioniert ähm, ähm, ja, ist ne, zum Beispiel das äh, sogenannte Dienstwagenprivileg. Ähm, die, man, man will es gar nicht meinen, aber die meisten Autos, die hier rumfahren und gerade die in den Großstädten unterwegs sind, äh, in Frankfurt kann man das gut beobachten, äh, zu Berufsverkehrszeiten. Ähm, wenn man sich mal fragt, wo kommt denn der ganze Verkehr wo kommt denn den ganzen Autos her, naja, die werden alle aus diesen ganzen Bankgebäuden rausgespuckt, weil die alle äh, dicke Tiefgaragen haben und in diesen dicken Tiefgaragen steht wahrscheinlich jedes, äh, jedes zweite Auto Dienstwagen und ähm, ich kenne auch genug Leute, die einen Dienstwagen haben, äh, das ist ziemlich einfach hier in Deutschland und äh, für beide Seiten, für den Arbeitnehmer sowie für die Firma sehr attraktiv. Und äh, zu attraktiv. Und dazu bekommt man auch eine Tankkarte und dann kann man fröhlich hier mit seinem Dienstwagen sogar noch in den Urlaub fahren. Ähm, genau, und solange es dieses Dienstwagenprivileg gibt, wird es äh, auch die Leute nicht scheren, ob die jetzt in der Stadt Maut bezahlen oder halt nicht. Weil dann wird das halt auch noch über die Steuer abgerechnet oder abgesetzt. Und äh, ist ja, ja... Und ähm, genau, und solange man nicht diese großen Fragen angeht und immer nur in so, in diesen Klein-Kleinen, und für mich ist das Klein-Klein, ob ich jetzt Elektrowagen, ob jetzt die Verbrenner um 2030 oder 2036 abgeschafft werden, ändert nichts an Problem weil wir immer noch zu viele Autos auf der Straße haben. Egal ob Verbrenner oder Elektro. Genauso ist es mit dem Heizen. Wir haben, äh, man, kann, man kann noch mehr Fördergelder rausschmeißen. Man kann das alles machen. Es wird äh, gewisse, die Mehrheit der Menschen, die in Miete wohnen, wird daran nichts ändern können und am Ende zahlen die Leute dann noch mehr Miete oder noch mehr Nebenkosten, weil die neue Heizanlage muss halt irgendwie dann trotzdem noch finanziert werden und muss sich halt rechnen für den Vermieter. Und das sind die großen Fragen und auf diese sehe ich im Moment bei der Ampel keine Antworten. Ja, vielleicht kommen sie noch, vielleicht bin ich zu naiv oder zu, zu, zu pessimistisch, aber im Moment sehe ich es nicht. Was da noch kommen soll. Und gerade mit der FDP. Ich denke noch an die Regierung 2013. Da wurden auch Loblieder. Ach ja, jüngste, jüngsten Minister aller Zeiten und so weiter und so fort. Naja, was haben wir alles? Alle Vorhaben der SPD, äh, der, der FDP wurden später von der Kroko wieder einkassiert. Haben, nehmen wir mal die 10-Euro-Praxisgebühr, die, äh, diese, diese völlig sinnlose 10-Euro-Praxisgebühr, die, ähm, ähm die, äh, die Deckelung der Arbeitgeberbeiträge auf, Krankenversicherungs bei, auf Erhöhung der Krankenversicherung, was jetzt auch wieder abgeschafft wurde, von der GroKo übrigens. ja. Und äh, damals ging es sogar noch um die Kopfpauschale. Das heißt, jeder hätte den, äh, die, die die FDP nicht durchgekriegt hat, äh, wohlgemerkt, ja, im, durch äh, Verhinderung der CDU, ähm, war nämlich die Kopfpauschale, wo praktisch jeder denselben Krankenkassenbeitrag bezahlt hätte, Egal, äh, egal welches Einkommen er äh, hat, hat. Also wir und das, und Lindner hat es nur damals äh, den Absturz der FDP überwebt, weil er nicht in der Regierung saß, sondern nur Generalsekretär war. Also, ob sich da viel geändert hat an dieser Partei, keine Ahnung. Vor der Wahl wurden. Ähm, gab es so viele Sendungen bezüglich Klimaschutz und so viele Statistiken und so viele wissenschaftliche Studien und immer wieder war die FDP auf dem letzten Platz und immer wieder war die FDP auf dem letzten Platz bei den bei, bei der Analyse der Wahl des Wahlprogramms, bei den, äh, bei den äh, wem nützen die Steuer, äh, Steuerkonzepte der Parteien ja, den Reichen war die FDP immer am, als äh, immer ganz oben, bei den Reichen, bei den Reichen und ja, das war jetzt ein sehr, sehr, sehr langer Audiokommentar, aber das, das war, mir, war mir jetzt einfach mal wichtig, dass ich jetzt dieses ganze Thema äh, mal sage. Ich weiß nicht, ob der abgespielt wird, aber ist mir jetzt auch egal. Macht's gut. Ciao.
20: Hallo Stefan, hallo Fernsehzuschauer. Hier ist Pat aus Elstal bei Berlin und ich äh, möchte kurz was zum Labyrinth sagen und zu der These, dass man sich da verirren kann. Das ist nämlich äh, eine Weit verbreitete aber fälschliche Annahme. Und ich weiß nicht genau, was Peter Sloterdijk mit seiner Labyrinthologie meint. Und die Tatsache, dass äh, die ersten 20 Ergebnisse bei Google äh, auch nur darüber berichten, dass er irgendwas mit einer Labyrinthologie am Start hat, ohne zu äh, beschreiben, was er damit meint, legen die These nahe, dass die Redakteure auch nicht so wirklich verstanden haben, worum es geht. Äh, jedenfalls im Labyrinth verhört man sich nicht. Man kann nicht die falschen Wege nehmen. Das macht man in einem Irrgarten. In einem Labyrinth läuft man weiter und weiter und weiter, bis man irgendwann in der Mitte ankommt und sich dort selbst findet und dann wieder herausgeht. Also das Labyrinth ist ein Selbstfindungsprozess ähm, und kein Ort, an dem man sich verirren sollte. Dass man dabei im äh, besten Sinne des Wortes von sich oder Dingen, die man bisher so wahrgenommen hat, enttäuscht wird, es ist eine andere Frage, das passiert garantiert und hoffentlich, aber man kommt ganz gewiss ans Ziel.